0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 119. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ule. So, ähm, ja, neues, neue Folge, neues Glück. Wir Juck. sind wieder remote miteinander verbunden. Mhm. Ähm, ja, ich käme dann gleich zu den Faktenchecks, weil ich sonst nicht habe. Hast du irgendein Faktencheck? Ja, <lacht> ich habe mal dann einen Faktencheck. Los. Und zwar geht's ums um Bea.
1: Sagt b äh, noch was? Das besondere Anwaltspostfach. Ja, genau. Ähm, das wird wohl immer schlimmer gerade. Da geht wohl gerade nichts mehr. Und das ist natürlich in der jetzigen Zeit eher blöd. Ähm, und die, die Anwälte laufen so ein bisschen, gut, äh, Amok laufen vielleicht gerade nicht. Aber <lacht> die. Ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass, dass der Laden ja eigentlich verkauft worden ist. Ne? Also die, der Auftrag ist ja an, an, an eine neue Firma vergeben worden. Und die haben sich auch gleich gemeldet von wegen ja, wir sind noch nicht schuld. <lacht> es gibt noch eine hm. Übergangsphase und noch ist der alte, das war ja die Athos, die hat das noch und hm. da geht, wo der Zeit ist, für ich, überhaupt nichts mehr. Also nicht nur, dass es schlecht funktioniert, sondern es geht momentan gar nicht
0: mehr. Ja. Nee, davon habe ich gar nichts gehört, aber schön ist es nicht. Nee. Ja, ich habe noch mal nachgeschaut, du hattest ja von dieser, ähm, von deiner Waage und der dazugehörigen okay OK App erzählt. Ja. Und ich habe mir mal die, ähm, ja, im im Google Play Store die Rezensionen dazu angeguckt und die decken hm. sich eins zu eins mit dem, was du erzählt hast, die Leute sind alle nur am Kotzen, dass die App ja alles können will, auch Sachen, wo man sagt, das hat doch überhaupt nichts mit mit der Thematik zu tun und wenn man es halt nicht erlaubt, dann geht die App gar nicht mehr, also die ist Mhm. gerade dabei, sich richtig, richtig schlechte... Wertung einzufangen.
1: Ja, meine ist auch irgendwo dazwischen. <lacht> ich habe eigentlich tatsächlich ähm, irgendwo noch, ähm, wo ist denn das? Also ein Alternativshop, eine ältere APK gefunden. Also eine ältere Version mhm. der, der der Software. Die, also der App habe ich, also ich habe erst deinstalliert, eine ältere Version installiert und dann das Update quasi deaktiviert. Mhm. Und ja, die muss ja, eigentlich muss sie ja nicht nach Hause telefonieren, deswegen funktioniert die natürlich weiterhin. Und die benutze ich jetzt erstmal.
0: Ja, das ist ja schön. Ja, man ist ja immer so, es gibt ja fast jede App auch als APK irgendwo zum runterladen, es ist nur immer <lacht> die Frage, ob die so sauber ist. Aber da gibt es ja auch ziemlich Ja, das Raum war schon, ich weiß gar genau,
1: nicht, welche das war, war schon eine von den Stores, die man so kennt. Also nicht 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 <lacht> irgendwie auf klickhier.com, sondern schon irgendwie was was brauchbares.
0: Ja, wir kämen dann schon zu Ad Compass gesammelten Werken, mhm. weil wie gesagt, so viele oder mehr habe ich auch nicht. Ich glaube, er hatte sogar noch mir hier irgendwie, das sehe ich natürlich erst, wenn ich fertig bin. Genau, bitte diesen Kommentar vorlesen, während meine Tweets geladen werden. Das kann ich <lacht> natürlich erst vorlesen. Wenn ich ist. <lacht> äh, dann hat er hier geschrieben, es ist schwer, weil es nur Haar-Trockner, aber was ist mit dem I? Ne, wir hatten noch Föhn. Ja. Föhn, H-Trockner.
1: Ja, was mit wieso I?
0: Ja, Haartrockner. Ach so, so also der Buchstabe. Ja, Ja, okay. (lacht) Gut. Äh, Ich beäßfele heute mal was. Mhm. Der Herr Wilhelm zu guten Plagg hieß nie Wilhelm. Da konnte man ganz gut erkennen, wer bei der Namensliste nur Löschipedia abgeschrieben hatte. Ach so, ja, stimmt. Damals haben es alle quasi in ihren Artikeln stehen Mhm. gehabt. Dann der Free-Eyed Raven ist der Vorgänger von dem Jungen, in Klammern Brand In den Büchern tritt ah. er als Rabe mit drei Augen in Vision Schrägstrich Träumen auf. Ah, okay. Also der Vorgänger. Gut. Genau. Ging Ginge darum äh, Max von Südo, den mhm. der so gespielt ja. hat. Dann hat er hier geschrieben, dass NPM Desaster war, dass jemand ein Stück Code von sich entfernt hat und alle Projekte, die das genutzt hatten, plötzlich kaputt waren. Abhängigkeiten können schaden. Ach so, ah, ja. Das ist immer noch der, der Nachfolger von diesem Hello World Ding. Ja, ja, ja klar. Wenn du so, dass du so zigtausend Bibliotheken brauchst. zu NPM mhm. komme ich nachher sogar nochmal, habe ich was okay. in der ecke Für Heimbüro auch nicht besonders geeignet, Bauarbeiter, Fahrer von Bussen, Bahnen und Postboten. Da ist von auszugehen, ja. Ja. Bauarbeiter war gerade witzigerweise heute bei, ich habe heute gehört, Lage der Nation. Die haben, am, ähm, glaube ich, am Sonntag oder so aufgenommen und der eine von den beiden sagte auch, ja, bei mir hier gegenüber ist eine Baustelle, da wird munter gebaut. Mhm. Könnte man ja auch mal überlegen, ob das irgendwie so sinnvoll ist. Ich habe auch jetzt auch irgendwas gelesen. Also gut, das wegen das, ich
1: glaube, jetzt habe ich auch angefangen, irgendwelche äh, Velorouten zu bauen und so. Also da mhm. äh, scheint, warum auch immer, äh, das halbwegs normal weiterzugehen. Wobei das jetzt nicht so ganz hohe Prio haben sollte, ne?
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn wenn die Leute dann Abstand halten, sie sind im Freien. Ja, aber die
1: Frage ist, ob das möglich ist. Also ich weiß es nicht, aber ich, ich stelle mir das relativ hm. schwer vor, dass das das. Da muss ja wahrscheinlich tatsächlich auch zwei Leute mal so zusammen was machen. Ähm, hm. Da fällt mir ein. Ich habe heute im, im, im Fernsehen gesehen. ähm, Ich weiß gar nicht, was Pressekonferenz ja, Ich glaube der 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 Spahn, ne? Hm. Ähm, da hast du gesehen, wie die, die Journalisten alle so war relativ weit, zwei Meter auseinander saßen und eine fragte was, mhm. und dann saß du da aber den Mikrofonmann, der saß von dem Fragenden zwei Meter entfernt, aber damit genau ein Zentimeter vor dem nächsten Journalisten. Mhm. Das war also, das ist ja dann auch okay. nicht so viel ich durchdacht.
0: Dafür gibt's es eine Tonangel.
1: Ja, die hatte er. Also, ist es eine Angel? Also er sah halt ein Stock. <lacht> so einen langen Stock. Ja, den hatte er. er ja. ja, gut. woanders Und dann hat er sich aber exakt vor den nächsten quasi gesetzt. Also es sah natürlich bei der okay. Nahaufnahme alles korrekt aus, aber wenn du dann das, das, das hm. große Ganze gesehen hast, dann hast du gesagt, Die so Totale. Okay. Ja, genau, das meine ich.
0: <lacht> da war das halt nicht mehr so schlau. Hm. Ja. ja, das war heute auch bei der RKI-Pressekonferenz, da saß der Leiter vom RKI und dann wirklich mhm. auf Tuchfüllung neben ihm seine, weiß nicht, Pressesprecherin, Pressereferentin oder so und, und dann dachte ich, na gut, vielleicht arbeiten die eh den ganzen Tag dicht an dich, dann ist es auch egal, ob sie in der mhm. Pressekonferenz zusammensitzen. Ja, ja. Dann äh, der Tschentscher Sch- Chen- war Chen- wohl ja. Laborarzt, am UK- Chen- war Laborarzt am UKE, bevor er Berufspolitiker wurde. Mhm. Ja, okay, UKE doch in der Presse- ja. Haben wir schon übergeschnackt. Ja, ja, genau. Ähm, bei eurem Titel, also er meint den letzten Episodentitel, blinkt mein Latinum. Remotus passt nicht vom Fall her. Ich würde wild raten, Remotum nehmen und hoffen, dass keiner merkt, dass ich die Details nicht kenne. So <lacht> ja, also wir haben, was, wir haben das sehr,
1: sehr ausführlich recherchiert. <lacht> <lacht> ich habe auch nochmal in Google Translation. Google, genau, genau <lacht> Ja. Sah okay aus. <lacht> ja.
0: Dann, äh, warum Trump an allem Obama Schuld gibt? Zwei Gründe. Er ist ein elender Rassist mhm. und er erinnert sich nicht an andere Präsidenten. Das kann natürlich also an auch noch sein. Ja. Außer Obama.
1: Ja, das kann ja. natürlich auch noch sein. Ich, ich glaube tatsächlich, dass bei ihm eine ganze Menge Ego ist, weil alle, weil Obama ja. sehr populär war und ihn eigentlich ja, nur zu Recht viel Gegenwind kriegt. Ich glaube, das, das, das beschäftigt ihn offensichtlich sehr.
0: Ja, er möchte halt besser ein, sein. Ein kleiner Mann mit kleinen Händen. Ja. Dann schreibt André, äh, ihr habt Javier nicht richtig ausgesprochen. Xavier mit c wach Also ich dachte immer, wird Xavier ausgesprochen. Aber behauptet, er wird Xavier ausgesprochen. Ja? Okay, das... Genau. Wer auch immer das festlegt. Ja, Naido. Na, naido. <lacht> ich sage ja, das klingt wie ein Dial- Na, Naido. Egal, wer bei den Demokraten gewinnt, der nächste US-Präsident wird bei der Inauguration älter sein als alle davor. Ja, das finde ich erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass es irgendwann in der Geschichte Amerikas schon mal vielleicht einen gab. Der also Washington sieht auf den Dollarschein auch nicht frisch aus. aber. Ja, ich glaube, glaub, gerade ja. zu Washingtons Zeiten da wurden Leute gar nicht so alt. Ach, das ist immer so eine Durchschnittsgeschichte. Damals war halt die, die Sterblichkeit, gerade die Kindersterblichkeit sehr hoch. Ach so, so meinst du meinst, das, das Durchschnittsalter sehr gering. Du so meinst, halt, dass die dann Alten mal, genauso alt wurden? Ich, ich meine mal, sowas gelesen zu haben, dass eben es schon immer auch Leute gab, die alt geworden sind, mhm. ne, wenn sie nicht von Krankheit oder so dahin gerafft wurden. Natürlich im Durchschnitt nicht, aber es gab auch schon früher alte Menschen. Ah ja. Dann schreibt André, die BIM, nee, die, die BIM die, ja stimmt, die Bimbis er meint die Bundesminister ich dachte, er meint einen speziellen die bim sind von Crackberry zu iPhone gewechselt und angeblich war nie irgendwas wichtiges auf dem Crackberry, wobei ich da mal frage, warum die Minister überhaupt Handys haben wenn da nie irgendwas wichtiges drauf ist ja. das stimmt ja, dann wahrscheinlich, weil wir über meinen Monitor gesprochen haben Monitor bei Apple gibt es Stand jetzt genau ein Pro Display XDR für 6000 Geld ohne Ständer, der kostet nochmal 1000 <lacht> also genau, als das bekannt gegeben wurde ähm, ist es komisch, dass ich an den Worten Dear Diary erahne, für welche Netflix-Serie da versehentlich Werbung bei euch reingeraten ist? Ich weiß gar nicht, hatten wir uh, irgendwas mit Dear Diary? Äh,
1: ja, Dear
0: Diary war... I... Nee, Quatsch, dieses I'm okay with... Nee. I'm not okay with this. Das fängt,
1: das fängt da quasi exakt so an, wo sie sagt, liebes Tagebuch, Ach so. fick dich. Das war so, fängt, der, fängt so. die Serie
0: quasi an. Genau. Und dann schreibt er Mark Maroon oder Maron, den du so gefeiert hast letztes Mark Mal. Mark Wahlberg einen Podcast. Nein, Mark Maron. Ach, jetzt. Den okay, nee. Den, ja, ja, den Comedian. Den ja, den Times ja, 4 ja. oder so. Ja. Der Comedian. Ja. Hat ja. auch einen Podcast, sagt er. Ah, okay. WTF-Pod. <lacht> okay, klingt da schon ja, da lädt er sich Personen in seine Garage. Unter anderem hatte er vor ein paar Jahren einen Barack O., der irgendwas mit der US-Regierung zu tun hatte. Also hatte er wohl mal Barack Obama zu Gast. Ja. Interessant. Ja. ja, das waren die gesammelten Werke von, jetzt kommen Dance-gesammelte Werke. Mhm. Und äh, die sind überschaubar. Das erklärt er aber auch gleich selber, warum. Und zwar, ich richte gerade einen Rechner neu ein. Und musste zwischendurch denken, früher hatte man immer alle Installationsdatei und die Keys musste man in Anführungszeichen finden. Jetzt hat man alle Keys und muss die Dateien erstmal finden. (lacht) Das ist ja genau das Problem, was ich hatte. Äh, Ja, und dann schreibt er nur noch, ansonsten habe ich euch an dem Tag zu Ende gehört, an dem die Labore komplett geschlossen wurden. Da war leider keine Zeit für Dens gesammelte Werke. Bizarres Bild, wie jede Menge LaboringenieurInnen immer auf Abstand und Hygiene bedacht. Bürogeräte, Industriesteuerung, 3D-Drucker, Ostsees, die Pots des Forschungsflugzeugs und Werkzeug vom Lötkolben bis zum Schweißbrenner in die Privatfahrzeuge laden. Ich bin verwundert, dass kein LKW für Windkanal und Autobühne kam. Heimarbeit <lacht> ist halt nicht immer Homeoffice. Ja, okay. Also eher Home Garage. Ne? Ja, ja, Garage heißt ja, Werkstatt heißt ja glaube ich Garage. Das ist ja glaube ich auch so ein false friend, dass immer Garage gesagt wird und damit aber auch, oder ja, auch Werkstatt gemeint sein kann. Okay, das wusste Gut, ich nicht damit gehen wir schon durch. So. Ja, ich meine Garage, äh, so, so, ich meine dass man so an, an äh, eben an Werkstätten so als Name, dass dann irgendwie äh, Paul's Garage. Ach so, ja klar. Ist ja, seine ja. Garage gemeint, das sondern dass es halt seine ja. Werkstatt ist. ja. ja. Also ich meine, Garage kann vielleicht auch Werkstatt heißen.
1: Aber ich glaube, das ist nur, nur bei Autowerkstatt. Deswegen, weil es eben von Garage
0: ja. kommt. Genau. Ja. ja, stimmt. Also müsste man sagen, Garage kann, wenn, dann Autowerkstatt heißen. Sonst ja. sagt man, glaube ich, Workshop, ne? So auch ziemlich wörtlich übersetzt. Ja. Gut. Kämen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Corona-Blog. Ich mache das auch als ein Blog, so wie letztes Mal, weil wer dann keinen Bock drauf hat, kann den einmal beflissentlich... Bespringen. Jo. Ja, und das Erste, was mir eingefallen ist, über den Weg gelaufen ist, war irgendwie ein Text von, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube, das war der Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie, die so, sage ich mal, den Teufel an die Wand malten, dass das Ganze uns jetzt zwei Jahre so, also ich glaube, die meinten wirklich den jetzigen Zustand oder den, der vor einer Woche aktuell war, dass der vielleicht tatsächlich zwei Jahre anhalten muss wie als Hypothese. Mhm. Ja. Da, muss ich sagen, wurde mir doch ein bisschen mulmig. Ich musste dann daran denken, wurde ich gleich nostalgisch. Ich weiß nicht, ob ich die hier noch habe. Wir haben hier unsere alten Hörspiel-Schallplatten aus Kinderzeiten hier im Keller, wo ich mich befinde. Und da hatte ich eine Schallplatte, ein Hörspiel Zwei Jahre Ferien. von äh, Jules, Nach einer Geschichte von Jules Verne, wo ja. irgendwelche Schüler auf dem Schiff übernachten. Das soll eigentlich am nächsten Tag ablegen. Dann kommt ein Sturm, das Schiff wird abgerissen und... Äh, dr- ja, völlig unkontrolliert dann auf dem Meer unterwegs, zerschellt an der Insel und die müssen da so ähnlich wie bei Herr der Fliegen, glaube ich, ist es ja auch so, sind da diese ganzen Jungs, ja, sind, glaube ich, Jungs und ja, müssen da dann sehen, wie sie über die Runden kommen Mhm. und werden nach zwei Jahren durch Zufall gerettet. Äh, Ja, und diese Geschichte heißt zwei Jahre Ferien. Lost. Wobei das, was wir haben, ja nicht gerade Ferien
1: sind. Nee, das war von ab.
0: (lacht) Ja, und ganz frisch dazu, hast du das gesehen mit Hammer und Tanz? Nein. Hammer und Tanz, es war, es, deshalb klingt das so ein bisschen seltsam, weil das eine Übersetzung aus dem ähm, aus dem Englischen ist. Das ist so auf medium.com, so ein langer, langer Text. Da, das habe ich aber auch schon von einer anderen Seite gehört, dass uns jetzt nicht das droht, mit zwei Jahren diesen Zustand den wir jetzt haben, mhm. sondern dass vielleicht, wenn das Gröbste erstmal vorbei ist, und die Ausbreitungsrate sich, ja, normalisiert kann man glaube ich schwer sagen, aber unter so einem gewissen Level sinkt, also dieses R0 unter 1 sinkt oder so, mhm. dass man dann halt wieder so ein bisschen, sage ich mal, den, den Hahn ein bisschen aufdreht oder die Re- und also die Regelung wieder ein bisschen auf abnimmt, ja. freilässt. Dann äh, schaut, ob man irgendwie, ähm, ja, wie sich das dann weiterentwickelt und wenn die Kurve wieder hochgeht, dann dreht man den Hahn wieder zu, also macht wieder stärkere Regeln Hm. und das Ganze immer so rauf und und das nennen sie eben, also der Hammer ist jetzt. Ach stimmt, das haben die die Briten vorgeschlagen, ne? Die, ja, die also zumindest sowas mit Herdenimmunität.
1: Nee, aber in Großbritannien kommt das jetzt auch diese Idee vom wegen, äh, ja, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Vielleicht nicht von den gleichen, die das ja. mit Herdenimmunität wollten, aber auch, zumindest kommt das, durch ursprünglich von da.
0: Ja. Nee, da bin ich echt gespannt, wie sich das tatsächlich weiterentwickelt. Ja. Ja, ich auch. Ja, und im privaten Bereich hattest du ja schon tatsächlich äh, so eine Idee Familienvideokonferenz, ne? Ja. Ähm, wir werden am Dienstag tatsächlich ähm,
1: die nächste machen. Wir hatten schon so eine halbe, also drei Viertel. Also wir hatten unsere erste Vide- Videokonferenz und dann haben wir quasi, Opa war im Krankenhaus, der ist zum Glück wieder raus. Ähm, hab ich, war dann meine Mutter bei ihm, also man soll ja eigentlich nicht Kontakt, aber Opa kann nicht so wirklich die ganze Woche alleine. Ähm, hat ihm dann quasi auch mal gezeigt, wie das funktioniert, und ab ja morgen wollen wir jetzt wöchentlich mit allem Mann zusammen quasi schön Videokonferenz konferieren über äh, dein Nextcloud? Genau, über die Nextcloud. Das hat beim letzten Mal echt gut funktioniert, auch die äh, bei Opa ist ein bisschen schwierig generell, äh, weil einfach sein sein Internetverbindung lahmarschig ist wie Hölle. Aber ansonsten ging das auch mit 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 was waren wir mit sechs Teilnehmern quasi nachher, also sechs getrennte Kanäle, Videokanäle eigentlich bei mir zumindest problemlos. Also kein mhm. Lag, kein gar nichts, äh, ja, hat alles super funktioniert. Das ist tatsächlich der einzig mit beschränkende welchem? Faktor ist echt der lokale Internetanschluss dann. Also der Server selber, ja. obwohl es ja nur ein virtueller Server ist bei mir, ähm, kommt da super mit klar. Und mit welchem Device macht dein Opa das? Äh, Laptop. Ach so, der hat einen Laptop, gut. Der hat einen Laptop, der hat sich ja. vor kurzem erst neun geholt, der auch eine Webcam drin hat. Äh, ja, mein Opa ist schon sehr technikaffin. Die hatten wir irgendwann mal mit einem C16 angefixt von Aldi. <lacht> Und seitdem ist der, der macht auch immer so Excel-Film-Bosel-Verein und all sowas. Und der ist auch, also weit über oh. 90 und, äh, <lacht> ist da aber tatsächlich sehr fit drin immer
0: noch. Obwohl der spät angefangen hat. Ja, ich bin ja auch schon überlegen, es reden ja im Moment alles alle von diesem Jitsi, Jitsi, da ploppen ja überall irgendwelche Server auf, dass irgendwelche Leute sagen, hier, ich habe noch irgendwo einen Server, der langweilt sich eh, ich installiere mal dieses Jitsi mhm. und dann müssen die nur die URL veröffentlichen und dann kannst du da gehen und dann wird ja so eine, so eine Jitsi-Session mit so einem selbsterdachten erdachten Session-Namen gestartet und diesen Namen kannst du dann anderen Leuten geben und mhm. dann können sich die alle da zusammen sammeln und das gibt es auch als App für Handy und so. Ja. Fand ich ganz interessant.
1: Ja, dieses Nextcloud kannst du theoretisch auch über Handy machen. Also einmal beim Browser, es gibt gleich auch noch eine extra App dazu, zu Talk. Und sowas ähnliches habe ich mir auch schon gedacht, dass ich das, dass ich auch äh, den Link so in einem relativ beschränkten Kreis teile. Ich dachte, das klappt ja mhm. super. Man, man darf halt nur nicht alle parallel drauf gehen. Ne? Dann, wenn man sich verschiedene Uhrzeiten abmacht, dann könnte man das halt mehrere noch nutzen. Und ich also, zeige,
0: den, den Raum quasi lässt.
1: Ja, nee, auch einen anderen Raum, aber trotzdem, wenn wir natürlich zwei Räume hätten und beide gleichzeitig und jeweils mit sechs Personen, dann wird es dann wahrscheinlich irgendwann schwierig mit der, mit der Bandbreite, könnte ich mir vorstellen. Und deswegen, dass man einfach sagt, okay, wir machen es montags, wir machen es dienstags oder sonst wie. ne das kost, Bandbreite kostet mich ja nichts. Also das ist dann... Hm.
0: Ja, ansonsten das erste Thema in der vergangenen Woche war die war dieser Facebook Bug. Hast du das mitgekriegt? In nee. Sachen also Facebook Bug speziell in Bezug auf Corona. Facebook hat plötzlich angefangen alle möglichen äh, Postings, die absolut korrekt, seriös und auch aus sage ich mal renommierten Quellen waren, als äh, Spam oder Fake News oder so zu kennzeichnen. Aha. Sie haben ja so eine Funktion schon länger ja, ja. und plötzlich stand bei allen möglichen Sachen, die absolut korrekt und äh, in Ordnung waren, äh, ja stand hier oh, nee irreführende Meldung und äh, nicht glauben so ungefähr. Aha. Hat dann irgendwie kurze Zeit später Facebook auch zugegeben, ja, wir haben dann ein Problem und unser Algorithmus läuft da gerade irgendwie äh, gegen die Wand, ähm, wir sind dran. Haben sie, glaube ich, dann auch relativ schnell behoben, aber eine Zeit lang wurden auf Facebook halt alle möglichen Postings als, ja, Fake oder ich weiß nicht, als was genau sie kategorisiert wurden, aber jedenfalls wurden sie falsch äh, falsch bewertet. Aha, okay. Nee, habe ich gar nicht so mitgekriegt. Wo wir gerade bei Fake sind, hatten wir letztes Mal schon über Venedig gesprochen. Ah, Venedig. <lacht>
1: nee, hatten wir nicht. Ah, ich hatte mir das aber auch. Ich war wegen Venedig. Ist auch falsch, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe aufgeschrieben: Venedig wird nicht sauberer, was ja eigentlich auch mhm. nicht stimmt. Aber also das ursprüngliche war ja irgendwie so ein Foto von so Schweden, ne? Dass das seitdem ja. äh, Venedig quasi Lockdown ist, das Wasser so viel besser ist, dass die Schweden da wieder schwimmen. Mhm. Ähm, ja, das Bild war halt nicht aus Venedig, ne? das war von wo auch immer. Urano. Ja, so genau. <lacht> äh, äh, aber tatsächlich, trotzdem kam dann auch noch hinterher so, ja, aber trotzdem, das, die Wasserqualität hat sich schon deutlich gebessert, auch wenn da jetzt keine Schwäne rumschwimmen.
0: Ja, weil da nämlich so ein Video dann auf Twitter geteilt wurde von Reuters, also von der Nachricht, die Nachrichtenagentur mhm. Reuters, die darüber berichtet hat, dass in Venedig doch auch tatsächlich das Wasser besser geworden ist und dass man das auf den deutlich verringerten Schiffsverkehr zurückzieht. Weil ich, ist es ja nicht so, dass die Leute alle plötzlich nicht mehr das Klobe nutzen oder so. Ja. Oder was man auch immer als Ursache sich vorstellen könnte. Aber natürlich, wenn da weniger das Wasser aufgewühlt wird, ist natürlich auch klar, dass das äh, dann optisch schon mal die Wasserqualität deutlich verbessert. Ja, Ja, dann gab es ein bisschen Aufregung vielleicht zu Unrecht über die Geschichte mit den Telekom-Daten, weil ähm, das RKI bei seiner Pressekonferenz ja gesagt hat, ja, wir kriegen von der Telekom Daten übermittelt, Mhm. aus denen wir feststellen können, ob die Leute auch brav zu Hause bleiben oder nicht. Ja. Jetzt mal etwas vereinfacht und dann ging gleich der Riesenalarm los und vor allen Dingen sagte er dann noch in der Pressekonferenz, wobei das glaube ich auch nicht alle mitgekriegt haben, ja, diese Daten gibt es schon seit längerem von der Telekom, nur normalerweise muss man dafür bezahlen.
1: Mhm. Das, die <lacht> sind aber tatsächlich ja. nicht,
0: nicht personenbezogen gewesen, ne, sondern. Nee, die sind, die sind nicht nur anonymisiert oder pseudonymisiert, mhm. die sind aggregiert. Also da, das sind nicht mal einzelne Datenpunkte sondern sind hier auf ist tausend immer, Leute rum, so ungefähr. Genau, also hier sind äh, zehn auf einem Haufen und äh, diese zehn auf einem Haufen bewegen sich jetzt, äh, davon gehen drei dahin und der Rest dahin. Mhm. Also das ist nicht mal einzelne Datenpunkte, sondern Gruppen. Und ich sag mal, wenn selbst Linus äh, Neumann vom CCC sagt, das ist, weil es halt schon jahrelange Praxis ist, kann man da, braucht man sich da jetzt nicht drüber aufregen. Und in diesem Zusammenhang ist es völlig in Ordnung. Gut, äh, ich glaube, die äh, Herr Spahn hätte natürlich schon gerne noch mehr. Der hätte glaube ich gerne so.
1: Ja, der wollte es mehr. Hat Müllerli auch zu so seinen Rückzieher gemacht. Ne? Also, also gemerkt ja. habe, dass Leute das nicht nur gut finden. Das muss man vorsichtig ja. ausdrücken.
0: Ne, weil wenn du da wirklich einzelne Personen nachverfolgen könntest und dann hättest du irgendwo das Bewegungsprofil von einem Infizierten und würdest sehen, oh guck mal, da war der Infizierte bei Bäcker XY und als der im Laden war, waren auch äh, Person Z und noch so weiter im selben Bäckerladen. Okay, die können gleich alle mal in Quarantäne. Das ist natürlich schon ein bisschen, hm, weiß ich ja. ja nicht, ob ich das so ja. finde. Ja. Äh, hast du denn schon mal bei deinem Vermieter angefragt, ob er dir die Miete erlässt?
1: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht, aber ich bin tatsächlich, ich habe mir überlegt, also bei uns, ähm, wie es aussieht, gibt es vermutlich nächste Woche Kurzarbeit, ist oh. von auszugehen. Ähm, <lacht> also das ist noch nichts Spruchreifes, aber das geht so in die Richtung, weil wir einfach auch deutlich weniger zu tun haben, bis also Kurzarbeit dann nicht 100% Kurzarbeit, ne, sondern man kann das ja auch mhm. tageweise machen. Ähm, ich habe mir schon überlegt, dass ich, wenn das, wenn die Kohle nicht reichen würde, weil mhm. du kriegst ja nur 60% vom Gehalt, dann würde mhm. ich einfach sagen, ich zahle weniger Miete. Was wollen sie machen? <lacht> also erstens ist ja derzeit sowieso ausgesetzt, äh, also Kündigung. Kündigung, ja, Kündigung gar nicht, auch das das äh, also Räumung quasi. Mhm. Und zweitens, ich habe, weiß genau, wie lange sie hier gebraucht haben, um die Bude voll zu kriegen. Die werden, glaube ich, einen Teufel tun, dass wenn ich einfach nur weniger zahle, mich da irgendwie raus versuchen, rauszuklagen. Sie kriegen ja dann auch irgendwann hinterher wieder. Äh, ja. wie gesagt, da bin ich noch nicht. Ne? Also bloß wenn das tatsächlich so in den irgendwie in den Bereich kommen würde, dann würde ich sagen, bevor ich mir nichts für Essen kaufen kann, dann schmacht sie natürlich die, die Mieter einfach runter. Und habe relativ wenig
0: besorgen, dass ich dann irgendwann raus müsste, deswegen. Hm. Nee, weil das, äh, ich kriege ja auch diese Immobilien-Newsletter aus der Immobilienbranche hm. und da ist das auch Thema und die sind da eigentlich auch ganz gesittet. Also die sind jetzt nicht so, dass sie sagen, eine Riesenaufregung. Gut, die hoffen natürlich, dass das dann wieder eine Stufe weitergeht, weil hm. es wird ja gerne so das Bild kolportiert von dem weiß ich nicht äh, milliardär der irgendwie äh, fünf mietshäuser hat und genauso gut auf die mieteinnahmen auch verzichten könnte aber man muss ja auch sich überlegen es gibt ja auch ähm, wirklich leute die vielleicht eine immobilie haben und von den mieteinnahmen ihren eigenen lebensunterhalt bestreiten auf welchem niveau ist jetzt mal ist einmal dahingestellt aber die vielleicht davon abhängig sind oder auch vielleicht Leute, die eine Eigentumswohnung haben zur Altersversorgung, so wie du vorher ein Mieter in einer Eigentumswohnung warst mhm. und die auf die Einnahmen angewiesen sind, weil sie davon wirklich fast direkt am Ende eins zu eins äh, wiederum einen Kredit da bezahlen
1: Ja, ja klar. Also bei mir das ist das nicht der auch. Fall. Das ist bei mir tatsächlich ein Investor quasi, um es gehört. Ähm, hm. wobei das auch außerdem würden die jetzt ja gar keine Chance haben, Neuen zu kriegen. das heißt, Wenn die das verschenken würden, du, ja. kein Mensch kann ja umziehen, weil du darfst ja
0: nicht einfach raus mit mehreren Leuten und alles. Da fängst ja, ja schon an.
1: Äh, ja, das stimmt.
0: Ja, am, am Ende läuft es ja darauf hinaus, wenn wir jetzt mal wieder bei meinem Beispiel bleiben, mit dem kleinen Anleger, der sein Geld in der Eigentumswohnung investiert hat und die Miete eigentlich nur wieder in die Bank durchreicht, dann sind wir ja da, wo Italien schon vor Wochen waren, wo ja die italienische Regierung gesagt hat, hier, wir stoppen jetzt mal alle äh, Darlehenszahlung. Ja. Das wäre ja auch ein Konstrukt, was man sich vorstellen könnte, dass man, wenn dann ein Vermieter kommt und sagt, scheiße, die Leute brauchen keine, ich muss oder darf oder will den Leuten die Miete erlassen, aber ich brauche die Kohle ja auch selber zum Leben oder zum Kredit abbezahlen, dass man dann sagt, gut, dann musst du das jetzt, also den Kredit im Moment auch nicht ab, dann wird der halt auch gestundet. Ja. Ja oder eben bei so großen Investoren, wird man sagen, ja, ihr werdet nicht morgen, äh, am Hungertuch nagen, nur weil mal zwei, drei Monate die Mieteinnahmen ausfallen. Ja, richtig. Außer die haben vielleicht ein bisschen knapp kalkuliert. Ja, das
1: sollte man dann nicht tun. Wobei, ich, ich glaube, wenn, wenn du in der Stadt eine Mietswohnung, Miet, Mietswohnung hast, ähm, klar, wenn du jetzt vom Monat angefangen bist damit, dann nicht, aber dann hast du, glaube ich, relativ schnell genug Geld, um davon, äh, dass du auch mal einen Monat aussetzen kannst oder zwei. Ja. Wobei eben auch die Frage ist, man muss die, die Mieteinnahmen müssen ja nicht komplett wegfallen. Das kann ja dann auch einfach nur reduziert sein. Mhm. In der Regel. Das das, gerade in Hamburg hatten sie ja auch, dass das viele Gewerbeimmobilien tatsächlich äh, gesagt haben, wir nehmen jetzt nichts. Und gerade auch im städtischen Bereich, ich glaube, Saga und so, die haben auch schon gesagt, so wenn die Mieter nicht zahlen können, momentan äh, ja, akzeptieren wir das so nach dem Motto. Ja,
0: ja das ist auch spannend, weil äh, meine Frau will ja mit einer Freundin zusammen zum Glück erst, ich glaube im September ist das erst, will sie ihren Geburtstag feiern in der großen Party und mhm. hat dafür schon so ein Vereinsheim gemietet von so einem äh, hier, von so einem, also so eine, eine Gastronomie, die zu einem Fußballplatz gehört.
1: Ja. Ne?
0: So. Und da hatte sie jetzt auch den Gedanken, scheiße, was ist, wenn der jetzt pleite geht? wer ja. weiß, ob bis dahin ein neuer Besitzer ist und ob der das auch anbietet, was der uns anbietet. Aber der hat schon gesagt, dass wiederum der Verein ihm die Pacht erlassen hat. Also weil das ah, Vereinsheim mh. gehört ja dem Verein und der Verein hat gesagt hier, wir äh, erlassen dir das. Ja. Ja,
1: weil auch ich schon gedacht hat, F- ja die ganzen, also ganz äh, äh, Restaurants und auch so Foodtrucks und sowas. Also ich habe ja meinen hm. mein, mein Lieblingsitaliener, den ich allen jeden zweiten Dienstag ähm, meine lecker Pizza krieg, der hat auch schon eine Mail rumgeschickt, so Leute, ähm, ist überhaupt noch jemand da von euch? Also weil natürlich hm. sitzen die größtenteils auch im Gewerbegebiet und fahren die halt hin. So Leute machen alle Homeoffice und selbst wenn es nicht so wäre, ich weiß gar nicht, ob die aufmachen dürfen. Das ist ja wahrscheinlich wie so ein Restaurant, die dürfen ja auch nicht, äh, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich glaube, Foodtrucks sind ja. auch in der Regel eigentlich eher nicht zu mitnehmen, sondern Leute gehen da ja hin und essen da. Ne?
0: Ja, dann muss er halt sagen, nehmt das Essen und verpieselt euch.
1: Ja, ja. das ist die Frage, wie viele Leute kommen ja, tatsächlich. ne? Das ist ja das Problem. Ja,
0: ja weil es das heißt ja, die Gastronomie darf weiter, aber nur, wenn sie liefert oder abholen Ja, macht. Mhm. Also wenn, wenn die Leute die Sachen abholen oder wenn es ihnen geliefert wird. Nicht zum Vorort-Verzehr. Ja. Wobei das natürlich bei so einem Food Truck, also ob ich nun am Foot Truck stehe oder drei Meter weiter weg gehe, das ist dann ja auch Banane.
1: Ja, eben, das ist die Frage, ich glaube, da wird es vielleicht sogar gehen, aber trotzdem haben die natürlich tierische
0: Probleme, ne? weil die
1: ja. ja primär auch tatsächlich da sind, wo keiner ist, wo jetzt keiner mhm. mehr ist.
0: Ja, es wäre ja egal, wo wollen sie denn im Moment hingehen? Es ja. gibt ja nirgendwo irgendwie Menschenansammlungen mehr. Ja. Selbst wenn sie jetzt im Wohngebiet gehen würden, wie so ein Eismann oder so. <lacht> <lacht> so ja. Ding, 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 ding. und dann Ja. Pizza. ja. Ja, wo ich bei meiner Branche, was auch jetzt da heiß diskutiert wird, weil das war auch so ein Ding, was so langsam am Anlaufen war und jetzt natürlich plötzlich super schnell Fahrt aufnimmt. Es gibt ja im Bereich des Wohnungseigentums diese Eigentümerversammlung, wo ja eigentlich einmal im Jahr alle Eigentümer eines wig objektes sich zusammensetzen und alle möglichen Sachen beschließen und, und die Abrechnung absegnen und so weiter und so fort und den Verwalter entlasten und so weiter und so fort. Diese Eigentümerversammlungen gestalten sich eh schwierig, gerade weil es ja so mittlerweile so abstruse Geschichten gibt, wie Eigentumsobjekte, die aus mehreren hundert Wohneinheiten bestehen. Mhm. Das heißt, du brauchst schon irgendwie einen Riesensaal, um die Leute da alle zusammenzukriegen. Das war, glaube ich mal, ursprünglich nicht so gedacht, solche Riesenobjekte. Und dass die Leute auch von überall herkommen. Also früher hatten die Leute halt eine Eigentumswohnung, entweder sie haben selber drin gewohnt oder sie wohnten vielleicht in derselben Stadt Mhm. wie da, wo sich die Eigentumswohnung befindet heute. Haben Leute in, aus Hamburg, haben halt fünf Eigentumswohnungen in einem Objekt in Leipzig. Ja, naja, klar. Und deswegen war schon immer in der Branche so der Gedanke, Mensch, könnte man nicht so eine Eigentümerversammlung online machen? Ja. Jeder sitzt vor seinem Rechner, so ne, wie bei dir, Videokonferenzmäßig. Mhm. Ja, und dann geht's halt los. Und das ist natürlich jetzt gerade besonders spannend. Weil du kannst ja eigentlich selbst, wenn du nur 20 Eigentümer hast und selbst wenn die alle selber in der Einheit, äh, in der Immobilie wohnen und deshalb alle aus derselben Stadt kommen, selbst dann hast du ja schon das Problem. Ja, klar. Die treffen sich normalerweise irgendwie in der Gaststätte, im, im, im Raum, wo sonst die Hochzeitsfeiern stattfinden, kannst du ja alles vergessen.
1: Ja, ja ich glaube so sowieso das das generell, dass das, das, diese ganze Videokonferenz, das wird auch bleiben relativ viel, mhm. wenn das Corona-Thema irgendwann vorbei ist. Weil Leute haben sich jetzt daran gewöhnt, ja. die Infrastrukturen bauen sich jetzt auf, die Leute, die kriegen das Know-how, um es vernünftig 50 zu benutzen und das wird dann wahrscheinlich, irgendwann wird man sich dann viel überlegen, so, ja eigentlich wäre dieser Fluch unnötig gewesen oder die, diese Fahrt nach, nach wo auch immer hm. ähm,
0: Genau, ja. ja. Das wären so die, die positiven. Ja, genau. Ja, apropos Videokonferenzen, du hast irgendwas von den, von den armen Bohnen erzählt. Ja, das fand ich sehr spannend. Also nicht nur den die, die Boden, also die Rocket Beans. Also ich, ich
1: bin ja schon so ein bisschen so ein YouTube-Junkie. Jetzt we- weniger diese klassischen influencer filme filmchen gucke ich mir weniger an, aber schon so Top-Ten-Listen und und also was viel, was nerdisch ist. Und ich fand es interessant, dass so ziemlich alles, was ich so gucke, oder auch John Oliver, die alle momentan zu Hause sind, ne? Also so merkt man das mhm. so, dass und vor allem Rocket Beans fand ich interessant tatsächlich, weil es ja hier in Hamburg aus ist, äh, mal in die Wohnung zu gucken. Und was ich fast noch noch spannender fand, war, wie heißen die? Was äh, mir ganz kurz überlegen? Wie hießen die? Äh, what? What, no, what Culture. Also, das ist so ein, Ich glaube, die hauen jede Woche irgendwie mindestens ein Video raus. What Culture Games gibt's, What Culture Movies. Und das was ich da, sehr halt interessant. fand. Ähm, erstens, die sind offensichtlich in Wales, muss ich nicht. Ich dachte, das wäre immer wär so ein US-Format. Und die haben sehr kleine Einzimmerwohnungen, die Leute. Denk, dachte ich auch so Moment mal das sind weißt du das sind so die die Leute die man da immer sieht dann denkst du okay das sind relativ bekannte Menschen die haben viele Aufrufe die werden wohl ganz anständig Kohle haben aber ich glaube in in der Branche verdient man nicht so gut offensichtlich was ich vorher nicht gedacht habe mhm. also ja aber ich sag das interessant dass Einblicke. ja das ist ja auch überhaupt interessant dass merkt man dann dass das ganze Leben eben auch zu Hause ab ist ja egal was du guckst auch im Fernsehen ob es heute Show ist oder sonst was da ist halt immer ohne Publikum, ne? Momentan immer irgendwie mhm. entweder alleine Studium oder teilweise auch, auch zum Beispiel Extra 3 war auch von zu Hause von, vom vom den auch quasi Homeoffice Extra 3 gesendet. Mhm, nee, ich ich. habe
0: nur gesehen die Bilder aus der Extra 3 Sendung, die noch im Studio war ohne Publikum und du sagst die nächste Sendung war dann genau da war es zu Hause. Ja genau aber ob das notwendig gewesen naja gut, besser ist es natürlich ja,
1: nee, aber ich glaube bei ihm war es auch noch tatsächlich etwas Quarantänemäßiges, von wegen er war da und da und deswegen äh, sollte er auf jeden Fall zu Hause bleiben genau wie Carlo von Tiedemann, aber der ist ja jetzt wieder raus, der ist ja auch irgendwie in Italien gewesen den hatten wir als erstes hier, als ersten Promi quasi auch, als ersten Mhm. Quarantäne-Promi, aber der ist jetzt wieder am Arbeiten weil die Quarantänezeit ist um, er hat nichts äh, sich eingefangen und deswegen ist er jetzt wieder beim NDR zugange hm
0: ja, dann gab es eine schlechte Nachricht für Daniela und Christoph vom ESC-Schnack. Der ESC wurde abgesagt.
1: Ja. Ja, gut, wundern mich nicht. Der also E-Busetzung. erwartungsgemäß. Ne? Also ich glaube, selbst selbst wenn der ESC selber auch nicht das Problem wäre, spätestens die ganzen Public Viewings und sowas, ne, würden ja nicht gehen. Mhm. Und klar, und ja, so ein die, ESC das ohne Publikum, ESC das lebt ja primär vom genau. Publikum, ne? Ja, also das haben sie auch ich gesagt. Würde sagen, ich, ich, ich würde fast sagen, Folge. weniger von
0: der Musikqualität. Okay, jetzt werde ich gehauen. Darüber kann man jetzt diskutieren. Ja, aber sie sagten das auch so, ne? Du kannst kein ESC machen ohne Publikum. Ja. Ne? Also das geht gar nicht. Ja. Und ja, stimmt. Wenn du dann ja, Public Viewings kannst du ja einfach nicht anbieten. Und ja. wenn dann Versammlungen immer noch nicht gestattet sind, dann ergibt sich das von selbst. Aber du hast natürlich recht, ne? Dann. Ja, also er wird irgendwie, er findet einfach dieses Jahr nicht statt, dann sozusagen planmäßig nächstes Jahr. Ich glaube, der Austragung, also Rotterdam, wenn sie wollen, dann können sie auch noch, ne, das ist ja eine Kostenfrage, die haben schon wahrscheinlich eine Menge Kohle ausgegeben. Also wenn sie sagen, okay, dann dürften sie es auch noch mal äh, ausrichten. Und was war noch? Aber die Lieder, die jetzt ja schon in den Ländern entschieden worden sind, Die Lieder dürfen nicht nächstes Jahr antreten. Ach, warum das denn nicht? Ja, weil es ja so, früher war es doch so ganz streng, das Lied durfte vorher auch noch nicht im Radio laufen. Die Regeln haben sie ja schon, ja, haben sie ja schon aufgelöst. Aber es gibt wohl immer noch so eine eine Regel, dass das Lied eben nicht länger als äh, x Wochen, Monate (lacht) alt sein darf. Aha. Damit nicht ein Lied irgendwie schon Ach, sonst kommt irgendwie ein Land und sagt, direkt nach dem äh, vor, äh, nach dem einen ESC bringt es schon das Lied raus vor der nächsten ESC, damit das dann möglichst lange schon sich bei den Leuten ins Ohr dudelt. Mhm, ja, okay, kann natürlich auch. Deswegen gibt es da, glaube ich, so eine Mindesthaltbarkeitsdatum von so einem ESC-Kandidaten oder mhm. Lied. Sie haben gesagt, ob ihr dieselben Künstler nochmal schickt, ob ihr sagt, der Künstler tritt nächstes Jahr an, könnt ihr gerne machen, können die Länder selbst entscheiden, aber nicht mit demselben Stück.
2: Ah ja,
1: ja. Oh.
0: Ja, dann gab es Merkels erste Rede. Das ist ja, war ja schon was ganz Besonderes, weil Merkel eigentlich, wann, wann ist sie dran, Weihnachten oder Silvester?
1: Äh, Neujahrsansprache, ja. ne? Ist, der Präsident ist sie Weihnachten. Ist Neujahrs. Ja, und, und, genau. Sie ist Neujahrsansprache. Ja, genau. Ja, also auch ja, sonst ist, hat sie auch vorher auch unabhängig davon, hat sie, war sie jetzt schon lange untergetaucht sozusagen, ne? also seit, seitdem es das ganze AKK-Thema und so gibt, hat man von ihr gar nichts mehr
0: mitbekommen eigentlich, fand ich. Ja, ja wenig das eine war ja. das eine war ja dann diese Geschichte mit Libyen, mhm. wo dann doch plötzlich sich in Berlin da die ganzen Staatschefs versammelten, dann ja. war wieder nichts und jetzt äh, tritt sie wieder in Erscheinung. Erst die, die erste Rede war ja nur so, Leute, äh, seht zu, dass ihr mit dem Arsch zu Hause bleibt. Mhm. Vielleicht ein bisschen anders formuliert. <lacht> und was natürlich unsere Blase gefeiert hat, und Enkel könnten ja mal einen Podcast für die Großeltern aufnehmen. <lacht> ja, das war auch und dass Frau Merkel das Wort Podcast <lacht> in den Mund <lacht> ja, okay, nimmt. das stimmt. war ja dann schon. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Wobei das, das ja nicht. nicht aber von, also von so wie es beschrieben hat, klang das irgendwie nicht nach Podcast, fand ich. <lacht>
0: Ja, also eher eher, nimm nimm meine eine WhatsApp-Sprache nicht -Nicht Sprachnachricht auf, genau. Ja, Ja, wie du schon sagtest, die ganzen kleinen Unternehmen, Läden und vor allen Dingen der ganze Kulturbetrieb ist natürlich am Stöhnen und manche Hm. versuchen sich mit kreativen Lösungen und du hast äh, eine davon in Anspruch genommen. (lacht) (lacht) Schmidt
1: Ja, ich habe das zeitweise in Anspruch genommen. Ich habe mir angeguckt. ich muss sagen, ich habe es nicht durchgehalten. <lacht> ich hatte mir vorgenommen, das guckst du jetzt mal an. Das ist bestimmt ganz lustig, weil ich war auch noch nie da. Und das war ja im, weiß ich was, im Tivoli mit Schmittchen. Ich glaube im Tivoli war's. Und ich weiß, dass meine Mutter auch schon mal im Tivoli war. Und die fand das ganz toll, dass mir das guckst du jetzt mal an. Äh, das war aber auch kein kein, kein offizielles Programm, was sie da hatten, sondern es war mehr so, ja, wir machen ein bisschen Smalltalk. und und also mit Talkshow-mäßig, aber eben mit den entsprechenden mhm. äh, Menschen, die da arbeiten und äh, ich muss aber gestehen, dass der Humor, da war mir dann doch echt zu zeugisch zu, 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 gesagt, zu Kegelclub zu, ke- ja, Kegelbahn
0: oder Kegelclub. Ja, Club das das war
1: so, dann, da ging's so, ach, das war nicht so, also alte Herrenwitze weißt du, so, da ging's hm. um um Cats und dann so, haha, Korni, wann interessierst du dich für Pussis? Dieses, oh, das, ja. also, denkst du, ich so, okay, ja, äh, waff, ja, diesen Humor haben wir schon 500.000 Mal gehört und irgendwann
0: ist auch mal ja. gut und dann,
1: da hatte ich wieder weggeschaltet.
0: Ja. Also es ja, war schon sehr, sehr
1: so. schlicht, sag ich mal.
0: Ja, ja es war ja auch viel, dass so äh, Clubs, also d- früher sagte man Disco, heute sagt man Club, d- dass Clubs eben gesagt haben, ja, wir stellen unsere DJs ans DJ-Pult und die spielen die Musik und wir streamen das halt und ihr könnt, wenn ihr wollt, was, äh, was ich. Paypal oder so machen, damit ein bisschen Kohle reinkommt. Also mhm. klar, dann gibt es jetzt irgendwie eine Aktion, habe ich heute gelesen, mit Kino, dass man irgendwie seinem Kino Geld zukommen lassen kann, auch wenn man nicht ins Kino geht. Mhm. Das viele, das ja auch gesagt, Leute, wenn ihr irgendwie Konzertkarten oder für sonstige Veranstaltungen Karten habt, verzichtet auf die Stornierung. Ne? Ihr hättet das Recht, euch das Geld zurückgeben zu lassen. Verzichtet drauf, der ja. Künstler zuliebe war auch, äh, auch hier Lage der Nation, die hätten am, ich glaube 18.04. wären die hier in Hamburg gewesen und mussten sie ja auch absagen. Und sie haben äh, im Podcast gesagt, zwei Drittel der Leute haben darauf verzichtet, äh, ja, ihr Geld zurückzubekommen. Mhm. Oh, das ist eine Menge. Das ist, ja. das ist eine Menge, ne? ja. Also das ist für die natürlich, weil sie sagen immer, ja, das, äh, die, die sind da ja so, dass sie sagen, wenn wir auf anderen Wegen genug Geld reinkommen, ist gut und wenn nicht, dann müssen wir mal leider wieder einen Werbeblock schalten und ja. Mhm. Das ist uns so quasi äh, erspart geblieben. Gut, man kann ja auch bei den äh, Abonnent werden, dann hat man eh keine Werbung. Aber äh, es ist halt selten Werbung, weil sie wohl auf anderen Wegen genug Geld einnehmen, um zu sagen, dann brauchen wir keine Werbung schalten.
1: Mhm. Wobei du eben sagst, das war wegen Auflegen. Weißt du, wer auch aufgelegt hat? Der alte Kinn sagt er was? Das ist doch der, der ja, Schiedsrichter, der, der sehr bekannte Schiedsrichter, also ja, der ein stimmt. bisschen hochgewachsen ist. Der ist glaube mhm. ich also in, seine, in seiner Freizeit ist er halt irgendwie so sagt man Hobby DJ, keine Ahnung und das war äh, mhm. beim Zeit, glaube ich, das gesehen und der hat auch quasi live gestreamt, wie er da äh, zu Hause quasi auflegt und dann seinen
0: schraddelmusik ja. <lacht> so unter die Leute bringt. Ja. Da ist wieder die spannende Frage, wie ist das überhaupt? Fällt mir gerade ein so mit Gema und so. Also so ein Club zahlt ja eh also, Gebühren für seine Sessions. Ja. Hm. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, <lacht> ich
0: denke auch. Ja. Alles geht mal frei.
1: Ja, obwohl wir gerade wo ich gerade war, äh, mache ich das das thema nochmal weg, weil jemand der ja wahrscheinlich eh keinen Fußball. Mhm. Ähm, sie hat auch noch es gab noch ein interessantes Interview auch beim beim Zeigler mit einem ist das fünfliges Rotweit Essen? Ich glaube, beruht, Essen ist wahrscheinlich oh, ist irgendwie genau. so, also weit unten. Und der, der hat auch nur gesagt, so hm. also erstens, schlechter kann es für die nicht mehr laufen. Und hm. zweitens wäre es für die kleinen Vereine, wäre das am besten, wenn der DFB sagen würde, wir machen jetzt dicht. Weil von den von den Fernseheinnahmen kriegen natürlich sowieso nichts ab. Hätten sie auch so nicht gekriegt. Hm. Aber die sitzen da jetzt quasi rum und haben quasi noch Ausgaben. Und wenn die aber jetzt sagen, die Saison ist zu Ende, dann können sie einfach zuschließen und sparen eine ganze Menge Geld. Weil mhm. das Thema ja beim DFB immer noch ganz Großes ist, ne? Einfach wegen, äh, ja, dass die Vereine ihre Kohle noch haben wollen. Ja. Also für, gerade für die kleinen Mannschaften wäre es das Beste, die würden einfach sagen, Saison ist zu Ende und fertig.
2: Mhm.
1: Und bei denen geht es echt um die Existenz. Sie sind mal so ein kleiner Verein, <lacht> was ich ganz witzig fand: so ja, wir brauchen eigentlich keine Geisterspiele, hätten sie eh nie gebraucht und so normalen Spiele sehen ja. schon so aus. <lacht> genau. <lacht> Aber ähm, ja, also. Also tatsächlich, ähm, für die geht es wirklich um die Existenz dann, ne? weil das das kann mhm. sich so ein kleiner Verein, die können jetzt eben auch, ich glaube, jetzt wäre auch so die Zeit da gesagt, wo normalerweise die ganzen Sponsorenvorträge ausgehandelt werden. Das ist natürlich jetzt auch nicht mehr drin. Ja, ne? Das fällt jetzt auch erstmal alles ja, flach. Weil keiner
0: planen kann, ja.
1: ja und deswegen wäre es echt am besten, die würden sagen, Saison ist zu Ende und dann in der Hoffnung, nächste Saison wieder ein halbwegs neue, normal anfangen zu können.
0: Hm. Ja. Wobei, ich habe nachher noch ein Fußballthema. das auch oh. gar nichts, doch nur so Teil mit Corona, aber werden wir sehen. Ja, und dann könntest du ja jetzt fleißig äh, drucken eigentlich, ne? Ja. Und du sind ja jetzt ganz begehrt. Ja. Menschen mit 3D-Druckern. Ja, ich habe das, wobei was von
1: mir rumging, das waren tatsächlich mehr so Masken und sowas. Ähm, fand ich, und es ging ja halt auch um die, um die, äh, ja, Sauerstoffventile oder was auch immer. Ähm. Wobei, was da geteilt worden ist, da stand oben nur quasi eine E-Mail-Adresse drin und dann stand so, wir brauchen ihre Hilfe. So Und das, das für mich las hm. sich das aber eher aus, dass sie die Industrie gefragt haben. Stimmt, aber Weil allein dadurch, dass, dass da nur eine E-Mail-Adresse ist, habe ich mir gedacht so da werden sich jetzt wahrscheinlich mindestens Tausende bei, bei der guten Frau melden und eine E-Mail schicken. Ich habe zu Hause einen Drucker und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gedacht war, da, weil da kannst ja gar nicht gegen hinterher. Hm. Da muss ja wahrscheinlich, der Transport muss organisiert werden. Sie haben garantiert Qualitätsanforderungen, die wahrscheinlich der Standarddrucker zu Hause nicht so erfüllt. Also ich weiß jetzt ja von mir, manchmal ist da eben Faden zu viel oder ein bisschen krumm. Das wird wahrscheinlich da nicht funktionieren. Ähm, wobei aber generell, also ich glaube, gra- also erstens fand ich, finde ich gut, dass viele Leute einfach helfen wollen. Das ist ja nicht nur da, das war ja auch beim äh, hm. Hackathon. Nee, wie heißt das? Hackfest? Hackathon. Hackathon war genau. Ähm, ja. Da war es und auch auch Industrie zum Beispiel hier in Hamburg äh, Nivea äh, wie heißen sie Be- Beiersdorf, die machen jetzt mhm. äh, Desinfektionsmittel die haben mhm. quasi ihre ihre Produktion umgestellt ich nicht weiß, weiß was man so groß machen muss für
0: Desinfektionsmittel das ist ja im Prinzip nur Alkohol ne naja ein paar ein paar Flüssigkeiten in einem bestimmten Mischungsverhältnis zusammenkippen. ja und aber wenn du das natürlich im großen und und abfüllen und, ja, ja das ist wahrscheinlich das erste entscheidende das, das,
1: das abfüllen ist wahrscheinlich eher da wo sie tatsächlich die expertise dann auch haben mhm. ja.
0: ja da hat auch in Frankreich glaube ich so ein Parfümhersteller wurde entweder aus freien Stücken oder Stimmt. von der ja, Seite auch angewiesen mach m- mal mach mal Desinfektionsmittel
1: ja ja gut beim Alkohol ist,
0: ich meine bei, bei Parfüm ist er schon sehr sehr dicht dran von den Inkredenzien m- sage ich mal genau. Ja, bei dem 3D-Druck ging ja zwischendurch noch irgendwie rum, dass der Hersteller dagegen klagen würde, also der Hersteller von, also der normalerweise diese Kunststoffteile hinbringt, wo irgendwie, was ich, drei Schläuche rein, einschlag raus oder so. Da das hat ja irgendwie damit Hugs zu tun, aus, ja, das, das war nicht wahr. Ja. Ähm, ich hatte dann so die, irgendwo hatte jemand die Befürchtung geäußert, ob das denn, weil das ja nun was Medizinisches ist ob das dann mit dem Kunststoff und so, ob das nicht alles zertifiziert sein müsste und so. Ich weiß nicht, ob das auch mit dieser tun schon hat, weil es ging ja irgendwie darum, da ging ja irgendwie Schläuche ran und Schläuche dies und dann wird das, glaube ich, irgendwie auf so eine Wasserflasche geschraubt, weil das, die Luft muss vor dem Beatmen befeuchtet werden. Und geht dann nämlich, glaube ich, auch durch so ein Wasserbad sozusagen, damit ja, die Luft befeuchtet wird, bevor sie dann in den Menschen reingeschubst wird. Mhm. Weil du einfach nicht einfach direkt so die Luft da in den Menschen reinpumpen kannst dann. Ja, ist die Bibliothek wohl erst recht vorprogrammiert. Was ja. mir hier passiert ist, ich ja, bin, bin ja völlig sprachlich reingefallen, weil ja in den englischsprachigen Tweets immer von Ventilators die Rede war. <lacht> hab ich gelesen. Und ich dachte immer, was wollen die mit Ventilatoren? <lacht> Bis mir dann einfiel, dass ja Ventilatoren auf Englisch eigentlich nicht Ventilators heißen, sondern Fans, ja. weil es ja auch den Spruch gibt. I'm a huge fan, oder weil es den Spruch gibt, wenn das shit hits, hits the fan. Ja. Und irgendwie war ich aber bei ja, Ventilat- Ventilators, Ventilatoren, ja. naja. Ja, dann gibt es auch natürlich, die Corona-Leugner haben sich ja auch dann auf den Weg gemacht, allen voran dieser Wodag aus der Abteilung äh, Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Ach, der Aluhut. Der Aluhut. Ja, ja, der war ja wohl mal, ich glaube, Amtsarzt vor mhm. vielen, vielen Jahren und meinte dann deshalb und Pneumologe. Mhm. Gerade als Pneumologe sollte man nach der Geschichte mit den 100 Lungenärzten sowieso vorsichtig sein. Ja. Wobei natürlich in diesem Fall, also das war ja so, die Lungenärzte wurde ja gesagt, ah, sind die Ärzte keine Wissenschaftler, das trifft auf ihn auf zu. Und dann sagte man ja, Pneumologen sind keine ich glaube, damals ging es auch um Epidemiologen. Das gesagt wurde, ja, die sind zwar Experten für die Lunge, aber nicht für das, worum es in dem Fall ging. Gut, er ist jetzt auch kein Epidemiologe und hat sich halt auch hingestellt und hat diesen ganzen Blödsinn und an der Grippe sterben so viel. Und wenn wir das jetzt nicht wüssten, dass das Corona ist, würden wir denken, das ist eine normale Erkältung und, 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 und. Ja, Aber da hat es ja auch, auch ein
1: gutes Video, vom, äh, der eigentlich auch nicht vom fach ist, sondern von, m-hmm. äh, ach, wie heißt da, der Physiker? Lesch. Genau, von Lesch. heißt ah, halt Lesch. Ja, genau. Der hat das äh, nochmal sehr, sehr sehr, gut aufge... Äh, er ist auch nicht vom Fach, aber er hat es halt mit Zahlen belegen können. Ähm, mhm. Von wegen, aber wir hätten es gemerkt, ja. so nach dem Motto. Mhm. Ähm, also es ist schon signifikant, wie viele Menschen da eben auch gestorben sind oder immer noch sterben. Ja. Das ist eben nicht einfach nur mal eine Grippe. Ja, der da Typ ist ja auch so ein... So ein Ken FM ist ja auch schon mal gerne zu besuchen und sowas. Das ist hm. ja dann, dann schon ja. Ja, ein Zeichen, dass das jetzt nicht so ganz seriös
0: ist. Ja. Ja, bei Harald Lesch fand ich nur kritikwürdig, das Video hatte so einen Clickbait, die Titel, weil der Titel von dem Video, von Herrn Lesch, hat irgendwie auch so, so eine Frage gestellt, wo man im ersten Moment dachte so, hä, auf welchen Trip ist er denn jetzt?
1: Das habe ich jetzt gar nicht
0: mehr im Kopf, wie der Titel war. Ach, das war irgendwie auch ja, nee, nee, eine wir. sondern Nee, das klang wirklich so, dass du dachtest, ähm, Harald Lesch glaubt jetzt äh, auch nicht daran. Was bei Harald Lesch ja noch war, hast du das mitgekriegt? Ähm, genau, die, der, Sp- der Titel war Coronavirus. Unnötiger Alarm bei Covid-19, Fragezeichen.
1: Ja, aber in so. dem Fall ist das schon, genau das erklärt er ja. Also deswegen finde ich den Titel jetzt gar nicht so falsch. Also es geht ja genau um diese um diese Aussage und dann ist eben die Frage, stimmt das? Und das erklärt er relativ deutlich und klar, äh, ja, stimmt ja. so nicht, diese Aussage.
0: Wobei ich gesehen habe, vor zwei Stunden neues Video Corona-Tote. Was verraten die Zahlen? Ja, aber das, ja, ist noch ja noch, noch, das ist ja noch, noch, noch neutraler Nein. eigentlich.
1: Das ist ja echt. Das nur, ist, du, Neu- das ist du neutral, weil Zahlen, das ist einfach oder? was verraten. Die Ze-
0: das ja. ist ja keine Ja-Nein-Frage. Ja. Ne? Aber bei diesen Ja-Nein-Fragen sagt jedenfalls der Nicolas World immer, wenn irgendwie so ein wissenschaftliches Paper eine Frage stellt, kannst du eigentlich die grundsätzlich mit Nein beantworten. Das ist eigentlich immer die. Ja, hattest du mitgekriegt äh, mit dem dann Fake Harald auf Twitter? Nee. also auch den Lesch oder ah, Harald? ja genau, also es tauchte plötzlich ein Twitter-Account auf, der hieß irgendwie @lesh_ha, also großes H dann, ne, damit man ja. sieht, und der behauptete, Harald Lash zu sein, und alle Welt hat es geglaubt, und alle twitterten, oh, Herr Lash, sind Sie es und so, und äh, alle sofort, ich weiß nicht, ich habe nicht geguckt, wie viel Follower, ich, ich bin ihm nicht gefolgt, weil ich dachte mir, ja, gut, ich folge schon genug, und äh, das war, glaube ich, gestern und heute in meiner Timeline dann so, ja, das war nicht Harald Lash der Account ist auch schon wieder weg, mhm. der ist gelöscht, es gibt einen Twitter-Account, der wohl, das könnte er sein, aber der ist, der ist inaktiv mhm. und ähm, dann äh, äußerte sich irgendwie ein, ein Journalist, ich sag mal, den kant der sagte mir nichts, aber der hat einen blauen Haken, also schon halbwegs vertrauensvoll und der sagt, er hätte die Aussage von Herrn Lesch persönlich, er ist nicht auf Twitter. Ah. Mhm. Ne? Da ist irgendjemand nur Ne, der, als Harald Lesch auf Twitter viral ging mit diesem Video, von dem wir sprachen, hat einer gesagt, oh Mensch, da versuche ich jetzt mal, mache ich mal ja. einen Lesch-Account. Ja, dann habe ich hier als nächstes äh, schönes Wort mehr ausgedacht. Pflegekräfterespekt. Äh, ja. <lacht> ja. Was ähm, konkret jetzt? ja, es äh, tauchen in meiner Timeline immer wieder Tweets auf, wo Leute, die wohl irgendwie Pflegekräfte sind, mhm. äh, ich sag mal, mich, also die Timeline, oder wie auch mal anblöken, also wirklich anblöken und sagen, ja, spart euch euer Geklatsche, spart euch dies, äh, äh, so halbwegs leckt mich äh, leckt mich am Arsch mit eurem jetzt von wegen mich systemrelevant äh, bezeichnen, ähm, Hilft mir, kann ich mir auch nichts von kaufen. Was ja auch stimmt. Ja, eben. Aber ähm, ich, ich, ich fühle mich da persönlich so angeblöckt, weil, das muss man mir jetzt glauben, ich habe Pflegekräfte schon immer A, respektiert und B, für unterbezahlt gehalten. Problem, ich persönlich kann da ja relativ wenig machen. Ich glaube, deswegen, das kann man dass es einen relativ großen Konsens gibt. Deswegen ist es ja auch so komisch, dass es
1: äh, immer noch so ist, wie es ist. Ähm. Ich glaube tatsächlich, also gut also unsere Bubble sowieso. Denke ich, ähm, der Meinung ist, dass sie viel zu wenig, viel zu schlecht bezahlt werden und auch, dass sie einfach viel zu wenige sind. Das kommt ja, das ist, resultiert ja eine von anderen so ein bisschen. Äh, also und dadurch, dass so wenige sind, eben auch viel zu viel arbeiten müssen. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch total die Aussage. Ich habe ja auch irgendwie so was Ähnliches geschrieben. So von wegen ist ja ganz, also das mit dem Klatschen zum Beispiel finde ich relativ albern muss ich gestehen. Dieses 19 mhm. Uhr Klatschen. Das ist wie so, auch so ein bisschen, ich, also nicht jeder, der klatscht, also viele, ja, die, die wollen was, das was richtig machen. Das ist ja nicht so, dass sie das, äh, dass das äh, nur, nur vorgetäuscht ist, dass sie das so empfinden, aber das, das hilft natürlich überhaupt keinen. Das ist natürlich auch so ein bisschen, was sich einfach so verselbstständigt hat. Und das haben ein paar angefangen und dann, jetzt ist es so quasi Konsens, wir müssen da jetzt klatschen. Das hilft sie überhaupt nicht. Also, das, was was sie natürlich hilft, wäre eben vernünftige Bezahlung. Ähm, ausreichend Mitarbeiter vor allen Dingen auch, das ist ja fast noch wichtiger. Ähm, ich habe befürchte, wenn dieses Corona-Thema vorbei ist, dann vergisst man das ganz schnell wieder. Dann ist das wieder einfach nur noch ein Kostenfaktor ja, von wegen äh, ja, die haben es ja auch irgendwie hingekriegt, so nach dem Motto, hoffentlich.
0: Ähm, ja, ja, wurde ja schon, hat mir glaube ich letztes Mal schon drüber gesprochen, da wurde ja ausgebuddelt, dieses, äh, dass da irgendein so Berater vor, ich glaube im Juli letzten Jahres oder wann war das, gesagt hat, also ich die Hälfte der Krankenkassen, äh, der der Krankenhäuser schließen. Dann hier Lauterbach wurde auch, ja, ja, und äh, Lauterbach hat wohl auch mal was vor Ewigkeiten in die Richtung gesagt. Der Tweet wurde natürlich auch wieder ausgebuddelt. Mhm. Ja, was ich zum Beispiel viel äh, konkreter finde, das Problem äh, jetzt auch, wenn Pflegekräfte sagen, ja, die kommen von der Schicht, äh, müssen noch einkaufen gehen und die stehen dann vor deren Regalen. Ja. Habe ich auch gelesen, das aber das war, glaube ich,
1: nicht, ich, ich weiß ich, ich war tatsächlich schon lange nicht mehr einkaufen. Ist das denn bei uns noch so? Ich glaube, die Regale sind nicht mehr leer, oder? Hat sich immer diese, die ganze große Hamsterwelle ist doch vorbei, oder?
0: Nee, komischerweise nicht. Also meine Frau, und wir sind ja nun hier wirklich in der Großstadt, die war an einem Tag, ich glaube, sie sagte in vier Geschäften. Also ich glaube, ein oder zwei Aldis, ein oder zwei, noch noch irgendwo, also und einige Sachen, also sie sie musste so viele Läden abklappern, um dann alles zusammenzukriegen. Sie hat letztendlich eigentlich alles bekommen, was sie dringend brauchte. <lacht> Nein, die glaube ich nämlich nicht. Also Achso. ich glaube, die hat sie nicht gekriegt. War jetzt also. nicht akut, aber sie wollte eben auch mal schauen. Aber es war tatsächlich oder auch, sie meinen bei unserem Edeka hier am Ende der Straße, der übrigens eine ganz geschickte Idee hatte, da kommst du eigentlich durch so eine Doppelglasschiebetür rein, ja. die dann sich öffnet auf eine Breite von, weiß ich nicht, drei Metern. Da gehen aber die Leute rein und raus. Und dann hat sich der Marktleiter gedacht, ist ja scheiße, wenn die Leute sich da immer so nah auf die Pelle rücken. Und dann hat er einfach jetzt äh, beim raus, das oder? Lager aufgemacht. Ach so. Nee, beim ah. Lager. Ah. Also du gehst am Bäcker vorbei, mhm. sozusagen am Gebäude ein Stück vorbei. Da ist dann so eine Stahltür, wo normalerweise die Anlieferung erfolgt. Und da gehst du durch, gehst durch das Warenlager durch und kommst dann da wo man sonst vom als Mitarbeiter vom Lager in den Laden kommt, da wo die Getränkeauto äh, die 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 Abgabeautomaten sind, da kommst du in den Laden rein. Ah. Was praktischerweise auch ziemlich nah am Eingang ist. Also da bist du dann fast da, wo du auch reingekommen wärst, wenn du durch den normalen Eingang gegangen wärst, aber so hat er schon mal den 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 Eingangsdatenstrom und den Ausgangsdatenstrom voneinander entkoppelt.
1: Nicht blöd, ja.
0: Ja, aber meine Frau sagte, da war sie eben auch irgendwann mal diese Woche, ich glaube oder Ende letzter Woche, und sie man auch. Brot komplett leer. Ne? Auch Mopro leer. Also auch so Produkte, wo du denkst, so ey, was, was kau- warum kauft man davon in Massen auf Vorrat? Also Brot und kann was? man doch einfrieren, aber du kannst ja Joghurt nicht einfrieren. <lacht>
1: ja, vielleicht schon. Weiß Mopro. Ich nicht.
0: War das Wort Mopro dir unbekannt? Ja. Komplett. Du hast nie im Einzelhandel, im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet. Modib- mobile Produkte. Ist, Nein. Ja, fast. Molkereiprodukte. Ach, Molkerei, okay. Ja. Ne?
1: Ich bin komplett auf Lieferando gewechselt, was, was Essen angeht. Auch oft so gleich drei Sachen, also eins normales Essen und zwei Salate, dann habe ich das für drei Tage so ungefähr. Mhm.
0: Geschickt, ja, das Thema Essenslieferung kommen wir nachher auch noch mal. Ja. ja, das nächste, was ich hier habe, ist, äh, was äh, ja irgendwo auch naheliegend ist, der Moja-Stopp. Ja, also aber ab, noch, noch nicht, ist noch nicht, sind. ab 1. April. Aber ab, 1. Ersten, ja. ab 1. April, ja. Aber ist ja klar, wenn kein Mensch mehr von A nach B muss. Ja. Wobei ich hätte gedacht, dass
1: gerade Moja vielleicht also so ein bisschen profitieren kann, dass Leute, die eben jetzt nicht mehr mit der U-Bahn fahren wollen, weil es klar, die meist, also wer es kann, bleibt zu Hause, aber es gibt ja eine ganze Menge Berufe, die nicht zu Hause bleiben können, dass die dann sagen, okay, dann nehme ich lieber Moja. Also was also ich habe kein eigenes Auto, will aber nicht mit U-Bahn fahren, dann blieb ja fast nur Taxi oder Moja über.
0: Ja, aber die U-Bahnen sind ja wohl auch relativ leer, weil ja noch stimmt, die hohe ja. Taktung, also die normale Taktung beibehalten wird in Hamburg. Ja, was,
1: was ja auch richtig ist. Ähm, ja. Stimmt. Du kannst wahrscheinlich, derzeit halt in den U-Bahn relativ sicher wahrscheinlich fahren, dass er die ohne Kontakt zu kommen ist. Stimmt, ja. Hm. Ja, und, und, und Lime glaub, ist, ist ja auch, ne? Ja, Lime, also die, die Roller-Dinger. Das habe ich mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass ihre ganzen Roller einge, eingeladen haben, quasi, und aus der Stadt entlassen. Ja, aber habe
0: ich heute gelesen, kündigt Entlassung an.
2: Mhm.
0: Das ist so, weißt du, wenn man sich jetzt vorstellt, es macht so viel dicht, so viele kleine Läden oder kleine Unternehmen oder sowas ja. und nehmen wir mal an, Zeitraum X und dann läuft das theoretisch alles wieder an, aber das ist ja dann wieder alles, weißt du, dann musst du wieder Startkapital und neuinvester, wenn dann irgendwie, ich befürchte auch, dass das den Effekt haben könnte, wenn jetzt, was weiß ich, die letzten selbstständigen Friseurläden kaputt gehen weil die ja auch kein großes Franchise im Hintergrund haben, was sie vielleicht noch ein bisschen äh, ja am Leben hält. Mhm. Die werden dann wahrscheinlich, wenn die äh, Hops gehen, dann wird ja wahrscheinlich eher wieder in dasselbe Geschäft, wenn es dann wieder losgeht, so eine Kette reingehen. Das ja, fürchte ich. Ja, ja das ist eben die Und Frage. Das heißt, Zeit natürlich, den,
1: Die Vermieter lassen ihnen die Miete auch in der Zeit. Ne? Dann, <lacht> das ist ja. aber eben mehr die Frage, wie die da drauf sind einfach. Und auch sonst das Ganze natürlich, das ist natürlich so ein Schneeballeffekt auch, ne? Weil die Leute, die da jetzt nicht mehr arbeiten, haben alle kein Geld mehr und werden dann mhm. das nicht mehr kaufen, hier nicht mehr kaufen, dann kann natürlich der nächste Unternehmen, der Handwerker vielleicht, der weniger Aufträge hat und oder eben der, der das Auto baut, dann eben das Auto nicht mehr verkaufen kann und so weiter. Das ist ja auch ja. schon. Also das VW und Co. haben ja ihre Werke auch dicht gemacht. Äh, ja, interessanterweise Tesla nur unter Zwang, ne? Die wollten ja erst weitermachen, weil sie, mhm. sie meinten, sie wären systemrelevant. <lacht> Und ja. Da hat der, der Gouverneur was heißt, von der Region aber gesagt, so, das könnte mal,
0: sei äh, wohl doch eher Ja, genau. Ja. ja, was ja wohl auch schlimm ist, ist, was bei Amazon abgeht, dass da auch die, auf Teufel komm raus der Betrieb am Laufen gehalten werden soll. Mhm. Da, glaube ich, in irgendeinem äh, irgendein Amazon-Lager in Amerika, da haben dann die Mitarbeiter sich geweigert, weil es gab einen Fall, einen ne, ein eindeutigen Corona-Fall und mhm. äh, Amazon selber sagte, nö, wir machen hier weiter und dann haben die Mitarbeiter gesagt, nö, tschüss, wir sind raus. Wir kommen mhm. nicht mehr. Was ja auch ein das, Unding ist, dass, dass, schwer ist.
1: Dass, dass Jeff Bezos angefangen ist, äh, ähm, Spenden zu sammeln für seine Mitarbeiter. Hast ja. du das mitgekriegt? Ja, ja. Und der ja, kam, ich in Rechnung, der Hät könnte, ich ich, jeden in einzelnen Euro in der Hand drücken und hätte, wäre immer noch Milli- Milliardär. Also, ja. wie dreist ja. kann man sein? Also, gerade in so einer Situation, da sollte man doch, weil, was will er mit dem, also, ganz ehrlich, was, ob er jetzt 50 oder 70 Milliarden mit ins Grab nimmt nachher, das kann ihm doch auch völlig, <lacht> völlig scheißegal sein.
0: Ja. Ja, ich ja. glaube, das ist so ein, wie so eine Diode, da ist nur Durchlass in eine Richtung. Ja. Ja, was ja ein bisschen erheiternd war in der ganzen Geschichte war, dass ja irgendwie zwei Leute die gleiche Idee hatten, bei mir lief über den Weg. Äh, ein Tweet, wo gesagt wurde, ja, hier äh, kostenloser äh, Test auf Corona, schicken Sie eine Stuhlprobe an und dann die Adresse von der AfD-Parteizentrale. Das habe ich kein ähnliches.
1: Ich habe was anderes bekommen, da muss ich die Adresse aber erstmal googeln. Wobei, ich, sag ja. mal, die, die Stadt, die Sie sehen, das war in Washington und zwar waren es mhm. ans Weiße Haus. Und zwar, das war von äh, Monika Lewinsky hatte das geteilt.
0: Genau. <lacht> ja, das hatte ich gesehen, dass du das geteilt hast. Wie gesagt, ich hatte das mit der AfD gesehen, Stuhlprobe AfD und äh, ja, witzige, weiß ich nicht, vielleicht hat ja einer den Tweet von Monika Lewinsky gesehen und hat ihn dann das auf, Deutsch, also, sein, auf ja. deutsche Verhältnisse übersetzt. Ja. ja. Apropos übersetzt, kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Was? Sprache. Ja. Ja. ja, noch ein Zusammenhang mit Corona. Ja im, ja, ja, immer noch im Zusammenhang ja. mit Corona. Es wurde ja viel, es, es, es werden ja, wird ja viel wieder im Moment so mit, es werden ja Wörter geknetet. Mhm. Also, ne, es war immer davon die Rede, kommen, drohen uns Ausgangssperren. Ach so, ja,
1: es ist jetzt eine Ausgangssperre, nein, es ist eine Ausgangsbeschränkung. Und, ja, ja,
0: also das war zum Beispiel das, was Tschentscher, Change Change unser Bürgermeister. Wieder Zucht. Ja, ich sch- weiß, sch- sch, aber ich weiß nicht, wo ich das N hinpacken soll. Chench. Change, Chench. Change, er. Ne? Nee. er, er, Chench. Chench, er. Chench, er. Ach, lecken. Jedenfalls, Hamburg. Das müssen wir. Ein Add-on für Studio Remote am Arsch lecken. Gut. Ähm, ich sehe jetzt gerade irgendwas vor mir, was du mit deinem Mikro machst. Ich werde mir nicht den Kopf Koffer nachschalten. So, also. Können wir jetzt mal wieder sagen, ich ja. bin. Wieso wir, du? <lacht> ich habe nur eine ganz kurze Bemerkung. <lacht> Nein, weil es ja darum ging, Ausgangssperre, Ausgangsbeschränkung. Weil, ja klar, so eine Ausgangssperre ich vermute mal formell, wäre eine Ausgangssperre eben wirklich, du gehst in dein Haus und kommst da nicht raus. Und das genau. kennt man halt so, weißt du, wenn irgendwo, ich weiß, blödes Klischee, in Südamerika, in irgendeinem Staat mal wieder so bürgerkriegsähnliche Zustände sind. Ja, da, da will man verhindern, dass tagsüber- Leute sich
1: zusammenrotten, um
0: eben was anzustellen Richtig. und nicht nicht um sich zu, ja, genau. sagt Und das ist dann meistens halt auch so eine, meine ich mich zu nennen, so nächtliche Ausgangssperre. Dass es so heißt, so, ne, von 18 Uhr bis 8 Uhr morgens haben sie nicht auf der Straße zu sein, Punkt. Mhm. Aber darum geht's hier ja gar nicht. Es geht ja nicht darum, die Leute komplett im Haus einzusperren, sondern einfach so ein bisschen den Ausgang wieder zu beschränken und deswegen fand ich dann diese, den nächsten, da kommen wir noch zu, jetzt mit Kontaktverbot, den Begriff fand ich auch total bescheuert, weil also Kontaktverbot ist ja auch so (lacht) Ich kann ja jemanden noch, mit jemandem okay. noch Kontakt haben, nur nicht persönlich. Okay. Also wir Direktor, haben ja auch Kontakt. Direkter Kontaktverbot. Ja, persönlicher. Das ist ja. auch mit diesem, dann sagen die Leute, nee, Social Distancing ist doof, weil du sollst ja noch weiter deine sozialen Kontakte pflegen, deswegen Physical Distancing, wo ich sage, Leute, wenn sich so ein Begriff einmal durchgesetzt hat, dann ist <lacht> es doch über- einfach.
1: Also gerade in dem Punkt finde ich so, ja, also, eine Haarspalterei wegen einem scheiß Wort. Also, ich, es gibt durchaus Gründe bei Wörtern, sagst okay, das ist irgendwie annotiert, negativ, aus keiner Nazi-Zeit, mm. sonst was, sag ich, okay, das macht, es macht Sinn, dass man das Wort so nicht benutzt, aber ob man das jetzt das richtige Wort, und, ja. Was ich viel schlimmer finde, ja. wie viele Leute sich quasi offensichtlich stinksauer sind, dass es keine echte Ausgangssperre gibt. <lacht> wie viele Leute da offensichtlich so ein, ein so dermaßen Sehnsucht danach hatten, dass wir auf gar keinen Fall mehr raus dürften und das wäre ganz schlimm, dass es, ein, ja, denke ich denk auch immer so, ja, <lacht> warum, nee, erstens warum und vor allem, warum hm. sind Leute für sowas so zu, zu begeistern, Tja. weil so wie es jetzt ist, wenn das weil, ein eingehalten wird, es macht ja genauso Sinn, also vor allen Dingen, es ist ja auch, aus gesundheitlichen Gründen, es ist auch gut, dass du eben noch, keine Ahnung, joggen kannst oder sonst was, weil nur in der Bude zu hocken, dann das ist dann auch gesundheitlich nicht gut. Auch wenn du dann erwischt wirst, solltest du möglichst einen gesunden Körper haben, behaupte ich jetzt mal. Mm. Deswegen finde ich die Regelung jetzt durchaus vernünftig. Und zum Beispiel habe ich jetzt auch sehr oft draußen schon auf meiner Terrasse gestanden, habe mit meinen Nachbarn unterhalten, die weit genug weg saßen <lacht> äh, und äh, fand ich gut. <lacht> Ganz ehrlich, weil normalerweise rede ich sehr, sehr selten, eigentlich gar nicht mit meinen Nachbarn, aber das, da war ja. das durchaus angenehm, ja.
0: Ja, oder auch so, um, das ist jetzt aber mehr wirklich eine technische Diskussion mit den Begriffen. So Erkrankungen und Infektionen und, äh, ne, also wie viele Erkrankte, wie viele Infizierte gibt es? Ist jeder Infizierte automatisch ein Erkrankter? Wie ist die Dunkelziffer? Mhm. Ne? Das ist ja auch so Begrifflichkeit, äh, wo man sich überlegt, ist da jetzt nochmal ein Unterschied? Ja, aber bei, bei einigen Beispiel Stellen war es tatsächlich so genau.
1: dieser Unterschied nicht ganz unwichtig. Zum Beispiel, es ging noch um die äh, um die Tests. Da kann, ging es um so, mm. ja, so, so viele, das könnte man ja super testen und dann war aber so, nee, die können testen, ob du quasi immun bist mittlerweile gegen den Virus und mm. nicht, ob du ihn hast. Das ist natürlich
0: ein gewaltiger Unterschied. Ja, ja, ja das ist. Also ob die Antikörper gefällt hast. Genau, weil der jetzige, das erklärt da er drossen ja alles, dass es eben noch keinen richtigen Schnelltest gibt, sondern nur diesen Test, wo du eine PCR machen musst, was so eine aufwendige genetische Analyse ist, um festzustellen, ob du schon Antikörper äh, hast und die hast du aber erst, wenn wirklich die Symptome schon da sind, das heißt, wenn einer sagt, ich will mich testen lassen, aber ich habe noch keine Symptome, dann sagen die halt, ja, dann testen wir dich nicht und dann sagt ja. einer, ja, aber ich hatte Kontakt zu, hast du Symptome? nein. Dann bleib zu Hause. So,
1: das ist das. Dann bleib zu Hause
0: und melde dich, wenn du Symptome hast, weil wenn du Symptome hast, dann können wir dich testen, ob diese Symptome durch Sars-CoV-2 ausgelöst (lacht) worden sind oder durch was anderes. Ja, Ja, dann habe ich ja noch mal ein paar Fakes, weil was ja auch so ein bisschen, jedenfalls von bento.de so ein bisschen als Fake dargestellt wurde. Vielleicht wurde es ein bisschen übertrieben dargestellt von anderer Seite. Es sagten ja alle, ja, wir brauchen diese Ausgangssperren vielleicht sogar, weil die Leute kapieren es ja nicht. Die machen ja Corona-Partys, die die ja sammeln sich immer noch in Horden und so. In so einem Bento-Artikel, die haben da mal ein bisschen nachgefragt, so bei Polizei und anderen Stellen und die sagten, ja, also wir hatten da mal hier und dort mal und da mal, aber so wie es teilweise dargestellt wurde, dass in einigen Ecken die die Fußgängerzone aus allen Nähten platzen, ich glaube, das war dann auch schnell zu Ende. Also da, da war ja, glaube ich, jetzt gerade an dem letzten Wochenende, was ja Entscheidung, entscheidend war für die Entscheidung, mhm. die jetzt gefallen ist am Sonntag. Da waren ja wirklich, glaube ich, die Straßen schon, also auch im Innenstadtbereich, wirklich. Wobei die leer. Wochenmärkte schon relativ voll waren, ne? Mhm. Also... Und ja, es gab es gibt, ja sogar diese die, die, die
1: Corona-Partys inklusive, wie umarmen die Leute mal, die es nicht wollen. Selbst das gab es ja. Ja,
0: ja, das war in Relling. In Relling ja. waren irgendwelche ja. Jugendliche unterwegs und haben da irgendwie äh, passanten Umarmung aufgedrängt. Das geht ja. natürlich gar nicht. Aber nee. ich sag mal, da kannst du wirklich, es heißt ja so schön, die Polizei ist durch die ausfallenden Fußballspiele, haben die etwas mehr Personalkapazitäten <lacht> und können ein bisschen mehr Streife gehen. Mhm. Ja, das kann man dann ja unterbinden. Also, meine ja. Frau erzählte, oder, eine Bege- also die, äh, ne, sie ist ja da so hundmäßig mit anderen Hundebesitzerinnen vernetzt, so, äh, und da, die haben da ja, es gibt ja auch so ein kleines Wäldchen in der Nähe, da wurde auch der, der Spielplatz mit so rot-weißem Flatterband alles abgesperrt, weil da war mein Schild von wegen Spielplatz gesperrt, das war dann mhm. aber in kürzester Zeit auch wieder weg, und dann haben sie einfach jetzt alles so mit rotem Flatterband abgesperrt. Mhm. Und äh, da sagte dann jemand, der da in der Nähe wohnt, dass jetzt auch ab und zu mal der Streifenwagen, es gibt so einen Weg, der einmal durch den Wald so quer durchgeht. Ja. Ähm, wo, glaube ich, Autos normalerweise nicht durchdürfen, aber wo technisch ein Auto durchfahren kann. Und da fährt dann jetzt ab und zu auch mal ein Streifenwagen durch und wirft mal einen Blick. Ja. Ob da auch keiner eben auf diesem Spielplatz rumlungert, weil mhm. gesperrt. Ja. Ja, und der zweite große Fake in dem Kontext, hast du es mitgekriegt, es war mal wieder links unten in die Media-Zeit.
1: Ah, was war da nochmal? Nee, ja, hab's.
0: es hat jemand auf links unten in die Media geschrieben, dass Linke sich verabreden, planen, Plünderung war, glaube ich, das Stichwort.
1: Also überhaupt kein Sinn wenn alle ja, zu Hause
0: sind. Achso, die Geschäfte sind ja, zu. die, okay. die Geschäfte okay. zu plündern. Okay. Ja. Ne? Und da stand dann irgendwie auch, das war halt in dem Bereich gepostet von links unten in die Media, wo jeder einfach, der will, was posten kann. Mhm. Also das hätte jemand auch auf Facebook posten können oder so. Ja. Gut, dann wäre halbwegs zu erkennen, wer das war. <lacht> Oder auf Medium.com kann ja auch jeder schreiben, was er lustig ist. Ja. Ne? Also jedenfalls, da hat eben einer das geschrieben, so ein Aufruf. Da stand dann irgendwie noch aus dem, weiß ich nicht, Griechischen ins Italienische und dann wieder ins Deutsche übersetzt, also ganz obskur. Aber dann haben sich halt einige Medien, FAZ und so, haben das dann gefunden, ist ihnen wahrscheinlich auch gesteckt worden von irgendwelchen Leuten und haben dann einen riesen Aufmacher drum, wo man denkt, Leute, das hatten wir doch jetzt alles, was links unten in die Media ist. Ja, also ja, was vor man allen Dingen, davon halten Was kann. ich immer
1: witzig finde, ist, wenn man, wenn man also ich f- finde meistens, erkennt man relativ schnell, dass es so Sprache ist, wie Rechte denken, wie Linke sprechen. Hat man ja. sehr oft, finde ich, ne, wo man w- wie linksgrün versift oder sowas versteht, dann kannst du ausgehen, okay, das weiß ich nicht
0: wirklich ein Linker, äh, ja.
1: <lacht> ja,
0: gut, äh, dann kommt man ja um äh, Herrn Trump nicht herum, mhm. Gut, mal abgesehen davon, dass ja die ganzen Leute wie er, Bolsonaro und sonst wie mit ihren, ihr Hammer passt einfach nicht zu dem Problem, was wir gerade weltweit haben. Ja. Und das Heftigste war ja, was mir über den Weg gelaufen ist, ähm, er hat wohl wieder Fernseh geguckt. Weil es lief irgendwie auf Fox News, lief irgendwie ein Beitrag, wo irgendein Arzt oder sonst wer, äh, wie war das hier, hat irgendwas getwitt, also war irgendwas in den Nachrichten, so eine komische Kombination, Hydroxychloroquin und Acetromozin-Kombination soll angeblich dazu führen, dass, äh, ja, was geht zurück? Irgend so ein Prozentwert geht zurück, was auch immer das Ganze bedeutet. Und das scheint er gesehen zu haben, weil er hat wirklich... Zehn Minuten später, nachdem das auf Fox News lief, hat er getwittert, dass man, wenn man diese beiden Medikamente, die in dem Fernsehbeitrag genannt wurden, wenn man die zusammen nimmt, dass die, äh, ja, eine gute Medizin gegen äh, Covid-19 wären. <lacht> ja. Und als hätte er jetzt auch noch einen Dipl oder einen Doktor in Medizin, Virologie und äh, Pharma- also Pharmakologie. Ja,
1: aber er, er hat ja immer erklärt, er, weil sein Opa war ja schon Mediziner, deswegen versteht er das alles so leicht ja also ich glaube ja. wenn ich wenn ich ein Produkt verkaufen wollte ich glaube es gibt keine bessere Werbeslot als Fox News weil wenn der Präsident das mitkriegt und dann verbreitet er das an seine Anhänger äh, ja.
0: Ja. ja Also ich ja. Schreibe, er schreibt hier ne de, f, 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 am Ende er musste das passte nicht alles in einen Tweet dann macht er noch einen zweiten Tweet wo er dann irgendwann auf Caps Lock gekommen ist also ja und, und dann meldeten sich alle möglichen Ärzte und, und sagten, das ist der helle Wahnsinn, weil diese Kombination der Medikamente kann auch diese und jene schlimmen Folgen haben. Mhm. Also. Das, ja.
1: Aber ist das so, wie, wie gefährlich ist ein ist, für einen kompletten Vollidioten ganz oben zu haben. Ne? Das ist. Man hat das ja ich, sag, ich, hätte, fast gesagt, ich hätte ja fast, ges- fast gesagt, in Friedenszeiten schon gehabt. Also auch als noch halbwegs die Welt nur ganz normal bekloppt war, da war es schon schlimm genug, aber bei sowas ist das
0: natürlich eine Riesenkatastrophe. Ja, aber wenn die ihm endlich mal diesen Twitter-Account wegnehmen, <lacht> ja, das
1: wird ja nicht passieren. Die wählen, er, wählen er die ja wahrscheinlich ja nachher nicht mal ab. Also wahrscheinlich wählen sie ihn nochmal eine weitere Amtszeit und ja.
0: Ja. Ja, aber, weil ich sag mal, welche Möglichkeiten hätte, welche Möglichkeiten hätte Angela Merkel? zu Twitter nicht mehr, ob sie einen das. Twitter-Account hat? Ja, gut. Also, ich natürlich finde, könnte sie ja. auch Twitter, wenn sie wollte. Ja. ja, stimmt schon. Bei uns haben nur, nur irgendwelche meistens eher komischen Gestalten Twitter-Accounts ja. mit vielen, <lacht> vielen Follower.
1: Ein gewisser Herr Miguel zum Beispiel. Jo.
0: <lacht> ich glaube, ich kratze an der 500er-Grenze. Oh, da hast du doppelt so viel wie ich, mindestens. Ja. <lacht> Und dann kam die Geschichte, das war so geil, weil ich habe mir das Video nicht angeguckt. Hast du dir das Video von dem bäcker Bosselmann angeguckt? Auch nicht. Ich habe auch quasi das erste Mal von gehört, dass es quasi schon die, die dritte Wendung genommen hat. So genau. Also schade, dann kannst du, also gut, Er hat im, im Video irgendwie, ich weiß nicht, ob er geweint hat, im Sinne von wirklich geweint oder nur rumgeheult. Also jedenfalls hat er irgendwie unheimlich... Nicht ich habe auch schon irgendwo,
1: irgendwo gelesen von wegen glaubt mir deine Tränen nicht, also scheint er wohl wirklich irgendwie geweint zu
0: haben oder was auch immer. Ja, irgendwas hätte ich auch gelesen und dann kam aber irgendwie ein Schreiben, internes Schreiben an seine Mitarbeiter raus, was ihn dann als äh, nicht so gut Mensch geoutet hat. Ja. Das fand ich auch interessant, was da so ja, und wo wir gerade so schön sind beim Thema vom Saulus zum Paulus, oder was umgekehrt? In dem Paulus Fall war es Paulus, Paulus zum Saul. Eigentlich gibt es das nicht, aber in dem Fall war es... Eigentlich,
1: Saulus, Paulus ist ja mal wird besser. Man war früher schlecht. Ist ja das oh, Original. Ja? ja klar, so war es ja, früher ein böser Mensch und bis jetzt ein... ein keine. Paulus war da bestimmt ein Jünger oder sowas, ne? Keine Ahnung. Schreibt er nicht Wenn an die Irokesen, euch schreibe ich nichts,
0: den erstmal lesen, war es nicht Paulus? also laut Nein, schon. der schrieb an... Nein, der schrieb an die Apachen, ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen. Aber das war doch schon Paulus, oder? Also
1: auch bei Otto. Ist auch egal, komm, lass uns zum Thema kommen.
0: Ja, fangen wir mal an. Söder. Ja? Söder wurde teilweise auch in meiner Timeline so nach dem Motto, ja, also eigentlich finde ich den Söder ja doof, aber das, wie der das durchzieht, so in Bayern, das finde ich ja richtig gut, stellt sich raus, äh, war nicht so toll, weil A hat er A, gesagt und B, in der Praxis gemacht. Also ja. so mit seinen Ausgangsbeschränkungen. Die sahen auf den ersten Blick so ganz äh, nett aus, aber wurden dann wohl etwas äh, drastischer umgesetzt, als eigentlich gedacht. Mhm. Und natürlich darf man nicht vergessen, äh, äh, das ist wieder so, äh, weiß ich, ich habe ja auch mal, äh, weil jemand was Gutes getwittert hat, das erwähnt und kriegte gleich links und rechts. Und ja, äh, nur weil der einmal was Gutes hat, muss ich ihn ja nicht gleich feiern. Der hat sich so viel Scheiße in der gelabert. <lacht> Das weiß ich nicht. Vielleicht, doch, 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 das war hier, genau, das war äh, Seehofer. Ja, mein ich, Seehofer, also, der, ne, der mal ein bisschen altersmilde geworden war und ja. Weil Söder, jetzt buddeln einige ja Leute das Foto raus, er mit dem Kruzifix in der Hand, mhm. um so zu zeigen, was der in der Vergangenheit halt so von sich gegeben hat. Mhm. Ähm, und ach so, und der hat ja auch internen Anschiss gekriegt, weil, weil ich glaube, es hieß Laschet und auch andere Landeschefs waren gar nicht begeistert, weil glaube nee, wohl eigentlich absprachen. Dass man gemeinsam
1: was entscheidet, was ja auch zu genau. Teil viel Sinn macht, was wieder so einen bayerischen Alleingang nachher gestartet
0: hat, ja, ja. um sich dann eben feiern zu lassen. Ja. Der zweite, der ja auch gefeiert wird, ist Spahn, also jedenfalls. Teilweise für das, was er tut, wird er ja gefeiert. Mhm. Äh, Haben die Leute wohl vergessen, dass er gerade noch kurz bevor das losging mit Corona war doch das Thema hier Bundesverfassungsgericht zum Thema Sterbehilfe und er hat sich doch immer noch dagegen quergestellt. Mhm. Auch sofort. Ja, also so oder so ist natürlich
1: Spahn auch... äh einer, der hier natürlich per Posten allein schon schuld ist für diese ganze Misere, dass wir eben nicht genug Pflege und, und, und Kräfte haben und, und dass das Gesundheitssystem so ja. am Boden liegt. Da, ja. da ist jemand, der in dem Posten ist und nicht gewaltig was geändert hat, der hat, ich, glaube ich, kein Recht irgendwo bejubelt zu werden.
0: Genau. Ja, und dann natürlich, äh, äh, um mal auch über den deutschen Tellerrand hinauszuschauen, Herr Kurz, Sebastian Kurz, der österreichische Kanzler ja wird teilweise ja auch äh, gelobt und für sein Krisenmanagement und so haben die Leute wohl auch vergessen, was er schon alles zusammen mit der FPÖ so veranstaltet hat. Sure.
2: Ne?
1: ja.
0: Weißt ich, ich tatsächlich Frage, wie lange darf man da nachtragend ja. sein? Aber was
1: ich in dem Zusammenhang schon bemerkenswert fand, weswegen glaube ich auch viele die, die Rede der Merkel so hervorgehoben haben, dass eigentlich alle Staatsleiter so äh, wir werden diesen Krieg gewinnen und und also richtig äh, ja immer immer aufs Maximum gegangen sind und sieht auch relativ besonnen tatsächlich äh, gesprochen hat fand Hm. ich ich finde jetzt auch nicht so, also auch nicht so, ist auch kein Recht, sich so abzufeiern, wie es einige machen, fand ich. Ich fand, ich fand es eine gute Rede, mm. aber jetzt aber auch nichts Überragendes. Ich, Aber ich würde, wäre auch komisch, wenn, wenn, ich glaube, egal, ich wüsste keinen, aber ein deutscher Kanzler oder Kanzlerin so, so ein Mörderpathos da an den Tag legt, würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht abnehmen. Ich glaube, du musst ja. dann auch eher nüchtern, glaube ich, in, in in der Rolle dann auch, ja. auch sprechen.
0: Ja, dann mal wieder ein bisschen Bezug auf Twitter. Was mich ja irritiert hat, dass plötzlich gestern und vorgestern, vorgestern? So, am Wochenende, sage ich mal, ging ja plötzlich wieder so ein, wir visualisieren Händewaschen-Video rum. Weißt du, wo einer, der hatte so, so Ach helle, so helle Einkaufschuhe an ja. und schmiert sich da irgend so ein blaues Zeug drauf und zeigt dann, wie man denn seine Hände verknoten muss, damit hinterher auch alles blau ist. Mhm. Und dann ging noch ein zweites Video rum, das sah so aus, als wenn der Typ irgendwie in so einem Rettungswagen-Innern sich befindet, hat so diese Einweghandschuhe an und zeigt dann, wie man diese Handschuhe auszieht, wenn sie denn irgendwie kontaminiert sind, ohne dass man dann irgendwie also wenn du mit dem behandschuhten, kontaminierten Finger unter den anderen Handschuh gehst, versaust du ja die eigentlich Klar. geschützte Haut unter dem Handschuh. Und ja. wo er dann so von außen da mit dem Finger reinpult und so weiter und so fort. Und dann dachte ich so, aha, das Gedächtnis von Twitter sind also exakt vier Wochen. <lacht> weil vor genau vier Wochen ging dieses Video rum von der iranischen Medizinerin, sage ich mal. Ja. Die genau beides in einem Video gemacht hat. Ja. Die hat erstmal mit Einweghandschuhen demonstriert, mit so einer Farbe, wie man denn sich ordentlich die Hände wäscht, damit mhm. man überall rankommt. Und im selben Video, sozusagen am Ende, und wie kriege ich jetzt diese eingesauten Handschuhe aus, ohne mich einzusauen? Also ne, Dyson. Ja, <lacht> das <lacht> hab ich. Das, das, das ja, das war genau am 24. 2. Mhm. Genau am 24. 2. Ja, Ja,
1: vielleicht, vielleicht hat das einfach generell vor vier Wochen das Thema auch noch nicht so die ganz, äh, garantiert noch nicht so die
0: ganz große Aufmerksamkeit. Ja, das Video hat aber ich habe glaube ich das Originalvideo, den Originaltweet gefunden. Das Video hat 1,1 Millionen Aufrufe. Ja, okay, das sind doch doch mehr als unsere 200 Follower. <lacht> genau. <lacht> ja, dann hatten wir beide das Thema witzigerweise glaube ich am selben Tag Essensbestellung in Zeiten von Corona. Ja, ich
1: hatte das noch ich habe schon die nächsten ich, ich mehrmals interessante Sachen erlebt beim Essen bestellen. Ich fange mal an mit meinem Asiaten hier um die Ecke ich sag den Namen jetzt mal nicht, weil der eigentlich ganz okay ist und lecker, ähm, dachte mir auch, komm, lass, bestell mal her, brauchst nicht raus, ist ja sowieso besser, ähm, und ist ja auch, hatten wir schon Lieferando, äh, von wegen, ist ja quasi kontaktlos, und die stellen es ab und gehen dann wieder und alles ist gut, man kommt sich nicht in eine Quere. Habe ich bestellt, ja, kam einfach nichts. so, und dann habe ich so nach einer Stunde oder so, habe mir geguckt, ne, immer noch nix, versuch anzurufen, keiner geht ran, äh, nee, kam sogar irgendwann eine Mailbox, obwohl es eine Festnetznummer war. Ja, mehrmals versucht. Ja, und dann äh, habe ich geguckt und auf einmal sprang in dem, dem Kalender so, auch übrigens Dienstags keine Auslieferung. Das war oh. dem, am Dienstag. Morgens war hm. das noch. Ich konnte dann auch nicht mehr per Lieferando bestellen, aber da hat jemand dann spontan gesagt, auch nee, heute doch nicht keine Ahnung, also es kann ja auch sein, dass jemand erkrankt ist oder so. da hätte ich auch zumindest mal eine Rückmeldung erwartet, zu sagen so, wir können dir heute nichts liefern oder sonst was ne, weil dann musste ich dann doch wieder Frost da in die Pfanne hauen, mm. nach jedem vor allem habe ich echt zwei Stunden gewartet und wusste, weil ich ja nicht wusste ob noch was kommt, ne? mm. war schon eher blöd
0: ja und du auch? Und bei der anderen Bestellung? Achso, okay, ja, dann mach ich erst du ja. mal, das hier mach du erstmal. ja ja, wir hatten äh, die Idee, das hatte irgendwie der Kleine mitgekriegt, weil meine Frau mir erzählt hatte, dass äh, so eine so ein Pizzeria oder äh, die machen auch äh, ja auch Nudeln, also so ein bisschen italienisch und so, aber alles vegan. Also ja. rein wirklich vegane Karte und Küche. Und die stehen halt jetzt auch vor dem Problem ähm, und haben dann auch spontan gesagt, gut, wir switchen um auf Lieferdienst. Ja und haben aber natürlich die ganze Infrastruktur eigentlich also von der Website so haben die auf der Website haben sie ihre Speisekarte als PDF und das war's Mhm. ne und dann haben sie halt eine Telefonnummer da steht steht da irgendwas für Reservierung, rufen sie hier an. Also da steht nicht Bestell-Hotline oder so. Und dann Mhm. haben sie eine E-Mail-Adresse. Und dann dachte ich mir, Mensch, ist ja für beide Seiten viel, viel einfacher, wenn ich per E-Mail bestelle. Dann hat man nicht dieses Durchsagen-Problem, Lieferadresse, bla, bla, bla. Sie hat dann auch geschrieben, ja, Zahlung per PayPal habe ich gleich gesagt. Hier, ich möchte per PayPal bezahlen. Schickt die E-Mail ab. Keine Antwort. Nach einer Stunde habe ich dann mal angerufen, war dann irgendwie zwei, bei zwei Versuchen besetzt, beim dritten Versuch bin ich durchgekommen, Ich gesagt, ja, ich habe vor einer Stunde per E-Mail best- was bestellt. Nee, also unsere E-Mail checken wir nicht alle paar Minuten. Und dann dachte die, dachte sie wohl kurz nach und meinte so, ja, auch nicht alle paar Stunden oder auch nicht stündlich. Ich so, okay, also E-Mail macht ihr wahrscheinlich nach Feierabend, <lacht> so ungefähr. Ne? Also gucken die gar nicht nach. Naja, ja. habe ich per Telefon bestellt, kam dann auch, äh, ja, und war auch sehr lecker, vegane Pizza gegessen. Nicht? War echt interessant. Will ich achso, kann ich mal sagen, Pizza ist
1: nicht, nicht schwierig, aber nee doch, du hast ja eigentlich immer Käse drauf, ne?
0: Eh? Also ja, da haben die halt so. Analogkäse. Das nennt sich irgendwie Cheese und Cashew Mozzi. Cheese in my pants quasi. Ja, es wird <lacht> irgendwie so Y-E-A-S-E geschrieben. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Naja, aber war schon war schon ganz lecker. Nur es ist bei Weitem nicht so gehaltvoll wie jetzt so eine normale Pizza. Also. Mhm. Äh, wahrscheinlich deutlich weniger Kalorien drinne und so und weil auch deutlich fettärmer. Also ich war dann froh, dass meine Frau mir von ihrer Pizza noch eine Menge abgegeben hat. Ja. Sonst wäre ich da nicht so richtig satt von geworden. Ja, was auch interessant ist, äh, bei uns hier im Einkaufszentrum in, in Bramfeld, da ist ja ein Buchladen, Heimann, ist ja mhm. auch so eine Kette. Mhm. Und die haben ja auch zu. Und ja. die, da hatte meine Frau Bücher bestellt, wollte die eigentlich eine Filiale abholen und die haben uns dann angerufen, die eine Mitarbeiterin und sagte, ja, sind Sie heute Nachmittag zu Hause? Ich bringe Ihnen die Bücher vorbei. Oh. Und dann hat sie einfach die Bücher vorbeigebracht. Mhm. Und dann haben wir äh, per Post die Rechnung bekommen und so eine Fotokopie beibelegt. Und da stand dann, ja, ne, hier für unsere Kunden. Also du kannst natürlich generell, hat Heimann, das ist ja auch so eine Kette, haben die auch einen Online-Shop. Mhm. Und da kannst du natürlich Bücher bestellen und dir nach Hause liefern lassen. Und das kostet, glaube ich, auch nichts extra. Ja. so ne, Weil sie wissen, wie Amazon müssen wir das mhm. auch kostenlos bieten. Ähm, aber die sagen eben, ihr könnt auch sozusagen bei uns in der Filiale bestellen. Ja. Weil dann läuft es über deren Tisch mhm. sozusagen. Mhm. Dann werden ja. die Bücher an die Filiale geliefert. Und die Mitarbeiter, die ja jetzt auch nichts zu tun haben, die liefern dann die Bücher aus. Mhm. Also die haben quasi auch umgeswitcht von äh, Filialgeschäft auf Liefergeschäft. Ja. Und damit kannst du also auch Support Your Local Dealer dass du sagst, ja, ich unterstütze die, indem ich die Bücher nicht im Online-Shop von Heimann bestelle, sondern in der Filiale bestelle. Mhm. Und die bringen dann halt das Buch vorbei. Ja. War ja, cool. fand ich ganz, ganz spannend. Ja, ich habe noch ein zweites ja. Lieferfail.
1: Ja. <lacht> Und zwar äh, bei Burger Lounge, jetzt habe ich den Namen mal gesagt, ähm, <lacht> gibt es ja bei euch auch im Bramfeld, ne? Da gibt es ja auch einen Burger Lounge. Hm. Der ist sehr, sehr lecker. Ich weiß, die heißen das die heißen so alle so Pulp-Fiction-mäßig, die Gerichte, ne? Also so, äh, Ach so. Mhm. und wie sie Burger alle heißen. Die sind sehr lecker. Hier gibt's auch einen in der Ecke, wobei, also hier in Anführungsstrichen, der ist eben bei Hagenbeck in der Nähe. Hab da bestellt, war auch, <lacht> so, dann, dann hab ich da bestellt und dann auch wieder eine Stunde später so, also Stunde nach eigentlichen Liefertermin. Mhm. Warum kommt das Essen denn jetzt nicht? Ruf mal an. Diesmal ging das mit Anrufen zum Glück. Und sagten sie mir so, ich habe nämlich für, für Viertel nach zwölf bestellt, ich dachte so, ja nee, wir machen ja erst um 13 Uhr auf. Da habe ich mir gedacht, habe ich mir gedacht, warum kann ich denn mal du dann 12.15 Uhr auswählen? Weißt du, wenn, wenn du schon sowas online-Dingsmäßig machst, dann sollte da doch auch, das ist extra eine Dropdown-Liste, wo du dann nur Zeiten auswählen kannst, die auch nur in die Zukunft geht, ähm, wo mhm. es auch für dich geht. Na ja, gut, das war auch nichts, <lacht> habe ich dann, war für mich war erstmal wichtig, es kommt was. Das war für mich das Entscheidende. Dann mhm. saß ich auf Terrasse hier, dann sah ich wieder Kelly Anker, der, der Auslieferer. Ich sag, ah, super, hier äh, stell einfach mal da ab, hole ich mir ab. Ne? Also beim da, bei, bei der Einfahrt mhm. stand er da. Ich sag, ja, kein Problem, ich brauche aber erstmal Geld. Ich sage, wie, du brauchst Geld, ich habe mir PayPal bezahlt. Also, ja, ich habe ich eine Rechnung, geht nicht und so. Und dann <lacht> weißt du, war es eigentlich ja ideal. Ich habe diesen Abstand halten können und dann nachher am Ende ging es in die Richtung, ich muss, habe mich quasi zwei Zellen wieder vorhin gestellt, damit er ich mein Handy abfotografieren kann, um die E-Mail zu lesen. Mm. Also, das, <lacht> diese ganze Pohei, der nicht unberechtigt ist, komplett kaputt, nur weil das System da irgendwo ja. nicht funktioniert hat. Das stand mir da relativ ja. lange und sehr eng gegenüber,
0: was ich eigentlich gerade verhindern wollte. Ah ja. ja, das ist alles nicht so, Auch ich war auch Brötchen holen, das ist natürlich auch technisch schwierig, dann machen die eine Markierung auf dem Boden, hier anderthalb Meter Abstand zum Tresen, mhm. ja, aber zum Bezahlen muss ich ja ran, sei es um das Bargeld, einmal habe ich Bar bezahlt und einmal habe ich mit Karte bezahlt, ich muss ja dann doch, gut, dann kann der auf der anderen Seite vom Tresen einen Schritt zurückgehen, aber so viel, weiß ja beim Bäcker ist nicht so viel Platz hinterm Tresen, ja. ne? also es ist, das war auch heftig, weil das ist, ich war bei bei diesem Bäcker, äh, also am Samstag ja bei uns und am Sonntag bei dem äh, bei der Hauptfiliale. Und da ist es ja, wenn du irgendwie am Sonntag um neun dahin kommst, dann geht die Schlange schon in Nicht-Corona-Zeiten <lacht> bis auf die Straße. Ja. Ich war jetzt. Ach, den Bäcker, ja, den ein, schon, der Einzige. Ja, genau. Ja, ja. Der der, einzige, weiter, der weg, weiter weg ist. Hat. Ja, genau. Und dann ähm, war ich am Sonntag um, weiß ich nicht, Viertel vor zehn, vor acht, also lange, die machen schon auf, bevor sie offiziell aufmachen. Und ich stand schon vor der Glasschiebetür. Ja. Vor der, also auf der anderen Seite der Glasschiebetür stand einer. Und ansonsten waren in dem Laden vier oder fünf Leute, die wurden aber gerade gleichzeitig bedient. Aber ja. die stehen dann ja auch mit vier, fünf Verkäufern hinter den Tresen. Ja. So, und dann ne, ist es wieder immer ein, ne dann kann, ging einer raus und so. Und das war auch schon ein Problem, weil dann stehe ich sozusagen äh, äh, vor der Schiebetür draußen und eine will raus. Und da hast du schon Probleme, die 1,50 einzuhalten. Die mhm. müssten eigentlich auch sich einen zweiten Ausgang ausdenken. Naja, und dann habe ich, war ich dran, habe bezahlt, gehe wieder raus, da ging die Schlange schon die halbe Straße hoch. Ja. Aber es waren nicht viele Leute. Es haben nur alle sehr schön brav sich an dieses Abstand halten gehalten. Nur ja. das führte halt dazu, dass bei dem, bei dem, was bei der Filiale am Sonntag los ist, schon zu nachtschlafender Zeit die Schlange, <lacht> ich frag mich, bis wohin die dann nachher gegangen ist? In
1: normalen Zeiten hätte man eine Polonaise machen können. <lacht> das ist jetzt ja. Wirklich, das ja. Ist, das
0: ist schwierig, ja. Ja, alles ja, Nahrungsmittelbeschaffung. Ja. ja, andere Leute haben andere Probleme. Das, es ging irgendwie das, der Tweet an mir vorbei, Moskau Times hätte herausgefunden, reiche Russen kaufen sich, ich habe jetzt geschrieben Ventilatoren, natürlich meinte ich Beatmungsgeräte. Mhm. Da dachte ich auch, da schlug auch, äh, Holger Klein nennt das immer Grützedetektor. Da schlug mein Grützedetektor an. Ich so, mh, das ist mir jetzt schon wieder viel zu viel Klischee. Ne? Ja. So, ja. Ne? Reiche Russen kaufen Beatmungs, also kaufen Krankenhäusern Beatmungsgeräte weg. Hab dann erstmal das so zur Kenntnis genommen. Am nächsten Tag wurde es dann interessant, weil dann ARD Moskau hat einen eigenen Twitter-Account. Die haben dann diesen Tweet retweetet ja und irgendwie noch kommentiert: so ja, Hammer Recherche und so was ja auch so ein kleiner Ritterschlag dann ist. Ja. Aber so richtig, ich habe dann versucht, noch weiter zu googeln und was rauszufinden. Und dann google ich so nach äh, Rich Russians Ventilators. Ja. Und in den ersten fünf Ergebnissen Rich Americans by Ventilators. Ach. Aha. Nach dem Motto, ja, scheint also ein Phänomen zu sein. Ähm, Und das war, glaube ich, auch aus einer vertrauenswürdigen Quelle, dass von den Amerikanern, dass also reiche Amerikaner sich wohl jetzt... Äh, eigene Krankenstationen einrichten. Die haben halt dann irgendwelche großen Hütten mit 25 Schlafzimmern und dann wird halt ein Schlafzimmer mal schon mal so prophylaktisch äh, ja, in ein Behandlungszimmer umgebaut. Mhm. Ne? Weil ja klar, also wenn du wirklich dich reich bist und Geld hast,
1: dann kannst du das natürlich relativ einfach machen
0: wahrscheinlich, ja. ja. Und du kannst natürlich auch äh, wahrscheinlich, also in Russland noch mehr als in Amerika wahrscheinlich, so einen Arzt, und, ja. und also ein Arzt und eine Krankenschwester hier ich scheiß euch zu mit geld und dafür ja. lasst ihr eure arbeit im krankenhaus mal schön liegen und kümmert äh, euch um mich oder meine familie Ja, so mäßig, ja vor- vorstellbar ist es leider ja, Na, ja. was habe ich noch drosten drosten versus stern hast du das das war heute auf also Twitter. ich habe das
1: nur gesehen also es, es war irgendwie so ein, so ein, er hatte er ist von einem Stern interviewt worden und er, mhm. es, er hat dann irgendwie nochmal getwittert so von wegen, die Überschrift, die da stand, äh, war sehr verkürzt und nicht
0: das, was er eigentlich sagen wollte. Ja. Und das Schöne war, dann hat der Stern darauf reagiert mit einem Screenshot aus dem Interview und so, wieso, wir haben das hier doch vollständig wiedergegeben. Da dachtest du echt, wollt ihr ihn verarschen? <lacht> ja, es geht ja, ging ja nicht darum, dass er im Interview verkürzt wiedergegeben wurde, Nee, weil Titel. sie auch sagten, ja, sie haben das doch autorisiert und so, sondern der Titel war komplett irreführend. Ja. Der Titel war ja so, als wenn Drosten jetzt sagt, äh, ein Jahr lang keine Fußballspiele. Und dann wieder ein Artikel hinter der Paywall. Ja. Und dann dann zu sagen, wieso? Im Interview lassen wir ihm doch alles so lang und breit erklären. Ja, das hilft ja nichts, wenn ihr die Leute erstmal so äh, gegen ihn, weil er meint weil er hat ja dann auch geschrieben, er hat dann auch heute in der heutigen Podcast-Folge erzählt, dass er das äh, dann am Wochenende, als der Artikel wohl online gegangen ist, sein Postfach plötzlich überquoll mit E-Mails von Leuten, die er nicht kannte, die aber irgendwie seine E-Mail-Adresse rausrecherchiert haben, wo er dann auf Übelste beleidigt worden ist. <lacht> also es ist natürlich, haben natürlich einige gesagt, ja, man gibt dir auch ein Medium wie Stern.de kein Interview. ist so, warum nicht? Es muss doch das Ziel sein, dass seine... Ansichten, die ja so verkehrt nicht zu sein scheinen, möglichst breites Publikum erreichen. Ja, würde ich auch sagen. Und dann wirst also he- du dich vielleicht auch ja. an so ein Medium wenden. Ja. Zumal der Stern ja jetzt auch jetzt,
1: jetzt, auch eigentlich vom Namen her und von der Historie her, ja nicht das klassische Aluhut-Medium ist, sag ich mal, ne? Sondern eigentlich Nö, schon, was halbwegs Seriös- ja. Ja. Also nicht, naja. ja, stimmt schon, das ist, ist nicht, keine Ahnung, nicht, die, obwohl die Zeit ist ja, ja, egal.
0: <lacht> Mir fällt gerade ja. kein gutes Beispiel mehr ein. Ja. ja. und der Spiegel äh, hat ja in so eine ähnliche Kerbe gehackt. Der hat ja irgendwie so einen Titel gemacht, ich krieg's nicht wörtlich zusammen, so regieren uns jetzt die Wissenschaftler oder ja. ne, sowas in die Richtung, ja. auch mit dem Foto von Herrn Drosten, ich glaub, Die Virologen, in diesem Standard, glaube ich, ne, Werden wir jetzt vom Virologen gesteuert, irgendwie so. Ja, ja, genau. Ja, das ist doch auch allerfeinstes äh, Aluhutsprech und das ist ja. ein Foto von Herrn Drosten, der vielleicht nicht mal direkt mit denen darüber gesprochen hat, wahrscheinlich nicht, aber im Moment hat man das Gefühl, versuchen die alle mit Drosten irgendwie Reichweite zu machen. Ja, Ja,
1: die merken halt, dass die, er populär ist und dass, ja. dass Leute auch darauf hören, was er sagt. Ne?
0: Ja. Und ihm scheint es doch ziemlich unangenehm zu sein.
1: Ja. ja, kann man ja auch total verstehen. Wobei, es gibt ja auch neue Jobs jetzt wegen Corona, ne?
0: Aha. Hast du das Mögliche, dass es jetzt einen neuen Enkeltrick gibt? Ach so, dass sich Leute da in Schutzanzüge schmeißen und klingeln und sagen, hier, wir müssen mal kurz Bargeld Ja, Genau, desinfizieren. Also, genau ja, in ja.
1: Leipzig dann irgendwie war das, also ich weiß aus Leipzig vielleicht auch noch woanders, dann so sie so Enkeltrickmäßig sagen, ja genau, wir sind vom Gesundheitsamt, wir machen ihr Corona und dann
0: quasi die Bude ausräumen. Ja. Also entweder die Leute ablenken, indem ja. sie ihnen einen Test vorgaukeln. De, ja. ja, und dabei die Bude durchwühlen oder gleich so sagen, wir müssen ihr Bargeld desinfizieren und dann ist es weg. Ja. ja, ja das kehrt halt das Gute und das Böse im Menschen, kehren solche Situationen immer besonders hervor. Ja, stimmt. Apropos das Böse im Menschen, also nicht das, was ich jetzt am Anfang sage, also dann hat Merkel ja jetzt am Sonntag schon schon wieder also ihre zweite Rede gehalten, hat das Kontakt, das war jetzt Kontaktverbot, nicht Kontaktsperre, ne, nee, Kontaktverbot ja. bekannt gegeben, was ich, wie gesagt, einen ziemlich blöden Begriff finde. Also hätten sie auch Ausgangsbeschränkungen Next Level nennen können. Und dann hat sie sich äh, verabschiedet, weil ihr Impfarzt äh, ja, nachweislich infiziert ist.
1: Ja, obwohl heute war, glaube ich, dass sie jetzt schon, also das ist der, erste, der erste Test was sie interessant, fand ich, wusste es gerne mehrere gemacht werden. Mhm. Äh, wobei wahrscheinlich ist sie auch getestet worden, wo sie noch keine Symptome hatte. Ne? Das hatten wir ja gerade. Dann ist das vielleicht ja. Deswegen mehrere Tests, also zumindest erstmal keinen
0: Befund ergeben hat. Ja. Naja, man kann vielleicht schon mal testen, auch wenn sie keine Symptome hat. Es kann vielleicht auch sein, dass man noch keine Symptome hat, trotzdem schon genug Antikörper hat, dass ein Te- Test ja. anschlägt und wenn der Test jetzt nicht anschlägt, gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist nicht erkrankt oder oder sie hat den Virus nicht oder sie hat den Virus, er ist noch nicht, also sozusagen nur ein Ausschlusskriterium, aber kein Einschlusskriterium. Ja,
1: vielleicht gut, vielleicht kann man auch vorstellen, dass du beim Staatslenker auch den komplizierten Test machst ja das ne auf also alle Fälle. da wird mir ja wahrscheinlich ja. schon Unterschiede machen wobei das ist auch wieder ja, die, die die das Leute das wieder abgefeiert haben in Anführungsstrichen, das fand ich schon beim 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 März Scheiße mhm. äh, obwohl ich nun wirklich kein großer Fan vom März bin äh, sich darüber zu freuen dass andere Menschen erkranken zu, zumal noch in einem nee. höheren Alter wo es ja wirklich gefährlich ist egal wie, viel, wie was wer du bist wie viel Geld du hast das da hilft eben Geld dir dann auch nicht Garantiert, du kannst mhm. da genauso dran sterben, wie der Mensch, der gar keine Kohle mhm. hat, ungefähr. Habe ich nun gar nicht Jetzt, nachvollziehen können. Auch, auch, uns, auch selbst in meiner Bubble haben bei mir zumindest Leute ja. das noch so haha, also nicht gesagt, hoffentlich stirbt er, aber schon so anführlich mhm. lustige Tees gemacht, was ich dann eher doof fand.
0: Ja. Nee, und sie äh, zieht sich ja dann jetzt auch in die häusliche Quarantäne zurück, mhm. aber kann ja weiterhin noch die Geschäfte führen, die haben sich ja eh jetzt ja. nicht mehr, treffen sich ja eh nicht mehr persönlich, also ja. Sie machen ja eh Videokonferenzen und so. Ähm, was da noch interessant war, es hieß sie dann ihr Impfarzt und wurde gesagt, ja, wieso Impfarzt? Ja, sie hat sich gegen äh, Pneumokokken impfen lassen, wo dann auch Leute äh, Verschwörer gleich, oh, sie wird gegen etwas geimpft, äh, wieso können nicht alle dagegen geimpft werden? Das ist schon seit Tagen oder Wochen schon die Ansage, wer älter ist als ich glaube 60, mhm. sollte sich äh, gegen Pneumokokken, das ist sozusagen die aus äh, die die Auslöser einer Lungenentzündung impfen lassen, damit die Kombination ja. dann nicht passiert, so ist nach dem Motto. Richtig. Sein, ne? ja. Ja. Also nichts nix Ungewöhnliches. Ja, ja und wie du schon sagtest, dann haben ja da die zwei AfDler äh, irgendwelche. Der eine hatte gesagt Ah, warum nicht gleich ins Gefängnis? Und der andere hatte noch äh, auch so, ne, die haben ja beide dann ihre Tweets gelöscht, der eine kommentarlos, der andere hat dann noch so eine schwurbelige, ja, sollte gar nicht online gehen, äh, ne, Hashtag Maus und so. Ja. Ja. Ja, und dann äh, dachte ich auch erst so, huch, ist das äh, auch wieder nur ein Fake? Nee, ist es tatsächlich so? Harvey Weinstein ist Corona infiziert. Oh, das ist bei mir vorbeigegangen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ist auch kurz, sozusagen, kurz bevor ich hier in den Keller gegangen bin für die Aufnahme, lief das auf Twitter durch. Dann habe ich irgendwie nochmal schnell, ne, Harvey Weinstein, Corona und habe dann diverse Meldungen von äh, vertrauenswürdigen Quellen. Und dabei lief mir dann noch eine, sozusagen eine Kombimeldung auf dem Weg, was ich auch noch nicht wusste. Da wurde nämlich erwähnt, ja, Harvey Weinstein und Placido Domingo. Aha, auch, über ja. den wir ja hier auch gerade gesprochen hatten, wegen der, also ironischerweise im selben Kontext. Ja, also jetzt nicht im Virus-Kontext, ja. sondern,
1: ja. Nee,
0: ja. also es ist alles, ja, ähm, wie gesagt, aber niemand niemand hat es verdient, an irgendwas zu erkranken und schon gar nicht schwer und schon gar nicht daran zu sterben. Also, ja. ne? wir ja. sind hier nun mal nicht äh, bei Auge, Auge, Zahn um Zahn oder sonst irgendwas, oder nur weil jemand ein Arschloch ist, hat er den Tod verdient, überhaupt nicht. Ja. Ne? Und vor allen Dingen war ja auch beide, also Harvey Weinstein ist ja nun körperlich eh schon angeschlagen und Placido Domingo auch nicht mehr kein Jungspund. Also bei denen könnte das ja auch wirklich sch- schlimme Folgen haben.
1: Ja. Ne? Ja, okay, richtig. Also ja, ist die Gefahr sehr hoch, auf jeden Fall. Gut. Ja. Gott, dann wäre ich jetzt mit Corona durch. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ein bisschen was hatte ich, glaube ich, noch. Ja, IOC haben wir noch. Ach, stimmt, Tokio, wird die, wird nicht auf, abgesagt. Genau, soll auf jeden Fall stattfinden, eventuell ein bisschen verzögert. Da hat Kanada aber schon gesagt, so, könnt ihr gerne machen, aber ohne uns. Ohne, ja, genau. Also die haben schon gesagt, stimmt. so, wir, wir nehmen Kanada. da jetzt nicht dran teil. Was ich tatsächlich noch sehr, äh, ist, mich, also jetzt, um die Ausgangssperre mal zu präzisieren, dieses ganze Kirchenthema. Also, jetzt immer so eine Hochzeit, da finde ich, das, da kann man mit leben. Sag ich mal, die mhm. haben erst prinzipiell so oder also trotzdem ein positives Erlebnis, sage ich mal. Aber mhm. so eine Beerdigung stelle ich mir echt heftig vor, weil dürf, darfst du nicht. Und da werden ja auch vor allem alte Leute in der Regel bei. Also bei der Mehrzahl mhm. der Beerdigungen, nicht bei allen. Ähm, das finde ich schon krass, mir zulegen, weil jemand stirbt, der mir wichtig ist und ich darf jetzt fünf Wochen quasi nicht, nicht anständig trauern. Also gut, man trauert schon irgendwo innen, aber trotzdem, mhm. vor allem dann mit... mit mit Familienangehörigen sich, sich gegenseitig
0: zu trösten und sowas, das fällt ja alles flach. Hm. Und das finde ich schon ja, also so. teilweise Trauerfeier nur noch im Freien. Zehn ja. Leute, glaube ich. Und mit Abstand. Ja. Also gerade wir haben so auch
1: explizit gesagt, so, so von wegen sich ja. umarmen
0: und sowas, ist nicht. Geht leider nicht. Ja, ja das ist schon... Schon, schon schwierig ja, ja ich habe das gerade meine meine Frau hat erzählt sie ich mit einer mit einer Nachbarin hier die ein paar Häuser beide wohnt unterhalten der von ihrem Mann die Tante ist gestorben mhm. in der Türkei ja und da ist auch das Problem ne da ist es da da kommen jetzt zwei Sachen hinzu erstens unter normalen umständen würde natürlich der neffe also ihr mann ne, Zusehen dass er da oder vielleicht sogar die ganze familie würde vielleicht dahin reisen zur bestattung mhm. Das kannst du schon mal vergessen weil reisen ist nicht ja das zweite problem ist du kannst es auch nicht lange noch irgendwie na, hina, Hinausschieben weil nach äh, muslimischen glauben müssen die das toten so ja, ich glaube innerhalb von 48 stunden bestattet werden ja das heißt, du kannst dann auch nicht sagen, ja, er wohl auch so nicht so nicht. So, wie kann. es notwendig wäre, könnte man das... Sie meinen, ich habe dann auch, wir haben dann auch spekuliert, wahrscheinlich gibt es ja auch gar nicht so die, so blödes klingt, die Infrastruktur, die es bei uns gibt. Bei uns hat ja jeder Friedhof, jeder Bestatter hat ja Kühlräume, um Leichen in einem bestimmten Zeitraum auch mal, ja, so blödes klingt, aufzubewahren, weil vielleicht, äh, die Verwandtschaft erstmal aus der ganzen Welt zusammengetrommelt werden muss, auch mhm. jetzt unter normalen Umständen. Und wenn es wenn es da gar nicht gibt, gar nicht vorgesehen ist, aufgrund. Aber es, ach, für, ach, du
1: meinst, ach, du meinst, das gar nicht wegen technischen, sondern weil es keinen Grund gibt für sie, dass man sowas ja. in der Infrastruktur zu haben, ja, ja. Ja, weil weil ja. ja ich ja. glaube, glaub, beim Jüdischen Glauben ist es ähnlich, ne? Glaube ich auch, ne? Dass du dann oh. nicht nicht so ganz ja. viel Zeit hast, wenn ich das richtig ja. weiß. Ja. 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 Ja, wobei aber auch sonst, ich meine, so einen Monat kannst du ja auch, generell, egal was du jetzt glaubst, bist du wahrscheinlich einen toten Menschen, nicht einfach so ein, du frierst sie ja nicht ein im Kühlhaus. Da gibt es ja wahrscheinlich generell auch irgendwo Grenzen, oder?
0: Ja, aber es gibt ja manchmal so Fälle, gerade wenn, wenn der Tod jetzt auf, sag ich mal, ungeklärten Umständen, dann kann es ja sein, dass da aus, äh, sag ich mal, juristischen Gründen die Beisetzung noch lange ausgesetzt wird. Ich glaube, das gibt ja. es schon.
1: Aber so lange, also wirklich so lange, bis Corona vorbei ist.
0: Ja, da, wie gesagt, da man nicht weiß, wie lange das ja, ist, wird ja. das wahrscheinlich schwierig. Ne? Also ja. da wird wohl im Moment wenig Rücksicht drauf genommen. Ich habe auch äh, hier, Ulsdorf hat, glaube ich, sein Krematorium dicht gemacht.
1: Ja, genau. Die haben quasi outgesourced, hätte ich fast gesagt. Es gibt eins, wo es ja, noch passiert. Ja, so. ja.
0: BILD steht, meine ich. Oder? Ja, ich weiß es nicht, genau, ja. Wir haben, glaube ich, den gleichen Beitrag gesehen. Ich war nur zufälligerweise okay. im Wohnzimmer während der Fernseherliebe. Ja. ja, ja. ansonsten,
1: ja gut, War Piano ist pleite, ne? aber da haben auch alle, viele schon gesagt, eigentlich waren die vorher schon immer nah an der Insolvenz. Hm, also das äh, muss nicht unbedingt, also da war es wahrscheinlich nur der Tropfen, der berühmte, der das fast überlaufen ja. gebracht hat. Ja, ansonsten, ja gut, bisschen nerdisch, was natürlich auch nicht überraschend ist, dass dass die Teams-Nutzung extrem hoch umgegangen ist, ne? Also Microsoft ja. Teams. Irgendwie von 13 auf 44 Millionen pro Tag. Mhm. Das ist schon natürlich ja, nur so Solange die Server das mitmachen. Ja, ja wobei, Sie haben ja schon gesagt, äh, ach ja, das ist ja auch noch. Also erstens, Teams hat gedrosselt und zwar irgendwie Videoqualität geht runter und die Notifications kommen seltener. Ähm, mhm. Es gab auch noch andere An- Amseln, ne?
0: Nee. Was ist das? Drosseln?
1: Ja, tata, tata, okay, weil <lacht> der war schlecht, ähm, also auch Netflix, ähm, Amazon und auch YouTube,
0: die haben ja alle ihre, ihre Datenraten quasi runtergezogen. Hm. Ja, wobei, wegen, äh, wobei ich irgendwie auch gehört habe, also der D6 oder wie der heißt, der sagte, also wir haben noch genug Luft auf der Leitung. Aha. Aber es ist wahrscheinlich, vielleicht ist es auch mehr auf die letzten Meilen bezogen, gerade wenn man so wie du Shared-Medium-Nutzer ist, könnte ja. ich mir vorstellen, dass da eher das Problem liegt. Wenn jetzt bei dir im Haus alle internet über kabel ziehen und dann alle wirklich da am Homeoffice- und videostream sind, ja. dass das dann wirklich ein Problem werden könnte. Ja, ich habe ja theoretisch
1: 200 Megabit. Also da das, ich Wahrscheinlich habe ich, hab ich die jetzt gerade nicht, vermute ich mal. Äh, ja, hm. Wahrscheinlich macht das schon Auswirkungen. Und das ist eben so, dass, 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 gerade so Videokonferenzen, was natürlich deutlich wichtiger ist, als Leute eben neue YouTube-Videos sich angucken können. Darum geht es ja, dass man hm. noch irgendwie arbeitsfähig bleibt. Ja, das war's für mich auch erstmal Corona-mäßig. Reicht ja auch.
0: Ja. Gut, ja, bleibt nicht mehr viel übrig. Mhm. Ähm, UNITE hat sich aufgelöst ja. aus freien Stücken. Mhm. Aber das ist ja auch mehr so ein Tarnmanöver, weil sie ja einfach, ähm, Österreich oder Schweiz? Ich glaube, Schweiz, ne? Die wollen jetzt mhm. äh, halt sich äh, in, Schwe- äh, in der Schweiz gleich nah amigen Verein gründen und da halt von also da aus dann mh. wirken.
1: Ja. Ne? Ja, wo... Was zum Thema passt natürlich, dass der rechte Flügel lahmt. Ja. Also AfD äh, ist ja. Sie haben sich ja offiziell aufgelöst. Dann hat aber was? Ja, was denn? Der,
0: der gab es ja auch hin und her. Am Ende, Ende war haben. schon
1: doch, glaube ich, ne? Ich glaub, das letzte war dann doch, wenn ich das mit, ich mitgekriegt habe, oder nicht? Mhm. Ich war, ja, auf jeden Fall also fand ich das, das Video ich, von Chris Marquardt von hin und her. War es Chris Mark war? Ich glaube schon, ne? Der hat dieses sehr schöne Video ge- mal da, exemplarisch dargestellt hat, was es bedeutet, wenn der Flügel sich auflöst. Da hatte er links ein Glas Wasser, ich vermute mal Wasser, und rechts ein Glas Maria Kron und hat das Maria Kron mhm. quasi das Glas Wasser und dann war natürlich die ganze braune Suppe ja immer noch da, was mhm. ja auch in dem Fall absolut äh, ja es beschreibt, weil selbst wenn die sich offiziell auflösen, sind die ja nicht ja. weg. Ich glaube, die Hamburger AfD hat sogar mhm. überhaupt verlangt, dass der, der Höcke sich quasi aus der Partei entfernt, aber das wird natürlich
0: niemals passieren. Ne, also. der Kalbitz hat ja auch Probleme, also den, dem wird ja immer mehr, erstmal hat, äh, soll ja irgendwie, der soll ja, wie heißt er heimattreue deutsche Jugend oder so, soll er Mitglied gewesen sein, was wohl auch sofort ein Ausschlusskriterium war, wäre, mhm. dann wird ja auch, glaube ich, äh, lief mir auch einmal nur kurz an mir vorbei, wird ihm auch sexuelle Belästigung vorgeworfen und, achso, wen sie ja rausgeschmissen haben, wirklich jetzt äh, rausgekickt haben, ja. ist dieser Gideon heißt der? Gideon? Ja. ja, ich weiß nicht, du meinst. Weil ja. ich, ich,
1: ich, ich glaube dir natürlich kein Wort. Also das ist alles so dermaßen schon. Natürlich sind sie alle, alle ganz weit rechts. Also das geht es hm. ja nur darum, dass, also, der Problem ist natürlich, dass sie jetzt ihre ganzen Beamten, Drohnen. Also viele Menschen verlieren, drohen zu verlieren, die eben im Staatsdienst sind. Und wenn du im Staatsdienst bist, mhm. hast, kannst du natürlich nicht bei, einer, bei einem Verein sein, der vom, vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das ja. ist, glaube ich, deren, deren Angst. Ich glaube, gar nicht so. Ich glaube, fehlermäßig ist das fast, fast eher noch Werbung als sonst was. Ähm, mhm. Aber das ist halt deren, deren Angst,
0: die sie da haben. Ja. Ja, in die ähnliche, ähnliche Richtung geht ja, dass äh, eine Reichsbürgergruppe verboten worden ist.
1: Ja, stimmt. Das fand ich auch, fand auch sehr interessant in der Kombination zu sagen, so gerade auch bei Corona, weil jetzt gerade, weil viele Rechte und das ist es ja im Prinzip, so von wegen auf den Tag X ja nur warten, so jetzt jetzt mhm. ist, ist hier Stress, jetzt, jetzt legen wir richtig los, was Sie gesagt haben und gerade jetzt, wollen wir diese äh, Vereinigung quasi verbieten und haben, ja, wir haben Razzien gemacht, ja. Hm.
0: Ja, dann leider, ich habe ein bisschen gesucht, viel gefunden habe ich nicht, ich wollte auch nicht unter den Tisch fallen lassen, das Thema Griechenland oder, ja, ja. dass da, da, da ändert sich nichts. Nee. Also das, das ganze Thema, wir holen die da raus, wenigstens die Kinder oder was weiß ich, das ist das irgendwie ist komplett kom- untergegangen. Ja. Und natürlich das, hast, die, du, haben die Leute
1: das auch das Problem mit Corona. Natürlich. Das ist ja, dann, also da, dadurch, da durch die Situation deutlich verschärft, natürlich gegenüber uns.
0: Ja. Und da habe ich ein Video gesehen, wo ich auch erst dachte, Moment, Moment, habe ich noch mal geguckt heute. Ja, das ist aber tatsächlich ein Video von, von Deutsche Welle, dass da jetzt die sich äh, in, äh, in so einem äh, Lager auf Lesbos, äh, die sich selber Mundschutz nähen. Also das, was jetzt auf Twitter um die Wette mit dem abgedrehtesten Stoffmuster gemacht wird und wer hat den besten Schnitt und wer hat die beste Vorlage, das machen die da ganz äh, ja, unter ihnen, ihnen mit ihren ganz spartanischen Möglichkeiten. Mhm. die sich da oder nähen die sich da Mundschütze? Ja. Das ist so mit fast leider das, das Bemerkenswerteste, was man da im Moment berichten kann. Ja, und ja. der Katastrophen nicht genug. Dann sagte sich die äh, Plattentektonik. Stimmt, Erdbeben, Nee, dann ja. sagte sich die Erdkugel Hold My Plattentektonik. So rum wollte ich es machen. Ja, Erdbeben in Kroatien. Mhm. Zwei hintereinander. Und ja, also wenn wenn es irgendwie was gibt, wo man sagen kann zur Unzeit, dann wohl das. Ne? Also die ja. Leute da jetzt dann äh, zwingen, ihre Häuser zu verlassen. Ja, genau und das ist Auch Gegenteil die Krankenhäuser zu, auch. Von dem zu tun. Das kommt ja auch dazu. Ja, ja. Da war so ein Foto, äh, eine Geburtsklinik und dann standen da lauter Frauen in diesen äh, ja, Krankenhauskitteln mit ihren Säuglingen im
1: Arm. Ja? Jetzt, was da habe ich jetzt, wo, wo die ganzen Ultras quasi draußen waren, fand ich ja ganz interessant, die dann sich da zusammen hingegangen sind und haben gesagt, wir unterstützen da jetzt mal so also Fußballfans.
0: Ja. Ja, nee, und was generell sind, machen die Fußballfans ja im Moment äh, überall oder oder ja. jedenfalls auch in Deutschland machen ja auch gute gute Dinge und ja. äh, ne, gehen nicht äh, nur auf die Barrikaden und sagen, wir sind sauer, weil keine Fußballspiele stattfinden. Die ja. leiten ihre Energie in was Positives um. Ich glaube, gerade Fußballfans, die eben
1: sich auch identifizieren mit dem Verein, denen geht es ja nicht nur um das Spiel an sich. Ich glaube, dass das dass da hm. äh, für mich ist es keine große Überraschung, dass, dass gerade Fußballfans sich darauf engagieren. Das ja. ist ja auch gerade immer so ein, so ein Gemeinschaftsding und auch so eine soziale Komponente eine ziemlich wichtige. Hm. Ja, und gut, dann, dann ist natürlich die Kroatien, ist ja auch die, die Gefahr mit den Atomkraftwerken, das kommt ja auch noch mit dazu, ne, bei dem Erdbeben. Ach, Scheiße, da habe ich gar nichts gehört. Da hat Österreich schon äh, so, nochmal noch mal, übrigens gesagt, so übrigens, äh, wir finden immer noch doof, dass hier die Atomkraftwerke rumstehen und wir brauchen auch, glaube ich, nicht erklären, warum, so nach dem Motto. Also das ist hm. jetzt nichts, dass er jetzt konkret irgendwie so Fukushima-mäßig was, was am Brodeln ist, aber natürlich ist die hm. Gefahr natürlich tendenziell vorhanden.
0: Ja, und dann ja, habe ich, ich jetzt weiß gar nicht, ob die Ecke, ja? Ja? Ob, ob die Ecke grundsätzlich irgendwie Erdbebengebiet ist. Könnte natürlich auch sein. Das, dann sollte weiß, man da keine Atomkraftwerke ja aber.
1: Das können wir von Japan ja. auch sagen. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht>
0: ja, dann habe ich noch Türkei. Hast du das mitgekriegt?
1: Also jetzt nicht gar nicht die die Flüchtlinge. Am Anfang haben
0: Sie gesagt. Jetzt haben Sie gesagt, wir haben keine keine Covid-Fälle. Nee, das ging jetzt gar nicht. Corona sind wir eigentlich durch. Mhm.
1: Und zwar hat die Türkei Mhm. jetzt Wasser abgestellt in dem, also und zwar Wasserversorgung in die kurdische Region. Da hat die Türkei jetzt mal gesagt so, äh, nö, Äh, stellen wir ab. Jetzt gar nicht so sehr von wegen, weil wir mögen euch nicht, sondern zumindest äh, weil wir wollen euren Strom. Da ist was das ist irgendwie so eine sehr, sehr, sehr interessante, oder wie immer es auch nennen war, mag äh, Konstellation, dass das Wasser ist quasi in, in, in der Türkei und der Strom der Region ist aber in den Kurdengebieten wieder produziert. Oder sind die Kraftwerke. Mhm. So, das Problem ist aber, dass die Kraftwerke eben eine sehr, sehr große Region da versorgen müssen. Und wenn die, und die haben gesagt, so wir können euch nicht mehr Strom geben, dann haben wir hier nichts mehr. Und dann hat, hat die Türkei gesagt, ja gut, dann schalten wir euch das Wasser halt ab. Das ist auch so. (lacht) Ja. Die ganze Welt ist bekloppt. Das bedeutet, dass man nicht mal in solchen, also sehr offensichtlichen Krisenzeiten mal sagt, okay, wir versuchen mal halbwegs uns wie zivile Menschen zu benehmen.
0: Mhm. Ja. Ja. Tja. Ich habe nur noch die obligatorische Todesanzeige.
1: Dann habe ich die STVO. (lacht) Ich finde das jetzt ja, also finde ja auch gut, dass es noch halbwegs normale Themen gibt. Also bisher war auch alles <lacht> ja. irgendwie, selbst auch das Erdbeben war ja irgendwie auch Corona mit involviert. Also dass es dadurch schlimmer ist. Mhm. Aber es ist tatsächlich eine die neue SCVO tritt in Kraft und zwar größtenteils im Bereich auf Fahrrad. Also ab jetzt musst du offiziell 1,50 Abstand halten. Das war ja vorher immer so mhm. per Gericht so entschieden, aber es war also nie im, im Gesetzestext. Ach ja. äh, mhm. ähm, Die Strafen fürs fürs Zuparken von Fahrradwegen ist deutlich erhöht worden. Ich habe jetzt leider nicht auf dem Zettel wie hoch genau. Und interessanterweise, was aber auch teurer wird, ist, wenn du auf dem Fußweg mit dem Fahrrad fährst. Mhm. Also auch da musst du wohl zukünftig deutlich mehr bezahlen als Radfahrer in dem Fall. Ja, finde ich jetzt auch nicht nicht falsch. Wobei das Problem ist natürlich, dass du, wenn überhaupt, fährst auf dem Fußweg, weil du irgendwie dazu gezwungen bist, weil der Radweg plötzlich vorbei ist und du das (lacht) erstmal hier weg musst. Also gerade in Hamburg ist das ja oft so, dass es spontan kein Radweg
0: mehr ist, so nach dem Motto. Ja, ja oder spontan anfängt. Also hier im Berner Chaussee ist immer das Witzige, da ist die ganze, von unten, von der Bramfelder Chaussee, Berner Chaussee ist kein Radweg Mhm. und wirklich aus heiterem Himmel, zack, Fängt einen Radweg an. Ja. Auch nicht irgendwie mit so einer, äh, mit einem abgesenkten Kannstein, so nach dem Motto, dass du von der Straße über einen abgesenkten Kannstein auf den Fahrradweg kommst, sondern du müsstest quasi auf der Straße eine Vollbremsung machen, dein Fahrrad hochheben auf den Fahrradweg, um dann weiterzufahren. Gut, es ist ja. kein benutzungspflichtiger Fahrradweg, insofern erledigt sich das, aber wer denkt sich sowas aus? Ja. Ne? Also wie soll man denn auf normalen Wege... Ja. Dahin kommen. Wenn man jetzt sagt, gut, äh, er ist nicht benutzungspflichtig, ich will ihn trotzdem benutzen, dann müsstest du wirklich da äh, anhalten und dein Fahrrad den Kanstein hochheben. Ja.
1: Das ich ich, hatte ich tatsächlich in, Das ist schon eine Weile her, aber in Norwegen ist es noch mal deutlich schlimmer. Da hatte ich auch schon ein paar Mal, dass du mit Rad fährst, geht der Radweg hinter der Leitplanke lang und hört auf. So, dann stehst du oh, quasi und hinter, stehst du da, hinter der Leitplanke. Ja, das war cool, wie du da rüberkommst. <lacht> das ist schon ich eine ganze Weile haben. her, aber... Ist ja nicht so schlimm,
0: aber klar, wenn du mit deinen (lacht) Fahrradtaschen und so.
1: Ja, natürlich muss man dazu sagen, dass Norwegen natürlich nicht gerade ein Radfahrerparadies ist eigentlich, weil es ist ja eher eher unflach, (lacht) sag ich mal. Deswegen ist die Infrastruktur wahrscheinlich so schlecht da. Da kann aber Norwegen nichts für. Nee, aber deswegen fahren da wahrscheinlich sehr wenig Leute mit Fahrrad, also von den Einheimischen. Hm.
0: Das sind ja auch alles Strecken, glaube ich. Ne? Also zwischen den Ortschaften, das ist ja alles nicht so, wo du sagst, ach, ich fahre mal jetzt mit dem Fahrrad ins, zur nächsten nee. Ortschaft, um das, da einzukaufen. Ja. Dafür ist es,
1: glaube ich, schon ein bisschen alles und zu weit. Wenn, und und wenn es dann 1.000 Meter sind, dann ist es 1.000 Meter Höhenunterschied. Das kann dann schon mal passieren. Ja, dann darfst du erzählen, wer uns verlassen hat.
0: Ja, weißt du denn, wer uns verlassen hat?
1: Äh, wenn, ich habe es gar nicht, Wenn du mir deinen Namen sagst, weiß ich es wahrscheinlich wieder, aber jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Kenny Rogers. Ach, stimmt, der
0: Country-Sänger. Der Country-Sänger, ja. Also, ich kannte nur das Lied Lucille. Die anderen Lieder, die, gut, ich habe mhm. sie mir nicht angehört, vielleicht, wenn ich sie gehört hätte, aber dieses uh, You picked a hard time to leave, Lucille, das tja, hat man irgendwie oh, so in unserem Alten.
2: Lucille. Ja, ich, genau.
1: Ja,
0: ja, ich musste gerade selber erstmal, bis
1: vorher hatte ich es noch nicht, ja, also ich, klar ist für uns beide, glaube ich, Country generell nicht so die ganz große
0: Kernkompetenz, deswegen haben wir es nicht so,
1: ja, deswegen kennen wir auch wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, so aber gut. ich sag
0: mal, in unserer Jugend und Kindheit war Country doch auch im deutschen Radio durchaus, also jetzt gar nicht, also ja. nicht nur Truckstop, sondern eben <lacht> auch so sagen, ja. Ja. Ja, ein ja, natürlich. internationaler also, Country, John Denver. Country Take Me Home, Country Roads und so, ne? das, das ja. waren ja Lieder, die in unserer Kindheit dann auch mal so im Radio liefen, was ja heute, ja, wüsste ich nicht, was nun heutzutage an Country laufen sollte. Ja gut, Walk the Line fällt mir als, als
1: einziges noch ein, das ist ja auch schon wieder eine ganze Weile her und war ja auch ein alter ja. Mann. Ja.
0: ja. Gut, äh, kämen wir nach Hamburg und da bin ich völlig blank. Okay, so ganz viel habe ich auch nicht. Ich
1: fange mal mit den mit der schlimmen Nachricht an, tatsächlich, weil wir heute ja so viele lustige Themen bisher hatten. <lacht> ähm, und zwar, St. Pauli ist ein Gerüst zusammengestürzt. Mhm. Das ist ein elf Geschoss hohes Gerüst, ist quasi auf sechs Meter Breite quasi komplett in sich zusammengefallen. Ähm, warum weiß man noch nicht? Wenig überraschend, dann eben zwei Menschen, die darauf standen, ums Leben gekommen. Mhm. Aber das, ja, also, dass es sowas gibt, weißt du, ich, mit Materialemüdung und was auch immer, also sozusagen Gerüst fällt ja eigentlich, also ich würde erwarten, die sind dre- also dreifach, vierfach, fünffach gesichert normalerweise,
0: hm. äh, aber ja. Vor allen Dingen sind die meisten da auch mit dem Gebäude verschraubt.
1: Ja, ja, eben. Also elfgeschossig elf- hoch, ich weiß nicht, ob die waren wahrscheinlich nicht unbedingt ganz oben, muss ja nicht, aber äh, das ist schon ein sehr hohes Gerüst gewesen, was dann wieder wie auf sechs Metern Breite, dann ist, dann ist so offensichtlich wahrscheinlich irgendwie nicht irgendwas kaputt gegangen oder so weil es ja nicht komplett umgekippt, alles, sondern irgendwie so, gerade weil das
0: präzise die sechs Meter angegeben worden sind. Ja. Ja, war glaube ich am selben oder am nächsten Tag, dass einer in der Baugrube verschüttet worden, das ist, ich glaub, das war ein Eimsbüttel, aber den haben sie glaube ich, ja, den äh, haben sie rausgeholt, der, der wollte irgendwie die Grube
1: irgendwie abstützen mit dem Brett und es sei irgendwie was bei, passiert, aber der ist glaube ich also vergleichsweise glimpflich ausgegangen, wenn ich das richtig ja. mitgekriegt habe. Den haben sie halt retten können ja. und ja, dann e- eher zur Beobachtung im Krankenhaus und nicht, nicht irgendwie intensiv oder sowas. Ja. ja dann habe ich mal wieder Auto ich habe eigentlich nur noch Autoposer. Und zwar <lacht> mal wieder einen, der mit 120 km/h durch die Gegend gebrettert ist. Und was interessant war dabei, er hatte schon eine verlängerte Probezeit.
2: Mm-hmm.
1: Ich wusste echt gar nicht, dass du in der Probezeit, dass du ich dachte, dann bist du in den Lappen weg. Aber nein, das kann wohl auch sein, dass du die einfach verlängert wird eine Probezeit, weil du Scheiße gebaut hast. Und der junge Mann meinte dann so, ja, jetzt brennt er eigentlich nochmal 120 durch die Stadt, wo 50 war. Ja, das ist dann so der,
0: einer der Fälle, wo ich auch sagen würde, könnt ihr eben nicht den ganz wegnehmen? Ja, also, eben. Der, der also, ne, diesen, wenn, wenn der schon diesen, Sprichwörtlichen Schuss, Schuss, vor den Bug bekommen hat. Ja. Ja, ja gut, dann Hat er ja offensichtlich.
1: Ja. Aber eben, das war eben, ich hätte, da hätte es einen deutlich, deutlicheren Schuss von dem Bug geben müssen. Ich finde, wenn, wenn du schon eine Probezeit so, ein, weiß nicht, missbaust, dann war es das erstmal. Ja. Von mir wir aus in zwei Jahren nicht, wieder. Gemacht hat. Ja, aber von mir aus in zwei Jahren wieder muss, vielleicht in dem Fall, also wenn das, glaube, wenn, es so extrem ist, dann brauchen wir gar nicht mehr wieder haben, aber du weißt ja, dass du oft unter Beobachtung stehst, wenn du gerade einen
0: Lappen frisch hast. Darum heißt es ja Probezeit. Dann, äh, ja, ja, manche Leute scheint das echt komplett Banane zu sein. Ja. also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass die am Steuer sitzen und dann echt so Klick und alles abschalten, ja. was irgendwie so halbwegs rational ist, zu sagen, ich bin in der Probezeit, wenn ich mir hier, ich bin in der verlängerten Probezeit. Weißt du, ich, ich denke an, äh, ich will nicht sagen, ich denke an nichts anderes, aber ich habe dauernd eben auf dem Schirm irgendwie, dass wenn ich nochmal, und das kann ja auch in einer ganz durch eine ganz blöde Situation kommen wenn ich nochmal etwas tue, was rein vom Gesetz her als fahren ohne Führerschein gilt, weil ich ja damals mit dem weil ich ja mal mit so einem frisierten Motorroller gefahren bin und äh, erwischt worden bin. Mhm. Da hat die Richterin ganz klar gesagt, wenn Ihnen das nochmal passiert, dann gibt's richtig Ärger. Ja. So und das gut, äh, also ich glaube nicht, dass es mir passiert, dass ich irgendwann mal mich an das St- eines LKWs setze und ich werde mich auch nicht mehr auf dem Motorrad setzen, was ich nicht fahren darf. Also mir fällt nichts ein, aber trotzdem denke ich da ab und zu noch dran.
1: Ja. ja. Ne? Wobei eine gute ja. Überleitung. Ja. Auch einen Roller haben sie erwischt. So ein E-Scooter mit 60 km/h. Die dürfen eigentlich 20 fahren.
0: Da hätte ich selber schon gar keinen Bock drauf.
1: Das ist ja auch... Also das ist ja nun wirklich kein stabiles Gefährt, ne? <lacht> Wenn du sie damit auf die Fresse legst, ist bei 20 schon nicht schön. Und mit 60,
0: äh, ja, war es das. Also selbst bei 20 kann es ja. schon gewesen sein, davon ab. Ja, das erinnert mich daran, habe ich hier, glaube ich, auch schon erzählt, in meiner Jugend war ja noch so ein Mofa-Fahren aktuell und damals gab es äh, die, die Chow, hieß die, von Vespa. Das war halt mhm. n- n- eine Mofa. Und die haben sie, da, da war halbwegs so ein, so ein Wettbewerb in meiner Hood damals äh, wer kriegt die am heftigsten frisiert mhm. und die eine fuhr nachher konnten sie ja nicht der eigene eingebaute Tacho hat das ja nicht mehr angezeigt sind sie mit dem Auto nebenher gefahren die fuhr 96 kmh h nach Autotacho eine Mofa <lacht> ja, ein Punkt, wo du dann auch gesagt. sagst ne wenn du damit dich dann äh, hinlegst dann zerlegst du dich aber. Ja, wobei ist das
1: Ganze, in dem Fall natürlich egal, ob das Mofa oder Motorrad gewesen wäre. Ne? Also da Mofa ist eh nicht Ja,
0: ja gut, die Bremse Bremsen sowas wahrscheinlich so gut ausgelegt, aber... Ja, ja, nur die Leute sind natürlich dann da auch gefahren, weißt du, mit äh, In-Jeans, T-Shirts und, und, und Moccasins, ja. äh, so wie sie halt... Äh, also ich sag ja. mal, wenn ich mich auf ein richtiges Motorrad setze, dann ziehe ich vielleicht auch die richtigen Klamotten an. Mhm. Und Helm haben die auch nicht immer getragen. Ja. Gut, das ist, ja, dann ja noch mal
1: ein Thema <lacht> für ja. sich. Wobei, das ist, um es leider noch mal einen kleinen Bogen zu Corona zu machen, ähm, hm. was auch, dass, dass jetzt gerade extrem viele Raser erwischt werden, weil die meinen, oh, die Straßen sind ja frei, wir brettern hier mal lang. Ja. Ne? Ja. Und,
0: und, ja. Und, wenn denen dann was passiert, blockieren die vielleicht nachher ein Bett, Intensivbett ja. oder was auch immer, was. Oder,
1: oder, ihn selber wieder auch nicht vermeidbar auch. gewesen wäre. Ja. Kann ja, andersrum kann es ja genauso passieren, dass denen nicht geholfen werden kann, weil der Platz ja. nicht da ist oder die Ärzte ja. was Angst zu tun haben. Ja,
0: aber an sowas denken solche Leute Ich hatte auch hier, der der Boris Nienke hat auch irgendwie getwittert, wahrscheinlich hat er auch irgendwie eine Polizeimeldung gehört, da ist einer auch, ich glaube, das waren auch 120 auf der Autobahn, würde man denken, ja und, ist doch okay, ja, durch eine Baustelle, wo 60 erlaubt ist, weil es ja so schön leer ist. ja. Wenn du, klar, wenn du dann deine Auto, so eine, so eine Verschwenkung hast und dann hast du da deine zwei Spuren und die sind komplett leer, dann denken sich einige Leute, ja, das Schild mit den 60 ist ja nur für den Fall, dass hier auch Autos sind. Ja. Ist doch alles optional, diese Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Sind eine Empfehlung. Ja. Steht da demnächst UV, was? Äh, <lacht> UVG, unverbindliche Geschwindigkeitsempfehlung. Ja.
1: Ja, dann war ich mit Hamburg auch schon durch. Auch in oh.
0: Hamburg war ja Corona das entscheidende Thema. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Nerding, Podcast, Coding und Podcasting. Endlich mal was hoffentlich Schöneres. Ja. Und zwar werde ich berichten von dem Krampf der letzten Aufnahme. <lacht> okay, also das schön ist war. ja. Ähm, also, es war so, wir nehmen ja im Moment über Studio Link auf. Hm. Und letztes Mal hatten wir das Problem, dass ich mich selber gehört habe, aber mit so einem Lag, also mit so einer Verzögerung, dass es das mir echt einen Knoten im Hirn gemacht hat. Ja. Und ich habe dann versucht an meinem Beringer irgendwie mich selber irgendwie so mit Mix und Lautstärke, dass ich irgendwie mich nur fast also über den eigenen Rückkanal hörte, also ohne Zeitverzögerung. Und. Den, dein Kanal, über den ich ja auch zurückkam, nur ganz, ganz leise, was aber dazu wiederum führte, dass ich nicht so richtig gehört habe, wenn du was gesagt hast. Mhm. Und äh, Podcast, dann hatte Podcast ich ja gedacht...
1: Kanal, sozusagen.
0: Genau. Und äh, ja, dann hast hatten wir für diese Aufnahme gedacht, wir hätten die Lösung gefunden auf Seite von Studiolink, weil der ja so eine Funktion hat, mit denen man äh, seine Kanäle, seine, ja, die von seinem DAW die Kanäle zusammenmixen kann. Für den Fall, dass, was weiß ich, wir also ich könnte jetzt auf meiner Seite hier mit zwei Headsets sitzen mhm. und äh, ja, müsste dann eventuell sagen, er soll die zusammenmixen und in Studiolink reinpusten, damit beides bei dir ankommt. Ja. Und ich hatte irgendwie den Verdacht, dass du das bei dir auf deiner Seite hattest und dadurch irgendwie mein Signal, dein Signal zusammen wieder auf den Rückkanal kommt. Aber wir haben dann heute festgestellt, das war es gar nicht. Nee, sondern mein Beringer Mischpult, ich habe ja
1: nicht so wie du ein Beringer. wie heißt denn das Ding, was du offiziell hast? Wie heißt das offiziell? Beringer Mikrofon ich hab gelöst. Ja dieses
0: gelöst? Naja, so ein DAW. so ein. Ich habe ja ein Euphoria UMC 204 HD. Das HD bezieht sich auf die, das ist 192. Was war das? Kilohertz-Bit? Nee, irgendwas kann er. Nee, und ähm, ich habe halt Mischpult. Ja, d- ich habe ein Beringer Mischpult, ja.
1: so ein Ein-Personen-Mischpult. Ähm, heißt das halt über Mischpult? Ja, egal. Ähm, und der hat eigentlich super funktioniert letztes Mal. Also ich habe mich gehört, ich habe mhm. dich super gehört. Dummerweise, was ich ja nicht wusste bisher, ähm, das was ich höre, what you hear is what you send quasi. Mhm. Also, ich habe dann nicht nur meinen Ton zurückgeschickt an den PC, sondern über dieses Mischpult ist quasi auch deine Stimme zurückgekommen
0: an ja. meinen und PC und damit du den dann zurück. Wieder, an dich. wieder zu mir. Genau. Ja, und deswegen und hast du Problem das Problem war dann Genau, und das zweite Problem war, du hast mir dann deine lokale Tonspur geschickt, mhm. die wollte ich mit meiner lokalen Tonspur zusammenpacken sodass wir keine Übertragungsstörung in der, im Endprodukt haben. Mhm. Das Problem war, dass deine lokale Tonspur halt auch schon eine Kombination aus deinem und meinem war. Ja. Ne? Ich habe dann die genommen und hoffe, dass äh, ich habe es ja nicht komplett durchgehört. Ich hoffe, dass da jetzt von meiner Seite nicht keine Störung waren, weil während der Aufnahme habe ich von deiner Seite ein paar Aussetzer gehört. Deswegen wollte ich meinen Mix nicht nehmen. Also mhm. ich hatte ja eine Remote-Spur und. Die war nämlich auch schon zusammengemischt, weil das nämlich deins und meins war, was du mir sozusagen gesendet hast. Ja. Aber mit deinen Störungen natürlich. Mhm. Ja. Und diesmal hoffe ich, dass wir beide eine saubere lokale Spur haben, die ich dann zusammenschmeißen kann, weil wir haben hier also du hörst das auch, diese Störung, die wir zwischendurch haben. Ja, ich
1: höre dich ab und zu mal knacken. Also mich höre ich ich höre mich, also Problem ist, ich höre mich jetzt ja gar nicht mehr. Ich musste das ja ausschalten, deswegen höre ich mich quasi nur hm. im Raum äh, und nicht mehr über die Kopfhörer. Aber ja, ich, ich denke auch, dass das ein Übertragungs Problem ist. Weil wenn wir es beide ja. hören, dann kann es ja nicht jeweils an dem an den Mikrofon oder so liegen. Nee. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, nee. dass wir beide diese Störung haben, in dem Fall.
0: Ja. Gut, wir werden sehen. Also es ja. jedenfalls, es, es bleibt spannend mit ja. der Remote-Aufnahme. Grundsätzlich funktioniert es, aber so im Detail hakt es ja manchmal noch. Aber uns ist eben immer die Frage, ist es jetzt äh, DAW auf meiner Seite, deiner Seite? Studio Link scheint nicht der Schuldige zu sein. Na gut, wir werden es sehen. Ja, was hast du denn aus dem Nerding Coding Podcasting Bereich? Nix. Hab nix. Gar
1: nichts. Ich habe das bei nächsten Kategorie so einiges drin, aber, äh, im mhm. reinen Nerding Coding
0: Bereich bin ich jetzt erstmal raus. Okay. Dann jubel ich da mal durch. Milliardenstrafe ja. für Apple. Aha. Apple in Frankreich. Apple Frankreich hat irgendwie. Ach, da war was, ja. Und zwar wirklich, ich weiß nicht, ob man das noch podcast nennen kann. Ich meine, es war 1,1. 1,1. Der franz- die, franz- die französische Wettbewerbsbehörde verhängt ein Bußgeld in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Ui. Der US-Konzern soll sich mit zwei Großhändlern abgesprochen haben. Mhm. Also ging nicht irgendwie um Datenschutz oder was auch immer, sondern und äh, Wettbewerb. Direkt, äh, Ja, auf den Handel bezogen. Mhm. Ja, dann NPM goes GitHub. NPM, über das wir ja ne, gesprochen hatten und was auch äh, Compot erwähnt hatte. Stimmt, ist ähm, ein Kaufwort, ja, ne? die sind von GitHub gekauft worden und gehen quasi in GitHub auf. Wobei ich sagen muss, ich bin, NPM ist so ein Packet-Manager, ne?
1: Ja, genau. Das ist was, was so die JavaScript-Leute nutzen. Also wahrscheinlich nicht nur, aber das ist so mhm. für mich so ein bisschen so den Gegenpart. Ich kenne mehr so Nuget als C-Sharp-Entwickler, aber das ist dann so auch Node.js und sowas. Das läuft immer über, NP- also über NPM. Ich glaube, das ist auch in Node.js geschrieben. Wobei ich finde das irgendwie witzig, dass es heißt, GitHub hätte die gekauft, weil GitHub selber ja auch nicht mehr GitHub gehört, sondern Microsoft
0: ja ne? so also es hat vielleicht, sieht vielleicht besser ja. aus wenn GitHub ja, da steht als vielleicht. Microsoft ja vielleicht ja mhm. ja dann äh, Brave sagt dir das noch was Brave ist dieser Browser der so besonders auch auf Datenschutz und Tracking-Verhinderung und Werbeblockung unterwegs ist das war mal dieses ganze Thema Da versuchten die irgendwie so ein ganzes System aufzubauen, Browser und Dropbox-Alternative und DIT-Alternative. Die wollten irgendwie zu jedem gängigen Produkt, was es schon gibt, wollten die eine Alternative aufbauen Mhm. mit weniger Tracking, weniger Werbung, weniger Daten, also Datensammelei. Mhm. Brave ist so ein Browser, der hat als Logo so so einen schematisierten Löwenkopf. Aha. Ja gut, Gut. das habe ich jetzt nicht so oft gesehen. Also DuckDuckGo als Browser schon quasi. <lacht> ja, das also wie gesagt, bisschen, das ganze, ja. dieses ganze Brave und Co., das war vor, vor mehreren Jahren, glaube ich, Thema. Mhm. Aber jetzt äh, lief es mir über den Weg, weil dieser Brave-Browser oder die Institution dahinter hat Google angezeigt. Aha. Ja, angezeigt. Ja. Wegen ja, Datenschutzverletzung. Ne? Also die haben. Ich glaube in Irland, ja bei der irischen Datenschutzkommission, weil ne, Google mhm. Europa da ja seinen Sitz hat, haben die eben eine DSGVO-Beschwerde eingereicht oh. und ja sagen, was Google da treibt mit Daten und hier und so weiter und so fort. Ne, die Richtlinien, die Google angibt, sind irgendwie nicht nicht ausreichend und so. Bin ich ja gespannt, mhm. ob da irgendwas draus wird. Ja. Also hier steht am Ende, die irischen Datenschützer führen bereits eine Untersuchung darüber durch, wie Google Standortdaten verarbeitet und verwaltet. Also unabhängig jetzt von der der Geschichte. Mhm. Ne? Genau. Aber hier sagt jetzt der der Anwalt, der Brave vertritt, die neuen Erkenntnisse von Brave zeigen, dass Google unsere persönlichen Daten zwischen seinen Unternehmen und Produkten auf verwirrende Weise wiederverwendet, die gegen den Grundsatz der Zweckbindung verstößt. Mhm. Ne? Weil ja. wenn du für den einen Dienst die Daten sammelst, wo du das mit einem Zweck begründen kannst, diese Daten dann aber an einen anderen Dienst innerhalb des äh, ja, Konglomerats verstehe. weitergibst, ist das natürlich nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Ja. Also des DSGVO-Erfinders. Interessant, ja. Gut. Dann weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wir haben Snetims nachschub
1: Ach doch, ich habe die, die äh, Plastikbox quasi
0: gesehen. Ne? Genau. Das, ja. Vor, ja, vor einer halben Ewigkeit habe ich ja mal über Kickstarter dieses Produkt Snetims gefandet. Mhm. Das waren ja so Kunststoffkugeln in verschiedenen Größen und verschiedenen Farben, die dann immer an äh, nicht an einer definierten Stelle und in definierter Anzahl abgeflacht waren ja. und von innen mit einem Magnet versehen waren, so dass du diese Kugeln, a.k.a. Atome, mit entsprechenden anderen Atomen aneinander klatschen konntest. So Mhm. richtig so klack, 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 klack und dann konntest du, soweit die Atome dich tragen, äh, Moleküle bauen. Mhm. Und in dem Kit, was wir damals bestellt haben, waren halt ein paar schwarze, das soll Kohlenstoff sein, Ein paar kleine weiße, das sollte Wasserstoff sein, paar rote für Sauerstoff, paar blaue für Stickstoff und das war es glaube ich schon. Also es war mhm. überschaubar in der Menge, war dafür schon relativ teuer mhm. und ich habe schon immer mal überlegt, da noch mal ein zweites dazu zu bestellen, damit man auch mal wirklich irgendwas mehr Praktikableres machen kann, weil nur Methan, Ethan, Ethanol, Methanol äh, wird ja schnell langweilig mhm. und eine Zeit lang, sagte der Shop aber, ja, nö, dieses Snathams-Kit, was du damals gekauft hast, ist not available. Und letztens äh, hat dann der Typ dahinter getwittert, ja, jetzt hier Snathams X nennt sich das. Ja. Und das ist nämlich dann diese große Kiste, die ich fotografiert habe, wo wirklich viel, viel, viel Atome drin sind, auch in schönen, vielen verschiedenen Farben, wobei mhm. man sich dann irgendwann auch mal selber überlegen kann, welche Farbe, welches Atom, also Gelb, Schwefel, okay. Aber wenn du dann sagst, ich brauche jetzt Flur, dann kannst du vielleicht auch sagen, Flur ist auch gelb, beziehungsweise du musst dir natürlich überlegen, ob das Atom entsprechend viele Bindungen eingehen kann, wie das, wie mhm. die Kugel abgeflacht ist. Ja. Und was sie noch optimiert haben, an diesen Flächen äh, ist jetzt in dieser Fläche, wo sich die Kugeln berühren, bisher war natürlich immer Kunststoff auf Kunststoff und die Magnete waren dahinter und die mhm. Magnetkraft reichte dann aus, dass die Kugeln sich äh, aneinander hafteten. Ja. Jetzt haben sie aber irgendwie von innen diese Flächen so noch... Äh, wahrscheinlich auch irgendwie rund, eine Vertiefung von innen, wo dann die, eine Metall, wahrscheinlich Kugel, wo du dann so ein ganz kleines, so stecknadelgroßes Loch hast, wo du das, wo du den Magnet siehst. Mhm. Das heißt, die Magneten berühren sich wohl tatsächlich. Ja. Ne, weil sie eben aus der Kugel so ganz leicht, ja, tangential herausragen. Mhm. Und dadurch natürlich die Haftkraft noch besser ist. Und sie haben dann auch, und was wir vorher nicht hatten, was wir jetzt haben, sind so kleine Hilfskunststoffskonstruktionen die du machen kannst, um Doppelbindung zu visualisieren. Mhm. Weil wenn du sagst, so, ich habe jetzt hier, was fällt mir ein, CO2, ja dann ist ja zwischen dem Kohlenstoffatom und den Sauerstoffatom sind ja Doppelbindungen. Wie man weiß und mit den alten Dingern. <lacht> ja. man weiß. ja. So und bisher konntest du bei den alten, äh, bei dem alten System hast du dann einfach gesagt, gut, ich nehme hier einen schwarzen und zwei rote klatsch die daran fertig. Und jetzt kannst du, wenn du willst, auch wirklich noch mit diesen Kunststoffteilchen, die verbinden dann die Kugeln so tangential, mhm. also so wie man das kennt, wenn man das auf ein Blatt Papier malt. Ja. Ne? So. Balken. Also noch, sag ich ja. mal. Richtig, also eine ja. noch äh, korrektere Darstellung der Realität, wobei man natürlich darüber diskutieren kann, ob eine Darstellung eines Atoms als einfach Kugel der Realität entspricht. <lacht> ja gut, aber also halt der Maßstab ist ja nicht richtig. <lacht> <lacht> ja, musst du dich selber entsprechend klein vorstellen. <lacht> gut, aber was mich wundert, ach nee, das hast du bestimmt. Bei sind die noch gut, kompatibel zu einem alten oder? Ja. Ah, ja. Kompatibel sind sie. Hm? So, jetzt bin ich hier ein bisschen, weil das fällt mir gerade auf. Ich hätte beinahe gerade wieder Gaming und Nerding vermischt. (lacht) Ich hatte noch ähm, den Fall, ich habe mir letztes Mal schon erzählt von meinem Spaß mit äh, Coral, Mhm. mit den Lizenzen. Und äh, hatte dann ja festgestellt, dass ich irgendwie zwei Accounts bei Google habe. Ja. Da kann ich jetzt Vollzug melden, das hat wunderbar geklappt, ich hatte den ja geschrieben und das hat wunderbar geklappt, ich habe jetzt nur noch ein Coral-Account, wo alle ah. meine Lizenzen drin versammelt sind, mhm. aber was mir in einem anderen Kontext aufgefallen ist, ich muss jetzt für die für mein Homeoffice, bin ich gerade fleißig dabei, äh, Screenshots zu machen ja. und Coral Paint Shop Pro hat eine schöne Screenshot-Funktion, wirklich mächtige Funktion. Ähm, und hast du gesehen, was ich da gepostet habe? Was die sich da für eine Übersetzungsmacke erlaubt haben? Nee, ist, oder, ja, wenn, dann habe ich vergessen. <lacht> ja, es geht darum, äh, also in dem UI geht es eben um das Thema Screenshot. Ja. Und dann geht es um die Konfiguration, dann steht da Aufnahme aktivieren und dann hast du eine Optionsgruppe. Eine Option lautet rechtsklicken, eine Option lautet Tastaturkürzel. Da hast du dann eine Combo-Box, wo du dir zwischen verschiedenen F-Tasten mhm. eine die aussuchen kannst. Und dann gibt es eine Option, die heißt Bildschirmschlüssel drucken. Äh, Screen Key Print. Wieso Key? Ja, fa- äh, j- j- Print, Screen Reihenfolge. ja Print Screen Key. Ach, dachte also die als steht Taste.
1: Da, ah, ja. Okay. Richtig. Ne? Also <lacht> ja. da
0: steht im Original wohl ne? Prince Green Key, War ja die Taste, die auf der deutschen Tastatur Druck einfach nur heißt, heißt ja im Englischen Prince Green. Ja. Und es ist eine Taste, also Prince Green Key. Und dann hat der Mensch das Wort für Wort übersetzt. Ja, Bildschirm, der, der Drucken. Der Mensch war wahrscheinlich kein Mensch. Ja, weiß ich nicht. Ne? <lacht> Aber dann Bildschirm, Drucken, so, und jetzt, das hätte er ja schon mal zusammenlassen können. Ja. Nein, Drucken hat er nach hinten gepackt und Key hat er dann nicht mit Taste übersetzt, sondern mit Schlüssel. Ja. Das ja. fand ich interessant. Ja, Gut, dass Fall. er nicht Lösung genommen hat. Weil Key kann ja auch Lösung heißen. Das, ja, ja. Das wird der automatischen Übersetzer wahrscheinlich aber niemals aus dem Key machen. Nee, das stimmt. <lacht> aber das fand ich geil. Bildschirm, Schlüssel, Drucken wenn er wenigstens drücken gestanden hätte, aber ja. das äh, ja also ja ich bin tatsächlich der große
1: Fan von von Greenshot kennst du das das ist auch so ein so ein kostenloses Greenshot nee. Utility äh, hast du aber auch gleich so Sachen wie dass du auch Pfeile reinmalen kannst und was und so und sowas was äh, was gab es im früher, aber was anderes Snagit gab es früher glaube ich ne das kostet aber irgendwie Geld und Greenshot kann
0: das quasi auch alles kostet aber nichts es ist ziemlich ziemlich nett ja, wobei das in Windows 10 eingebaute, Ausschneiden und Skizzieren auch schon ganz schön mächtig ist. Ja, es geht,
1: ja. Also Screenshot, also die Screenshot ist vor allem auch, du kannst sagen, auch automatisiert immer dahin speichern und sowas, ne? Dass du gar keinen Dialogbox mehr mhm. kriegst und sowas, das finde ich auch ganz nett.
0: Ja. ja, ich. Ja. Nee, wie gesagt, ich bin da so ganz weil ich muss manchmal auch so einzelne Das kann äh, dieses Corel Pensure Pro ganz gut, äh, das nennt sich Smarte Aufnahme oder so dann löst du den Screenshot aus, er wird aber noch nicht sofort gemacht und Mhm. dann gehst du mit dem Mauszeiger über das Objekt, also ich, das Fenster Mhm. und äh, dann kannst du sozusagen einzelne Elemente, also er er guckt dann immer, was ist unter dem Mauszeiger und bietet dir dann an, nur das Element unter dem Mauszeiger zu screenshotten. Mhm. Und wenn du dann auf die Titelleiste gehst vom Fenster, dann nimmt er das ganze Fenster. Und wenn du auf die Titelleiste von der Anwendung gehst, dann nimmt er die ganze Anwendung. Das ist so ganz hilfreich, weil manchmal will ich wirklich nur, äh, ja, nur ein client haben, ja, ne? und habe keine Lust, das mühsam hinterher aus dem Bildschirmfoto auszuschneiden, sondern äh, ich kann ihm sagen: Hier mach mal nur einen Screenshot von diesem Clientfenster. Ja, okay, das ist ganz praktisch. Ja, und dann äh, hatte ich äh, gepostet vor ein paar Stunden der äh, kleine macht brav seine Hausaufgaben oder seine Schulaufgaben sind <lacht> hier keine Hausaufgaben. Mhm. Ist damit aber nicht ganz ausgelastet. Und der hat letztens, äh, machte mein Handy dann so büpp und sagte ja, hier Genehmigungsanfrage. Ja, er hat sich äh, jetzt mal für sein Handy eine Stop-Motion-App installiert. Ach, was, das habe ich gesehen. Was, soll ich so, war es man oder was war das? Nee, das war einfach so, ähm, ja, eine Maschine, die irgendwie n- Menschen erzeugt, so ein bisschen Replicator, Replicator-mäßig oder Terminator-mäßig, so, Was also ich... Terminator. also hm. nicht, dass er das gesehen hat, ich, ich weiß, es gibt irgendwie als Bonus-Content irgendwo, gab es mal so ein fiktiver Blick in die Terminator-Fabrik, mhm. aber ich habe es nirgendwo gefunden. Aber so hat er sich das vielleicht auch vorgestellt, so nach dem Motto, es wird erst das Skelett gemacht und dann wird dies gemacht und dann wird jenes gemacht. Es kann auch damit zu tun haben, ich habe ihn einen kurzen Ausschnitt gezeigt oder hat ihn mitgeguckt, weil ich ihn noch mal, in, noch mal auf Deutsch gucken wollte und er saß daneben, aus der aktuellen PK-Folge, über die wir noch reden. Ja. Und da war ja auch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dieser Golem, der war doch so durchsichtig, dass man unter auch so äh, das Skelett sehen konnte vielleicht war das auch die Inspiration ja, vielleicht, ich habe so ein bisschen nicht? an
1: Westworld ja, ja. mäßig ist ja auch, da kommt so, so, so eine Milchflüssigkeit ja. so der, der der, der Körper so allmählich ja. raus aber ich ja, dachte, ja, es äh, wäre Beam mit gemeint von Star Trek, weil der ja auch nee, das dreht sich nee, zwar eigentlich weil nicht weil beim Beam, aber sonst ist, ist es ja auch ähnlich, dass plötzlich der Mensch dann da ist
0: ja, es geht ja darum, dass zwischendurch eben der Blick versperrt sein muss, damit er dann eben, äh, damit dann eben so sukzessive, es taucht ja dann erst so ein Skelettkörper auf mhm. und dann äh, wird aus dem Skelettkörper von unten nach oben ja der der normale Körper. Ja. So als wenn erst das Skelett geschaffen wird und dann die, was weiß mhm. ich, die Muskeln oder so, der, das Gewebe drumherum. Ja. Ne? Und diese, diese Idee gibt es ja, wie gesagt, bei Ghost in the Machine, äh, nee, Ghost in the Machine, nicht Ghost in the Shell. Kostens mm, Shell, bei hier äh, erinnert dich an ein fünftes Element. Ja. Wo sie doch nur so, ein, so eine Ecke haben und dann baut diese Maschine doch auch erst das Skelett und dann das Gewebe drumherum und hinterher ist dann Lilo fertig.
1: Ah ja, stimmt, ja. ja, Richtig.
0: Nö, ja. aber wie gesagt, er ist da ganz, ganz fleißig zugange. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil das beschäftigt einen ja auch lange. Mm. Ne? Also es ist kreativ, ja. aber das machen... Kostet ja auch ein bisschen Zeit, und es ist ja vielleicht auch das, was du gerne möchtest, ein bisschen Zeit sinnvoll ja. kreativ verbringen. Gut, du hattest ja nichts. Kämen Nö. wir also jetzt zu Gaming, Movies, Serien und TV? Mhm. Ja, wollen wir als erstes über Picard sprechen? Ja, Jean-Luc, Spoiler, 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 Spoiler. Spoiler. Äh,
1: ja, womit fangen wir an? Also ich, ich fand das eher, Brace Yourself hat mir sehr gut gefallen. Also es, da gab es ja die Szene, wo sie dann quasi auf diesen Planeten stürzen, nachdem die Blumen sie ja. da angegriffen haben. Und wie er da dachte, die, Brace das erinnerte
0: mich so ein bisschen. Brace... Ja, das erinnert mich so ein bisschen mit diesem Blumen, mit diesem Organischen, was dann irgendwie im Weltall durch die Gegend fliegt und so, erinnerte mich so ein bisschen an deine No Man's Sky, deine organischen Raumschiffe. Ja, ja so ein bisschen also schon. Also diese ne? Idee, sowas, sowas... Organisch-botanisches im Weltall, was mhm. dann auch irgendwie, äh, ja, auch noch irgendeine Funktion hat, die man ja. eigentlich eher mit was Technischem verbindet, fand ich schon interessant. Mhm. Oder ich, oder auch was ich, auch was natürlich so
1: richtig lange her ist, ist, äh, ach Mist. Lex. Kannst du dich noch an Lex? The Dark Zone. L-E-X-X. Nee. Das war nämlich auch so ein rein organisches Raumschiff, Haben wir eine, eine, ich glaube, deutsch-kanadische Serie, 80er Jahre oder so, mit Eva Habermann als Hauptdarstellerin. Da war sie noch jung und knackig. Oh. Äh, also, schon, also ist sie natürlich immer noch, aber da hat sie noch keine Werbung <lacht> fürs das gemacht, sondern ist durchs Weltall geflogen. <lacht> oh. Also ganz, ganz, also so, so ziemlich trashig auch das Ding gewesen, aber irgendwie, also für einen Vollnerd, für mich war das damals sehr geil. Da habe ich auch noch ja. auf DVD sogar rumliegen. Also da war eben auch, das ganze Raumschiff war ein großer, organischer Körper sozusagen. Ja, ja aber, aber was ja. mir tatsächlich aufgefallen ist, noch in der Serie, also neben dem Brace Yourself, wo man natürlich gleich an Winter is Coming mhm. denkt, ähm ich
0: fand das. Date- so, deswegen, ach, jetzt habe ich es Du hattest ja. irgendwas mit, fehlt nur noch, dass PK sagt, Winter is coming und Ja, ich aber nee. jetzt die ich ja genauso stimmt, an. Ja brace bei PK war es ja tatsächlich ja,
1: ja. so Flugzeugmäßig Brace. Ne? Also war man ja mhm. auch bei Mayday auch schon mal hört. Und bei bei is Coming geht es ja mehr so in, in die Weite geblickt. Aber wie gesagt, und dann, was ja. ich, was mir aber auch so also ein bisschen auffiel, so dass ich hätte was gesagt, Datas Papa. Ist also ja nicht Datas Papa, aber so ein bisschen der, der Data gebaut hat nach seinem Anglitz. Ja, also, Brent Spiner als Schauspieler war es ja auf jeden Fall. Ja. Du sagst jetzt gerne, ich erstmal erst korrigieren, was wahrscheinlich wichtig zu sagen
0: Ja, <lacht> weil ich war auch total verwirrt. Ich so, der Name Song, mit dem er sich vorstellt. Den hatte ich schon mal gehört als Datas Erbauer ja. und dachte mir, aha, und äh, gut, dann ist das die Figur, die wahrscheinlich schon mal in der Serie äh, aufgetaucht ist. Nein, es ist der Sohn von Nunien Song und Nunien Song, das aha. ist der Erbauer von Data, der aber auch von Brent Spiner gespielt wurde. Aha. Okay. Also ich weiß nur, dass tatsächlich
1: damals auch und ein Grund war aufzuhören, auch für ihn zu sagen: äh, Es macht keinen Sinn, dass der Android Falten kriegt, so nach dem Motto. Also als ja. wo da ja, gesagt, das haben ja ihn, Leute schon macht da keinen Sinn mehr jetzt. Deswegen ja. gab es den Data auch irgendwann nicht mehr. Aber natürlich in der Rolle es macht wieder Sinn, weil das ja ein Mensch war. Ähm, ja. Aber was ich was ich mich schon echt, echt gedacht habe: eigentlich ist das ja ein geiler alter Bock. Hm. Weil der hat sich ja, ja e- echt nur sehr gut aussehen, der hätte sich ja wegen auch Menschen, mit dem man philosophieren kann, der dann eben nicht aussehen wie, wie ein Model, wie sie alle aussahen da.
0: Das stimmt, der ja. Der hat sich seine Model-Kolonie da quasi zusammengebaut, das fand ich, fand ich schon ich sehr auch, auffällig. Sehr, sehr divers, also außer jetzt geschlechtlich ist es nicht sehr divers. Die sind nee, alle, null. Ja, und das macht ja irgendwie keinen und, Sinn. Also ja klar, ist, ist,
1: ist das möglich als, als äh, ich sag jetzt einfach mal, Androide sind ja keine Androiden, äh, da eben sich zu basteln, was man will, aber dass man dann sich äh, so nur nur auf diese eine Richtung konzentriert. Weil man, gerade wenn man so als einziger Mensch auf diesem Planeten ist, dachte ich mir, vielleicht willst du hier auch mal einen Gandalf haben oder sowas, weißt du, mit dem du da mal schlagen kannst. Ja. Also einfach irgendwie jemand, der vom vom auch, auch vom Aussehen zu dem Charakter, den du erwartest, komplett anders ist.
0: Hat er ja nicht ja. gemacht. Diese waren ja alles nur junge, hübsche Menschen. Ja. ja, ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, wenn sie da jetzt zu diesem ominösen Ort kommen, habe ich damit gerechnet, dass die alle aussehen wie Sochi. Alle? <lacht> weil ich ja mal diese... So Klonkieler-mäßig.
1: Ja.
0: ja, weil ja. eben, ne, wir hatten die beiden und es war doch mal dieses Thema immer... Gut, die, die Romulaner haben immer gesagt, wo sind die anderen? Mhm. Gut, es ging, da ging es nur um mehr aber erinnert dich ganz am Anfang diese Szene, wo im Traum Data und Picard Karten spielen und er nachher die fünf Königin hinlegt. Ja. Und dadurch, ja, ich die hab auch schon, also Fen- die Theorie das, das, war, mh. dass es fünf von ihnen gibt. Also dass zumindest aber mehr es sind. Ja, fünf. ja
1: gut, aber eine gab es ja noch. Also drei gab es insgesamt dann wohl, ne? Wobei sie auch äh, ja nicht nicht willig wie aus dem also also erstmal die, die erschossen worden ist am Anfang, dann sie und noch eine, die da war. Die optisch ihr hat.
0: Ja. Genau, ja. also drei ganz Und äh, äh, Rios, Rios, nee, Rios sagte ja, sah sie und sagte, Jana, die, an die er sich erinnert hat, als Sochi an Bord gekommen ist, hat er sich doch an die, an Ach so, stimmt, äh, die, die gab's erinnert stimmt, die gab ja auch noch. Ja, so
1: richtig. ja, richtig,
0: ja. Also ich habe ja das Gefühl, es gibt, äh, sie treten paarweise auf, wobei, ne. Aber da sind wir ja äh, schon bei vier,
1: vielleicht gibt es ja tatsächlich es noch eine, um auf die fünf zu
0: kommen. Stimmt. Stimmt, aber es ist ja schon ein Unterschied zwischen Sochi und Sutra, also ja, zwischen augenmäßig vor Sochi allen. und ihrer Zwillingsch- ja. die Augen und die Haut, mhm. weil generell, wenn du ja. dir die Sims anguckst, dann gibt es welche, die nun wirklich absolut nach Menschen aussehen es gab aber auch welche, die, die sie da am Anfang begrüßt, die Frau, die hat ja auch diese goldschimmernde Haut und auch ja. die gelben Pupillen, ja. also nach dem Motto, als, weiß ich nicht, ist das Revision, 56 und die anderen sind Revision 57, wo die Augen dann auch nicht mehr sind. Ja, aber sind das, das, so. das glaube ich gerade
1: nicht, weil gerade weil ja so viele sich so ähnlich auch sehen. Dann hätte, es, hätte ich erwartet, dass es das auch komplett unterschiedlich aussehen in der nächsten Revision. Dass ja. sie nicht nur die Haut andere Farbe hat, sondern auch dass das ganze Aussehen dann irgendwie anders ist.
0: Ja, Ja, was ich interessant war, diese Sutra, ähm, dass die nun auch so von ihrer ganzen Art so anders ist als Sochi. Sochi, hm. die immer so brav und ein bisschen vielleicht sogar ein bisschen kindlich naiv und so. Und diese Sochi kommt da rein und sieht sofort aus, gut, das hat, ist ein Stück weit auch ihrem Outfit geschuldet, so also, ja, weiß ich nicht, so lassiv oder so kommt die da so und so, hm, hier, guck mal und, ne, wer seid ihr denn und ich bin toll und ihr seid es nicht und so, ne? Also das, das finde ich eine ganz gute Leistung von der Schauspielerin, so, hm. so ganz anders in der Art auch rüberzukommen. Also Sochi und Dash, also die vom Anfang, da würde man sagen, ja, die sind auch von ihrer Art sehr ähnlich gewesen und diese Sutra, die kommt irgendwie, ganz anders rüber.
1: Ja, es soll so ein bisschen nicht nur jackel- und hypemäßig einfach auch sein, ne? dass man äh, ja. das so ein bisschen, obwohl es nicht die gleiche Person ist, aber so ein bisschen rausarbeitet, glaube ich. Ja. ja.
0: Ja. Und dann ist ja diese komische Szene, wo Song und Jurati an diesem komischen Ding sind, wo er dann das Tuch zur Seite schiebt und äh, sie guckt sich dieses Ding an und sagt, oh, sie haben einen Golem erschaffen oder gebaut oder wie auch immer. Mhm. Und äh, er so ja und äh, aber ich arbeite noch an der äh, I'm working on the mind transfer also ne den, die, die Geistesübertragung oder so ja. und da habe ich ja jetzt habe ich jetzt mal eine ganz schräge Theorie, also wenn man auch guckt, was ist ein Golem laut Definition gut, ist auch ein künstlich geschaffenes Wesen aus der äh, jüdischen Mythologie ähm, Golem es gibt
1: ja auch ein Videospiel es gibt sogar ein Spiel, was einfach nur Golem heißt, wo du quasi deinen dein Geist rein projizierst und dann steuerst du ihn und bist dann also er ist dann deine Hülle sozusagen genau
0: und das lässt in mir natürlich folgende Theorie aufkommen, wir haben ja das Problem Picard scheint es ja nicht gut, also hatten wir ja von seinem Arzt schon erfahren, er hat da irgendwie äh, dem eine sagen. Ein zu- er ist dem Tode geweiht, er hat wohl nicht mehr lange zu leben, das hat ja dann auch Jurati äh, festgestellt, nachdem ne, am Anfang, wo sie da durchgeschüttelt werden und Picard irgendwie unmächtig äh, wird und wieder zu sich kommt und sie auch so rumdruckst und er so, ja ich weiß und dann hat er ja es nochmal offiziell der mhm. ganzen Crew gesagt, aber ich möchte hier nicht wie ein Todgeweihter behandelt werden, Thema mhm. erledigt. Ja. So, wenn man das jetzt mal konsequent weiterdenkt, also wie, wie viele Staffeln wollen sie denn machen mit einem äh, sozusagen komischerweise wohl eine, ein, eine Condition, irgendein leiden Leidenhabender Picard, was ihn wohl körperlich kaum oder gar nicht beeinträchtigt? Mhm. Wie lange wollen sie das noch machen? Ja. Also wollen sie noch eine komplette zweite Staffel machen mit einem Picard, der immer noch diesen diese äh, Krankheit hat? Und ja. immer schwebt diese Krankheit wie ein Damoklesschwert über der ganzen Serie. Oder Golem?
1: Ja. Was ich, ich ja? Mach, mach mal Geistübertragung? Mhm. Ich mach mal gleich einen ganz weiteren Schritt. Zurück in die reale Welt. Der Schauspieler ist ja auch nicht mehr so ganz jung. Was ist denn, wenn die sagen, irgendwann springen wir, switchen wir um auf CGI? Und damit man diese Unterschiede hm. erklären kann, ist das eben dann nicht mehr der Schauspieler.
0: Das ist aber jetzt schon. Das wäre schon ein bisschen oh, ja.
1: gruselig, aber bei Star Wars war es ja. ja auch so, dass du, gut, da haben sie natürlich nicht begründet, dass es CGI, also das ist was anderes, mhm. als jemand anderes ist, aber ähm, ja. die Technik ist jetzt wahrscheinlich so weit und die, und die Unterschiede sind jetzt nicht mehr so groß zu erkennen zwischen Mensch mhm. und Maschine oder und und CGI, aber sind natürlich schon noch da und damit könnte man sowas natürlich ja. erklären. Ja, ja, aber rein also Ob er das jetzt gut findet, würde, es eine andere Geschichte, aber ich könnte mir durchaus ja. du
0: vorstellen, dass das auch irgendwie mit, da natürlich mit seinem Wissen, weil er muss er ja vorher eingestimmt zugestimmt haben. Ich weiß ja nicht, ich glaube nicht, dass es der Plan von Song ist, weil Song sagt ja, ja, äh, die Zeit drängt. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das, dass er von PK weiß und deshalb sagt, die Zeit drängt. Mhm. Vielleicht bezieht er das eher auf sich selber. Vielleicht sagt er so, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ich möchte aber gerne ewig leben. Also ne, ist der mhm. Plan, also vielleicht ist der Plan von Song, dass er selber irgendwann in den Golem schlüpft und dann als Golem weiter existiert und dass vielleicht durch irgendwelche Wirrung das nicht klappt.
1: Ja, oder einfach, dass PK schon mal PK. stirbt. Einfach schon vorher schon stirbt ja. oder also, also, also sagen wir, körperlich stirbt und dass sein, sein Bewusstsein aber noch da ist und die dann sagen, okay, jetzt schieben wir ihn ja. rüber in den Golem, um, um ihn irgendwie zu retten.
0: Und, und sorgen dann dafür, dass der Golem eins zu eins aussieht wie PK. Ja. Problem gelöst. Dann hast du einen äh, sozusagen, einen frischen Picard, der aussieht wie der alte Pikar und der noch äh, munter vor sich hin existieren kann
1: und Ganz kurz ein so richtig Nerd-mäßig zurück. Seine, seine, seine Krankheit hat aber nichts mit seinem Herzleiden zu tun, was da quasi in jungen Jahren, also Leiden ist gut, er hat ja mal einen Dolch reingekriegt. Das Nö, da hat
0: er ja dieses, äh, dieses, weiß ich nicht, gepanzerte Herz, weshalb er äh. ja zu Kesha gesagt hat, du solltest äh, auf meinen Kopf zielen, weil mein Herz ist aus dem und dem Material, dem macht ein Feuer nichts aus. Ja, das ja, Herz Q ist nicht. Das Problem. war ja auch
1: eine Folge mit Q mal damals und so, wo er hat quasi, ja, hat quasi ihm, sterben lassen Herz. und, und ja, so weiter. Ja. Ja. ja,
0: ja, also das, da bin ich echt gespannt, ob dieser Golem irgendwie, ja, ob wir dann irgendwann ein äh, PK Picard- Golem haben, der eben spricht wie Picard, aussieht wie Picard, den, den Geist von Picard in sich trägt, ja. aber eben, ja, so hätten sie das Problem damit gelöst, dass er eigentlich krankheitstechnisch dem Tod geweint ist, geweiht ist. Ja. Ja, was ich noch interessant war, was so ein bisschen Back to the Roots war, das hat jemand anders geschrieben, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, dass diese Folge ja so viel Char- also den Charme hatte von so einer richtig schönen alten Raumschiff Enterprise Folge also richtig alt ja. war ja immer eigentlich das Konzept die Enterprise kommt irgendwie zu einem neuen Plaket, äh, plapp, Plaket. Paket ja Paketplanet Planetpaket eine <lacht> äh, eine Außencrew beamt runter und, und trifft Menschen dann helfen. Auf oder den, den Bewohnern, richtig keine Menschen, ja. Richtig, und trifft auf die Bewohner, auf die dortige Kultur, auf die dortigen Bewohner, auf einen Konflikt, dem ein existiert ja. richtig, auf einen Konflikt und äh, die Enterprise Crew will helfen, diesen Konflikt irgendwie abzuwehren. ja Also so von dieser Konstellation her Stimmt, ist das ja. eigentlich so die super klassische äh, Star Trek, also. Du, hast, sogar, dass sogar du sie den Enterprise Konflikt da selber reinbringen gehen. in dem Fall, ne? Richtig. Das, und die, äh, die Betroffenen ja auch nicht so äh, so reagieren und so kooperieren, wie sie sich das vorstellen. Nee, aber
1: das gab es ja bei Star Trek auch schon oft öfters mal, dass ja. sie nicht nur wohl wohlgesonnen sind und manchmal auch zu Unrecht. Und nachher dann, sind sie doch wieder Lieb so ungefähr. Das gab es ja auch.
0: Ja, da bin ich ein bisschen gespannt, wie sie jetzt in nur noch einer Folge die Kurve ja. kriegen. Ich weiß gar nicht, jetzt
1: hat sie Ex- no? überlänge Ne, auch ganz normale Länge, aber wo wissen wir noch nicht, ne? Das weiß man ja
0: nicht. Die Folgen mhm. haben ja total unterschiedliche Längen. Also ja. die Folge jetzt, die letzte, war im Verhältnis zur vorletzten und ich glaube auch zur vorvorletzten relativ kurz. Mhm. Also ich meine, die beiden f- davor hatten beide so um die 55 und die hatte nur 43, wenn ich das recht erinnere. Ja. Das sehe ich ja immer, wenn die Folge anfängt, ne, ist ja die Laufzeit zu sehen. Mhm. Also ob jetzt die letzte eine Stunde oder länger geht, weiß ich natürlich nicht, aber ich bin echt, da bin ich echt gespannt, da bin ich echt mal am überlegen, ob ich sogar schummel und äh, die nicht abends beim Fahrradfahren gucke, sondern schon irgendwie (lacht) gleich morgens, dass ich später mit Homeoffice anfange oder so, weiß ich noch nicht. Gut, ich habe hier stehen, das habe ich extra runtergeschoben, The Road to PS5.
1: Ja, war fand ich sehr spannend, also erst vorab erstmal, also viele fanden es doof, <lacht> ganz, ganz viele fett, das war ja so, so ein, Was? Das, war, das war ja ein Livestream auf YouTube mhm. äh, und bei den Livestreams kannst du parallel chatten. Ja? Da mhm. und da hast du rechts gesehen Boeing und ich schlafe gleich ein und boah, ist das langweilig <lacht> und So, und man muss dazu aber sagen, dass also kurz vorher war ja die Pressekonferenz von von der Xbox, also von Microsoft, vom Konkurrenzprodukt, und die haben da relativ viel auch an Spielen gezeigt, vor allem an Grafik haben sie viel gezeigt, aber das Thema von Sony war halt, das war ursprünglich geplant gewesen für die GDC, für die Game Developers Conference, und hatte natürlich Mhm. ein völlig anderes Zielpublikum eigentlich, also die sind da sehr ins technische Detail gegangen, haben eigentlich so gut eigentlich gar nichts gezeigt, was sie denn so kann, sondern die haben im Prinzip darüber gesprochen, was sie kann. Ähm, mhm. Für mich aus Nerdsig fand ich das sehr, sehr spannend, was sie da machen. Ähm, Gerade so diese, diese und das ist tatsächlich auch noch Unterschiede gibt zwischen den beiden Konsolen. Das ist eben nicht, ist so im Wesentlichen, sind es die gleichen, sondern schon komplett unterschiedliche Herangehensweisen haben. So hat zum Beispiel als erstes die Xbox mehr Terraflops. Also, das ist ja so die, die. Mhm. Das, Rechenleistung PS. Ja, aber eben alle, alle sagen sie eben auch gerade, sie ist Digital Foundry, was ja so ein, äh, ja, die Vollnerds, sag ich mal, sind die da auch verstehen, was da gesagt wird. doch haben so, ja, das ist, ist zwar eben eine Metrik, aber du kannst es nicht eins zu eins immer vergleichen. Und da hatten sie zum Beispiel auch, und das ist also einerseits, was ich jetzt noch nicht so spannend finde, ist, dass die Xbox einfach mit einer deutlich höheren Taxfrequenz arbeitet, die Grafikkarte. Was ich aber gar nicht so auf dem Zettel hatte, ähm, dass dieses SSD-Thema sowohl so so ein Wichtiges ist. Ähm, ja klar, man kennt SSDs, ist deutlich schneller als eine Festplatte, also als eine HDD, ne? aber in dem Fall sind sie wohl so schnell, also die sind jetzt irgendwie bei 5,5 Gigabyte pro Sekunde und mit Komprimierung so bei 9 Gigabyte pro Sekunde und das ist im Bereich von DDR3-Speicher. So, du hast also eine Festplatte, die so schnell ist wie Arbeitsspeicher. Klar, es gibt mittlerweile. normale normales RAM. Ja, du hast, ich glaube, DDR5 gibt, also es gibt schon noch schnellere Speicher, ja. Aber du bist in einem Bereich, der ist eben und nicht, nicht im langsamsten Bereich, sondern im Mittelbereich, sage ich mal, von Arbeitsspeicher. Und damit, und das und noch dazu kommt, dass diese Speicher direkt an die GPU, also an die Grafikkarte angebunden ist und nicht an die CPU. Das heißt, du kannst dann als als Entwickler kannst du sagen, ich schmeiß diese Sch- die ganze Landschaft und was in Open World Dinger direkt durch bis bis zur Grafikkarte. Und die haben auch auch gesagt so sie wollen keine Ladezeit mehr haben. Installation <lacht> gibt es quasi nicht mehr, auch dieses ähm, fast Travel. Ich weiß, hattest, hattest du Spider-Man gespielt? Nee. Also, ähm, ist glaube ich das richtige Spiel für euch. Ich, ist das? Äh, egal. Ich weiß nicht, welche FSK der hat. Aber zum Beispiel, die, was ich eigentlich ganz witzig fand, da gibt es auch diese Schnellreisefunktion. Ne? Das heißt, die Schnellreisefunktion dauert aber in der Regel sehr, sehr lange bei den Spielen, weil der irgendwelche Sachen nachladen muss. Ähm, bei Spider-Man haben die es sehr, sehr nett gemacht. Du siehst einfach Spider-Man, wie er in der U-Bahn ist. Während der Zeit. Hm immer so verschiedene Szenen, man guckt dann nur auf dem Smartphone rum und dann, oder man ein Selfie mit den anderen Leuten, die da mit rumsitzen und sowas. Und eigentlich ist das im Hintergrund, wer hat die Daten geladen. Äh, und, die, und Sony hat das vorher schon gerade mit Spider-Man präsentiert. Du drückst auf den Knopf, schnelle Funktion, halbe Sekunde später, fertig. Da gibt es diese Szene einfach nicht mehr, ne? weil das eben so schnell geht wegen der SSD. Du musst halt nichts mehr von A nach B schaufeln, sondern das ist einfach instant da. Und das fand ich schon sehr spannend, dass es das so viel ausmacht. Also, dass dieses, dieses SSD-Thema eben nicht einfach nur ist, wir haben jetzt eine deutlich schnellere Festplatte, sondern dass, das, dass die ganze Idee dahinter auch eine völlig andere ist. Und was ich dann auch noch äh, sehr interessant fand, obwohl ich es wahrscheinlich glaube ich keinen Menschen zum Kauf dieser Konsole animieren wird, ist das 3D-Audio-Thema. Das fand ich auch sehr interessant. Also, dass, dass, dass sie wirklich sich überlegt haben, so, du willst nicht nur sowas wie Dolby Digital wie jetzt, äh, du solltest dass du genau hören willst willst den einzelnen Wassertropfen quasi hören sagte er erstens willst du ihn einzeln hören und zweitens genau hören wo kommt dieser Wassertropfen runter wenn du dann äh, vom Fernseher sitzt und das eben auch nicht nur mit einer tollen Digitalanlage sondern auch über ganz stinknormale äh, TV-Speaker das fand ich auch sehr interessant dass sie gesagt haben sie haben ein System entwickelt auch mit entsprechender Hardware dahinter das was wie hieß das nochmal, Es sie ist Tempest also wie dieses schöne alte Spiel ähm, was dann eben nur dazu da ist, um den Audio, um das Audio korrekt da zu rendern. Ähm und was ich auch spannend finde, die haben wir hunderte von Menschen noch ausgemessen, mit Mikrofon im Ohr, um äh, das korrekt hinzufügen. Hm. Und da haben sie auch gesagt, so, sehr, ja, sehr haben, sie auch, haben sie auch gesagt, so, okay, und die werden auch irgendwie ein System einbauen müssen, dass du sagen musst, welcher dieser Profile entspricht deinem, weil das wohl doch relativ weit auseinander geht. Du kannst eben nicht sagen, wir haben das jetzt perfekt und das passt auf alle. Und da haben die auch ein bisschen rumgesponnen, und gesagt, okay, vielleicht fotografierst du dein Ohr und schickst uns das zu. Du machst ein Video vor deinem Kopf und dann berechnen wir das. Oder auch, ähm, die machen das so gaming-mäßig. Du machst, du, du hängst in ein Spiel an und dann musst du immer mehr äh, mal wegen auf Geräusche achten, mal wegen irgendwie dann was aufheben oder sowas. Ähm, und daran erkennt das System nachher, okay, welches dieser so und so vielen 20 Profile, die sie gespeichert haben, entspricht deinem Hörvermögen am ehesten oder dein, dein Ohrposition oder sowas. Das fand ich schon sehr interessant, obwohl gesagt eigentlich eigentlich vergleichsweise unwichtig ist. Das ist glaube ich nichts, was irgendwie eine Kaufentscheidung bestimmt. Und was ich da auch sehr cool fand, kam diese ganze Grundlagenforschung in dem Bereich, kam ursprünglich aus dem PSVR-Bereich. Also da, weil PSVR mhm. hat ja schon einen relativ guten Audioprozessor, der ist aber ja outgesourced, der ist nicht in der Spielekonsole drin, sondern in dieser Box, die man zusätzlich hat. Da ist auch diese ganze Audio-Unit drin. Also das macht nicht die Konsole, weil das zu viel Power verwendet. Aber das ist dann, fand ich auch interessant, dass diese PSVR-Technik dann in völlig andere Bereiche dann auch wieder mit 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 reingeht. Also schon spannend. Also ich habe schon schon Bock drauf, dass... Äh ja, ich hätte mir so die Sony gekauft, primär, aber gar nicht so sehr, weil ich jetzt unbedingt Sony haben will, sondern weil das Ding ja auch abwärtskompatibel sein wird. Das heißt, meine Playstation 4-Spiele werden auch in der neuen Playstation funktionieren. Ähm Und ich gehe mal davon aus, dass die Preise beide dicht beieinander sind. Deswegen wäre es bei mir wahrscheinlich so, so wieder bei der Sony gelandet. Ich glaube nicht an Tag 1. Also ich brauche jetzt nicht sofort das Ding haben, sondern vielleicht eher, wenn es dann irgendwann billiger geworden ist. Aber ja, bin ich mal gespannt, was nachher so tatsächlich bei, bei Rumcom an Spielen, ob die das wirklich so gut ausnutzen können, was sie da so versprechen und wie gesagt, diese SSD-Technik habe ich tatsächlich habe ich schon lange vorher gewusst ja SSD und sowas aber dass das tatsächlich auch eben mehr ist als nur schneller Speicher sondern ganz andere Herangehensweise finde ich spannend
0: ja wann, wann soll die jetzt rauskommen dieses äh, im Herbst Jahr Weihnachtsgeschäft ja ich glaube im, Im Herbst. Herbst und die haben auch das schon gesagt so von
1: wegen nein Corona hätte bisher keine Auswirkungen. also es ist ja auch bei allen technischen Themen was ja irgendwie in Asien gebaut wird in der Regel äh, ist es ja irgendwie immer dabei und die haben aber schon gesagt so, nein, es gab auch wohl schon Gerüchte von wegen, nein, wir gehen derzeit immer noch davon aus, dass wir den Herbsttermin weiter enthalten werden. Ich vermute, wir demnächst auch noch mehr mehr kommen, tatsächlich jetzt auch mehr für, für Gamer irgendwelche Veranstaltungen, weil, wie das, das stimmt schon, dass, dass Microsoft schon eine Menge gezeigt hat und Sony eigentlich bisher nur gesprochen hat. Die können ja alles behaupten, <lacht> sage ich mal. Ähm, aber ja, ich glaube zum Mitte des Jahres, Ende des Jahres wird bestimmt mehr kommen wenn wir denn uns dann hoffentlich wieder mehr um solche Themen kümmern als um anderes.
0: Wäre ja zu wünschen. Ja.
1: Ach ja, was auch noch spannend ja. ist. Entschuldigung, dass ich mal kurz gehe, Was mhm. beim SSD-Thema auch noch spannend war, die Xbox hat ja auch SSD. Das ist ja, also jetzt haben wir beide. Und ähm, tatsächlich für Speichererweiterung kannst du natürlich jetzt keine normale Festplatte mehr einbauen. Weil, ne, das ist ja dann ein Bottleneck. Xbox hat tatsächlich eben so ein proprietäres, äh, Dongle-Festplattensystem, was sie dann rausbringen wollen. Und Sony hat gesagt, wir nehmen, ähm, ist das MNVI? Weißt du, diese normalen, die es ja jetzt schon gibt, diese SSD-Festplatten. Also, die auf so einem Chip sind. PVI. Keine Ahnung, ich fällt es gerade nicht ein. Ähm, aber was da auch spannend ist, so, ja, die, die schnell genug sind, die gibt es noch gar nicht. <lacht> es gibt zwar schon den Standard dafür. Aber sie gehen davon aus, am Ende des Jahres gibt es die erst. Aber dann kannst du eben ganz normal in den Laden gehen und dir ganz stinknormale Festplatten quasi kaufen. Wenn du meinst, dieses Terabyte, was da drin ist, reicht dir nicht. Ähm, Finde ich interessant, so oft drauf zu gehen. Das macht natürlich Sinn. So eine Spielekonsole ist ja auf, was ist das, ich glaube, meist so acht Jahre so ausgelegt, ne? im Gegensatz zum PC. Dass man sagt, okay, hm. dass man auch sagen kann, okay, wir nehmen eine Technik, die es noch gar nicht gibt. <lacht> und, äh, irgendwie ist
0: das schon witzig. Und hoffen, dass es dass sie erwerblich oder dass es sie
1: gibt, wenn wir dann rauskommen. Genau. Oder vielleicht auch ein Jahr später erst, weil ich glaube, mit einem ja. Terabyte kommst du schon recht weit. Also ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich nie das Ding aufrüsten, aber finde ich irgendwie ein interessantes Konzept zu sagen, So, wir wissen grob, in welche Richtung es gehen wird und wie gesagt, den Standard gibt es auch schon, äh, aber eigentlich gibt es die Hardware noch nicht, die wir dann brauchen, um es zu nutzen, ja. Na gut, wenn es absehbar ist, wenn der Standard ja. definiert ist und so weiter. ja. ja. Das ist irgendwie Version nehmen? 4.0 von PV. Ich, ich weiß nicht, diese drei Buchstaben, ich komme mal durch andere, welche das sind. Ähm, aber wie gesagt, im Prinzip, äh, ja, sie geben vor, wie sie aussehen müssen, weil es gibt die bisher auch schon welche, die sind, glaube ich, nahe dran, aber die haben zum Beispiel noch einen Lüfter an Bord. So, und das ist dann natürlich relativ viel Platz, was du brauchst, und das passt dann wieder auch wieder nicht, und ja, das ist schon, schon sehr interessant, ob das, welche Richtung hm. das geht,
0: ja. Ja, ich bin auch ganz irritiert, weil weil mein neues Notebook hat ja eine SSD und weil ich sozusagen noch noch Geld übrig hatte, weil ich musste ja auf einen ganz bestimmten Preis mhm. kommen und ich konnte irgendwie nicht mehr, so mehr Arbeitsspeicher hätte zu viel gekostet, nächste Prozessor-Level hätte zu viel gekostet. Ach, mhm. oh, eine 500-Gig-Festplatte, also eine normale Festplatte. Ja. ja. Dann schmeißt du halt die noch mit rein, weil mit einer, weil eine, eine größere SSD wäre auch schon zu teuer gewesen, die nächstgrößere, aber ich äh, habe jetzt eine SSD, ich glaube, 256 und wenn ich da natürlich meine ganzen Raws drauf schmeiße, dann kommt die doch schnell an ihr Limit. Und dann habe ich eben jetzt noch mal 500 Gig in normaler Festplatte, mhm. aber das ist so irritierend. Plötzlich macht mein Rechner wieder Geräusche. <lacht> ja. <lacht> ich habe vorher mein... war der ja. komplett lautlos.
1: Ja. Ich habe tatsächlich für meinen Atari-Emulator äh, tatsächlich auch, also quasi die Hardware, die die neue PlayStation haben will, natürlich deutlich langsamer, weil es bei mir per USB auch angebunden mhm. ist. Ne? Aber im Prinzip ist das auch so. Ein, das ist ja echt sieht aus wie eigentlich wie ein RAM mittlerweile, ne? Diese SSD-Festplatte. Ja, RAM. Das ich Format hab, zumindest. Das war, es gibt ja auch die normalen, die ja. noch wie 3,5 Zoll aussehen, oh, auch 300 Zoll Größe haben, die gibt es ja auch noch. Mhm. Aber das ist ja eben
0: der neue Scheiß. Zu sagen. Ja, das hatte ich glaube ich bei bei dem Konfigurator auch. Da hat er mir auch SSDs angeboten. Da stand SSD äh, 2,5 Zoll, so und so mhm. viel Geek. Und dann stand da SSD und dann auch so eine komische Buchstabenkombination und da stand nichts mit 2,5 Zoll. Mhm. Das ist vermutlich dann eben... Wie du sagtest, einfach so, ein, so eine Platine mit irgendwas drauf, was dann da reingesteckt wird. Ja. Dieses mit diesem, äh, diese SSDs in diesen Festplattengehäusen, äh, war ja auch nur wegen Kompatibilität. Genau, was dass du, du auch einfach s- sagen konntest. Festplatte raus, SSD rein, wenn ja. du aber von vornherein den Rechner äh, so konzipierst und dann vielleicht auch eine schnellere Anbindung hast, als jetzt das, was eigentlich für Festplatten gedacht ist, dafür ist dann dieses, ja, diese Abkürzung, die ich auch ja. nicht weiß, aber die du meinst. Ja. Und das ist nämlich das Witzige, wenn du dann nämlich äh, statt der MS äh, der MSD, statt der SSD diese andere also statt der SSD im klassischen Festplattengehäuse die andere wählst, dann kannst du überhaupt erst eine normale Festplatte noch zusätzlich packen, weil wenn du eine SSD im Festplattengehäuse wählst, ist der Platz ja weg. Ach so, <lacht> ja, ja. Ne? Weil ich dachte auch so, ach, nimmst du so eine SSD und dann noch so eine Festplatte dazu, sagte er, geht nicht und ich so. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, ach nee, dann nimm mal die SSD im, im Platinformat und dann konnte ich natürlich noch eine HDD dazu packen. Mhm. So, ja, ich habe jetzt was aus dem Fernsehsektor. Mhm. Hast du das mitgekriegt? Falsche Polizistinnen.
2: Mm, Sat. Nee.
0: Sat. Sat. 1 wollte mal so ein bisschen ne, Stimmung machen mhm. und hat äh, zwei Polizistinnen, mhm. also zwei Schauspielerinnen in polizistinnen gesteckt. Auch Polizeiuniform genannt? Konne- Polizeiuniform. Und hat die durch Connewitz laufen lassen. Aha, um mal zu gucken, wie denn da so, so also das Ziel war wahrscheinlich da jetzt irgendwie, oh, am Töne. liebsten wohl gewesen, da kommen ein paar Linke und äh, bewerfen die falschen Polizistinnen mit molotov cocktail zu Das wäre <lacht> wahrscheinlich ihr Traum gewesen. Mhm. Und die haben, naja, die sind dann da, und aber das ist natürlich so hirnrissig, weil... Die waren natürlich unterwegs mit dem Kamerateam, was natürlich versuchte, auf Distanz zu bleiben, weil die aber wohl Sorge hatten, dass da vielleicht wirklich was passieren könnte oder sogar damit gerechnet haben, hatten die auch noch Security-Leute dabei. Ja. Das heißt, da waren die beiden Polizistinnen, dann war da ein Kamerateam und noch irgendwelche Security-Leute, alle irgendwie so immer in Reichweite, weil sonst erfüllen sie ihren Zweck ja nicht. Ja, ja. Und dann haben sie daraus nachher eine Sendung zusammengeschnitten, die weiß ich nicht, wie lange sie ging, und da war dann aber auch irgendwie nichts Aufregendes dabei. <lacht> Spaziergang, zum weil, besten Sendezeit. Ja, so ungefähr, ja, ne? Und jetzt haben die richtig Ärger mit dem Gesetz, weil das natürlich auch so Richtung Amtsanmaßung geht. Ja klar, das, das nicht einfach. Ja. Und die sollen, und die sollen nämlich vorher sogar bei der Polizei angefragt haben, ob sie nicht von denen Uniform kriegen könnten. Ja. Weil der einzige Unterschied, der dann war, was sie nicht an ihren Uniformen hatten, weil das wird ja wahrscheinlich kein Kostümverleiher der Welt geben, da waren dann keine Hoheitszeichen drauf, also mhm. kein, kein Landeswappen. Ja. Na, weil das ist dann richtig der Punkt, wo dann Schluss mit lustig ist. Ja, ist ja genauso wie mir die Leute
1: hier Notruf Hafen kann, da ich mal so so ein, beim NDR. Ja dann Auto rumstehen sehen haben. Das hast du auch so g- mhm. ganz leicht zu erkennen, dass es eben kein Original-Polizeiwagen ist.
0: Ja, ja und die haben dann auch noch die Polizei gefragt, ob die ihnen nicht sozusagen Geleitschutz geben könnten. Also da hat die Polizei auch gesagt, hat den Kopf offen, wir haben besseres zu tun, als jetzt <lacht> euch bei eurer hier wir legen es auf ja. Verdachtsfälle Lärger jetzt an, in ne? echt. Ja, genau. Verdachtsfälle jetzt Ja, und weil es so schön passt, auch noch eine zweite Fernsehmeldung. Herr Naidu, wir n- nehmen jetzt mal nicht den Vornamen dazu, ist ja nun raus bei DSDS. Ja. Bräuchte man ja vielleicht mal einen Nachfolger. Ja. Gab ja schon verschiedene Gedanken, wer das werden könnte. Muss ja quasi ein Sänger sein, wird's? ne?
1: wer singt denn noch? Keine Ahnung. <lacht> mal Krüger.
0: <Ich> weiß nicht, doch singt tut er auch mal, weil diese Leute, die solche Sendungen moderieren, singen meistens auch. Ach, das, ist ja nicht, ist, ich, ich, das
1: ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht Gesangssingen, das ist ja nicht so Voice oder was, sondern das ist ja so DSDS, ne? Also, irgendwas, oder? Ja. Ja, ja. Aber wird ja auch. Also, muss, muss kein, kein Musiker sein, das meine ich jetzt nur. Aber wer ist ja, es denn jetzt? Gesagt,
0: <lacht> Herr Silbereisen!
1: Ach du Heiligsblechle. Ja, okay.
0: Ja. Ne? Das dachte ich auch so. Das ist doch. Auch schön. Okay, Herr damit ist ja ganz, ganz
1: offiziell, dass die jüngere Zielgruppe nicht mehr interessiert an DSDS offensichtlich.
0: Ja. <lacht> 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 Gut, und dann habe ich eine Frage an dich wieder mal, weil du was gepostet hast. Ich habe mir hier nur aufgeschrieben: depressing. Was <lacht> ja, ist denn so depressing? Ich habe ich hab leider Spiele,
1: Spiel? Ich weiß es auch schon nicht mehr, leider. Äh, ich habe, ich weiß nicht, habe ich das bei GOG oder bei Steam geguckt. Es ging einfach irgendwas von den beiden, wo was im Angebot war, und da war, fand ich nur sehr witzig. Es war irgendwie so ein, so ein, so ein klassisches RPG, ne? also so ein Rollenspiel, mhm. so, so isometrisch, glaube ich, irgendwas. Nee, isometrisch was nicht. Dann wäre es nicht aufgefallen. Wahrscheinlich ein 3D-Titel. Und da fand ich nur sehr, sehr witzig, dass der eine Kommentar nur war, das Spiel ist total
0: deprimierend, weil die alle Leute so gut aussehen. Ein Stern. Ja. Ein Stern. Weil. Titel depressing. In those games everybody is young and beautiful. Ja. <lacht> Und 11 von 88 Nutzern fanden das hilfreich. Ja, <lacht> das, das schon so schon Sorge,
1: dermaßen runterziehen. Das war auch irgendwie kein nichts nichts Bekanntes. Also für mich zumindest nicht. Hm. Also kein populärer ja. Titel.
0: <lacht> fand ich fand ich nur sehr schön, Und, dass dass ihn das so betroffen ja. hat. Und dann hast du glaube ich zwei Videos geteilt, die ich mir zugegebenermaßen nicht angeguckt habe, aber die sind glaube ich beide gewesen von ich versuch's aus. So. Richard ja. Ayoade und Paul Rudd. Und äh, Paul Rudd kennst du wahrscheinlich, so ne? Gut. Paul Rudd ist doch bestimmt auch so ein Marvel-Typ, oder? Ist das
1: nicht Ant-Man auch oder sowas?
0: Ach, der macht das ist Irgendwas Ant-Man. macht er Ja, ja, ja. jetzt wo du sagst, <lacht> stimmt, jetzt wo du sagst, das ist also, man Ja,
1: also, der ist halt sehr lustig tatsächlich, äh, also als Schauspieler und Richard, Okay, ich weiß auch nicht, aber Are You Raid? Das ist der von äh, The IT Crowd, hat er ah, damals mitgespielt. Ich wusste, ich ja. habe den irgendwo schon mal gesehen. Und der ist zumindest, in dieser Serie ist er, also das ist jetzt keine äh, ja also kein, kein Sitcom mehr, also so, schon mehr so Reportagenformat, sage ich mal, mhm. ne? Aber er spielt da auch eine trotzdem so ein bisschen, er tut so, als wenn er zumindest im echten Leben auch so ein Vollnerd wäre. Vielleicht ist das auch, das weiß ich nicht, aber jetzt, er tut auf jeden Fall in dieser äh, Sendung so. Das ist jetzt wohl relativ neu, dass es auf YouTube for free ist. Ich glaube, das war vorher irgendwo äh, kostenpflichtig. Und der macht halt, es ist primär auch wie so ein, so eine Nerd-Sendung. Jetzt waren sie in Helsinki, wie gesagt, mit Paul Watt zusammen. Und da, äh, mhm. die, die Chemie zwischen den beiden ist schon sehr, sehr gut. Das funktioniert sehr gut. Und er hat auch ein anderes Video veröffentlicht, das eigentlich schon älter ist. Da ging es tatsächlich so, eigentlich so Apokalypse. Was gibt's für Gadgets, um sich zu Hause
0: einzuigeln und Spaß trotzdem Spaß zu haben? Mhm. Und das passt ja gerade so ein bisschen. Ach, ähm, wo er mit diesem äh, Ein-Person-Helikopter angeflogen kommt, ne?
1: Ja, genau. Und wo er dann alles, alles mögliche Gadgets hat. Klingel. Und teilweise auch zum Beispiel so eine riesen Metallspinne. Die kostet dann irgendwie 3000 Dollar am Tag. Aber es ist dann so Wild so oh. Wild West-mäßig. Weißt mhm. du, da kannst du dich dann reinsetzen. Aber tatsächlich damit wie gegen Latschen. Äh, Ach, die sch- habe ich, glaube ich, schon mal in einem Video
0: gesehen. Ja, du kannst ja
1: halt auch wirklich mieten für 3.000 Dollar am Tag oder so. Und deswegen kann es natürlich sein, dass jemand anders auch zu sehen war. Aber er ist schon sehr, sehr, er ist, ich finde ihn sehr, sehr sympathisch. Er hat auch so ein, natürlich eine total nette Frisur, so wie ich. <lacht> also er ist also ähnlich chaotisch sieht er aus wie ich, ist aber, glaube ich, schon ein bisschen smarter. <lacht> ich weiß, das ist schwierig, aber äh, wie gesagt, ich, ich fand auch gerade, wie gesagt, er hat mit verschiedenen Schauspielern und bekannten Persönlichkeiten schon was gemacht. Aber ich finde gerade diese Paul-Watt-Folge, in Helsinki waren sie, äh, ja, die, das passt einfach zwischen den beiden Chemie. Also weil, ja, er auch wie nach diesen vollen Dördspiel, aber auch sehr, schon sehr trockene Humor dabei auch hat. Ähm, es gibt auch eine super Folge, da geht es nur darum, dass sie Alkohol getrunken haben. Also Zusammenschnitt aus verschiedenen Folgen. Und er trinkt eigentlich meistens relativ wenig, aber seine Gäste ab und zu hauen die sich da und die trinken meistens Sachen, die sie vorher alle nicht kannten. Äh, <lacht> das ist teilweise... Ich, wo war das? Also eine Folge, da, da musstest du irgendwie das trinken. Ich glaube, eine Kirsche drin, da musst du die Kirsche wegspucken. Also irgendwie, das kennst du ja bei so klassischen, bei uns wäre es wahrscheinlich der Löffeltrunk. Ähm, Alkohol ist ja irgendwie immer mit Tradition verbunden. Da hat man irgendwie das Gefühl und das ist dann auch sehr lustig tatsächlich. Also nicht so Schenkelklopferlustig, aber ich habe mich schon sehr gut äh, ja, unterhalten gefühlt. Ist sehenswert, war früher kostenpflichtig. Ich weiß nicht, ob es YouTube kostenpflichtig war oder woanders herkommt, aber es ist jetzt relativ neu auf YouTube, alles seine einzelnen Folgen. Hm. Jo,
0: Gut, ja, ich habe nicht so viel Zeit. Ich das fällt so bei mir so mit in die Kategorie Serien. Ja. ja was mir gerade auffällt ich habe hier noch eine sache die hätte man fast auch noch mit unter corona packen können weil das glaube ich auch damit zu tun ich glaub, hat da habe ich auch ähm, ja äh, mit den kinofilmen die jetzt ja mehr oder weniger wahrscheinlich äh, Also man gab ja früher diese Direct-to-DVD-Produktion, wenn es dann eben für Kino nicht gereicht hat. Das wird jetzt wahrscheinlich zu, äh, gibt es wahrscheinlich schon äh, Direct-to-Stream, aber dass es wahrscheinlich, äh, könnte sein, dass es irgendwann oder jetzt erstmal demnächst der Standard wird, weil es geht, äh, Sie hatten das am Beispiel von dem Film Onward, der läuft, der ist in Deutschland kurz angelaufen, kurz bevor, glaube ich, das mit Corona losging. Mhm. Den haben nämlich der Lütte und meine Frau haben den noch im Kino gesehen, fand ihn auch ganz lustig. Ja, und weil jetzt ja die Kinos alle dicht haben, ist natürlich jetzt steht, äh, ich weiß nicht, ob das ein Disney ist, stehen da, also scheiße. Jetzt haben wir einen Film, der eigentlich für den gerade die ganze Werbung gelaufen ist, damit die Leute ins Kino gehen. Jetzt können die Leute nicht mehr ins Kino und jetzt wollen die ihn nämlich ganz kurzfristig ähm, zum Stream anbieten, Mhm. aber dann auch fast zum Kinokartenpreis. Oh. Ach so, also nicht, nicht in irgendeinem Programm mit dabei, sondern du musst schon kaufen. Nee, ja, auf jeden Fall kaufen. Und ich meine, dass da davon die Rede war, dass es dann wirklich so Preisgrößenordnung äh, sein wird wie für eine Kinokarte. Also nicht irgendwie, was weiß ich, 7,99 oder so, sondern schon eher 10 oder sogar mehr Euro. Obwohl, ja. ich habe geguckt, bei, was war das hier? Ähm, 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 Zombieland Teil 2, der kostet auch 10 Euro. Ja. Bei, bei Rakuten. Ja, ja, aber warte mal, hier steht, nee, ah, hier, oh, 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 noch mehr. Also zum Beispiel ähm, Filme, die jetzt gerade angeboten werden auf diesem Weg, ne ist Onward, The Hunt, The Invisible Man, Emma, äh, 18,49 Dollar. <lacht> ja gut, die Frage also, ist, wie schnell ist der dieser Preis dann runtergeht. Kilogramm. Vielleicht ist das echt so ein ja.
1: Early-Dopter-Abgreifen vielleicht und dann geht es dann
0: ja. auf 10 Euro oder so runter. Ja, klar. Aber so für die Leute, die sonst halt ins Kino gehen, weil sie die ersten sein wollen, die den Film sehen und darüber reden können wollen. Ja. Ja, ja für die, die eben. Die, die aber eigentlich, du hast beim Kino, du zahlst ja deutlich mehr,
1: aber nicht nur, weil du ist ja auch das ganze Drum ist ja natürlich auch wichtig. Darum ja, gehst ja. du ja ins Kino. Deswegen würde ich, würd ich mir da so viel nicht für ausgeben, fürs zu Zuhause gucken. Mhm. Am besten will nicht. Ja. ja, 10 Euro ist echt schon, ja. die, schon die Schmerzgrenze, finde ich. Ja.
0: Ja, wir haben auch wieder Geld ausgegeben, Mhm. weil der Kleine und ich haben ähm, geguckt, Batman Returns. Und da habt ihr Ah, euch ein Laster gebaut. Ein Laster gebaut? Nein. Lego-Laster mit Batman. Das ist doch kein Laster. Was ist denn das sonst? Das ist das Batmobil.
1: Nee, das war nicht das Batmobil. Das sah aus wie so ein Tieflader irgendwie, fand ich. Das sollte das Batmobil gewesen sein. Das war
0: das Batmobil. Mit, mit dem Joker da hinten sehr drauf. Sehr ja. Das, ja, okay. Das ich, wobei ich sagen muss, da ist das, liegt das Handy, also ist das Handy ganz flach, die Kamera ist ganz flach über den Boden. Das ist also total von schräg unten nach ah. oben fotografiert. Ich hatte mich nur gewundert, ich dachte,
1: seit wann hat denn Batman auch noch ein Laster? Ich dachte, damit wird nee, das Batmobil das von A, das A nach Batman. B
0: chauffiert oder sowas. Okay. Ja. Dann Das ist aber nicht das... Äh, nicht, das Bad Mo- es gibt von Lego mehrere Badmobile, das mhm. ist das, äh, sag ich mal, noch günstige. Es gibt nämlich auch, also irgendwie so im, im 20-Euro-Bereich, es gibt nämlich auch noch Batmobile im 200 euro bereich aber das ist auch hier <lacht> nur so ein Hinstellmodell. Sammlermodell modell ja. Genau. Ja, und das war der, äh, von diesen vier Filmen, die damals erschienen sind, ist es wie gesagt der zweite, der erste und der zweite waren ja mit Michael Keaton und Regie war Tim Burton. Und die beiden anderen, Dritter und Vierter, das war mit Will Kilmer und George Clooney, die sagt der Kleine, hatte die Trailer sich angeguckt, nö, kein Interesse. Mhm. Äh, die wären vom Regisseur Joey Schumacher gewesen, oder sind mhm. sie? Mhm. Na, und in Batman Returns spielt dann halt mit Michelle Pfeiffer als Catwoman, ah, ja. Danny DeVito als Pinguin mhm. und äh, was die Arnie hat eine... Äh, war es
1: nicht, nicht der mit, mit dem Eismann Arnie? Oder war das ein nee, Arnie? Nee. Arnie jetzt?
0: Nee, nee, das war Mr. Freeze in, so. im Vierten. Ach so. mhm. Und als sozusagen nicht Bösewicht im Sinne von, ne, so äh, mit Superkräften oder sonst irgendwas, sondern als normaler Mensch-Bösewicht Christopher Walken. Oh, okay, das, das ist auch seine Rolle. <lacht> ich finde, Chris ja, Walken hat eigentlich auch fast ja.
1: immer den gleichen Gesichtsausdruck.
0: Und trotzdem ist das immer gut, das wenn er da irgendwo mitspielt. Ja. Ja. ja, und da fand ich so bemerkenswert, weil wir ja viel das Thema FSK äh, hier auch in letzter Zeit haben, ähm, in dem Film ganz am Ende, ist ja ein alter Film, kann ich erzählen, ganz am Ende wird Christopher Walken quasi mit Starkstrom gegrillt, den Vorgang selber siehst du nicht, mhm. aber äh, um, kurze Zeit später äh, wühlt Batman dann so in den Trümmern und, und macht dann so eine Platte zur Seite und darunter liegt dann so eine komplett äh, verkohlte Leiche von mhm. ihm, Ja. wo selbst ich im ersten Moment so, uh, so zurückgestutzt habe. Und das erinnert mich daran, dass in anderen mit äh, hier, wo Jack Nicholson den Joker spielt, dass da auch eine Szene ist, wo er einem äh, anderen Menschen so die Hand gibt und dann hat er so in der Handfläche so ein Ding, was eigentlich nur so vibriert und wo der andere sich erschrecken soll. Mhm. Beim Joker hat das aber die Wirkung, dass da irgendwie auch stark Strom rauskommt und der Typ dann auch quasi gegrillt wird und am Ende da auch so als verkohlte Leiche noch. Dann unterhält er sich noch mit dieser verkohlten Leiche. Das heißt, die ist stundenlang im Bild. Ja. Und Und welche Freigabe hat das? Die haben zwölf beide. Okay, das ist schon, ja, komisch. Das scheint irgendwie zu der Zeit so, ja, so gewesen zu sein, so, ja, ist ja nur so eine verkohlte Leiche. Sieht aber ziemlich eklig aus. Ja. Und wie gesagt, richtig, äh, nicht so mal kurz nur im Bild, sondern so dauerhaft, ne? mhm. Naja. Weil die FSK war dann wieder ein Problem. Wir haben, was der Kleine dann unbedingt sehen wollte, mhm. war Gremlins.
1: Oh, kleine Monster. Das Computerspiel richtig. war eine Katastrophe dazu übrigens. Das war so scheiße schwer. Das war irgendwie, glaube ich, ich glaube Schneider CPC oder sowas, also richtig lange her. Aber ja, der Film ist, ja. ist ins Klassiker auf jeden
0: Fall, ja. Ja, ist von 1984, ist in Amerika mhm. interessanterweise zeitgleich ins Kino gekommen mit Ghostbusters. Mhm. Das war nämlich so die Zeit der Gruselkomödien. Ja, mhm. War ja, trifft ja, ja auf Gott, ja, passt ja. das auch zu. Und nicht nach zwölf halt füttern, auch. nicht ins Wasser. Und ja, <lacht> das ist alles genau. noch weiß. Und kein ja. grelles Licht. Ja. Ja, und das war nämlich so kompliziert, dass wir dann auch geguckt haben. Es gab nämlich wieder unterschiedliche Quellen. Also irgendwo stand FSK 16, irgendwo stand FSK 12. Und irgendwie äh, hat der Kleine rausgefunden, ja, irgendwie die Kinofassung, also fürs Kino wurde er 12 eingestuft, für die DVD aber 16. Ja. Obwohl das inhaltlich, glaube ich, dasselbe ist. Das Komische ist, auf der offiziellen FSK-Seite haben wir nichts gefunden. Mhm. Äh, jedenfalls nicht den Film selber, sondern nur so Bonusmaterial, wobei zum Bonusmaterial gehört dann auch der komplette Film mit dem Audiokommentar. Ja. Der ist aber, das ist FSK 12 und das ist ja inhaltlich dasselbe wie der Film. Da so, ja. ist ja nur ein anderer Ton drüber gequatscht. Ja. Und dann habe ich natürlich wieder bei Schnittberichte geguckt und bei Schnittberichte sagen sie, ja, wir haben hier Vergleiche FSK 16 mit RTL 2 äh, Nachmittagsversion FSK 12. Mhm. Und dann habe ich da mal geguckt und dachte so, aha, das sollen jetzt die Szenen sein, Weißt du, da schmeißt die Mutter von dem äh, Gizmo-Besitzer ein Gremlin in die Mikrowelle, macht die Klappe zu, dreht den Temperatur hoch und dann siehst du durch die Scheibe, wo du echt so sagst, so, aha. Also, es war wirklich, und und dann habe ich gesagt, okay, dann... Nehme ich das jetzt sozusagen auf meine Kappe? Es ist ja sowieso offensichtlich nicht so richtig klar, was da nun ist. Und man muss ja bedenken, 1984. Mhm. Wenn der Film heute erscheinen würde und die FSK würde sich ihn angucken, würden die wahrscheinlich sagen, hier, äh, 06 6, Österreich. Ja. Ne? Und dann gucken wir diesen Film und es kommen diese ganzen Szenen und sie sind auch alle irgendwie so eher wenig beeindruckend. Mhm. Und ganz zum Schluss, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ganz zum Schluss sind die ja in so einem Kaufhaus. Ja. wo Gizmo noch mit so einem ferngesteuerten Auto durch die Räume fährt. Mhm. Und der Stripe, das ist ja der Obergremlin, der ist ja im Laufe der des Punker. Films einmal in so ein Schwimm... Der Punker, genau. Mhm. Der ist ja einmal im Laufe des Films in so ein Schwimmbecken gesprungen, wo dann ganz viele aus ihm rausgeploppt sind. Ja. Und in diesem Kaufhaus ist halt so, ein, so eine Gartenabteilung und da ist ein Springbrunnen. Und er ist gerade in, auf diesen Springbrunnen geklettert, mhm. um ähm, ja sich wieder mit Wasser zu berühren, um damit wieder neue Aus ihm entstehen. Ja. Und dann schaffen sie es irgendwie, äh, dann hauen die irgendwie da die Decke kaputt, damit das Licht auf ihn kommt. Mhm. Und dieses Licht trifft dann auf diesen Gremlin und der fängt an, sich aufzulösen, als wenn du Säure über ihn gekippt hättest. Ja. Das sieht richtig eklig aus. (lacht) Dann fällt er irgendwann in diesen Springbrunnen rein, du denkst, oh, er ist tot. Und irgendwie eine Minute später geht der eine noch mal zu dem Springbohr hin. Da kommt der wieder aus dem Wasser rausgesprungen, nur noch als Skelett. Ja. Was ja schon mal unlogisch ist, weil wie soll sich ein Skelett bewegen ohne Muskeln? Ja. Egal. Aber das ist richtig so ein, so ein wie heißt das, Jumpscare-Moment. Ja. <lacht> und, und dann dachte ich so, aha. All diese Szenen vorher, die laut Schnittberichte für die Fernsehfassung, fürs Nachmittagsprogramm oder was weiß ich Programm, 20.15 Uhr rausgeschnitten wurden. Die waren alle rausschneiden, würde ich. Aber diese Szene zum Schluss, wo ich sage, ne, so ähnlich wie bei Batman Returns, die verkohlten Leichen da, mhm. die in Ordnung. Also, wie gesagt, das ist, weiß ich nicht, naja, es ist halt alles aus den, aus den 80ern, ne? Ja, ja. 80ern oder Batman 80er, später 80er, frühe 90er. Da mussten irgendwie andere Maßstäbe gegolten haben, die ich heute irgendwie nicht, nicht nachvollziehen kann. <lacht> Also der Kleine, der hat da irgendwie kein Problem mit, also jetzt weder bei den Szenen, die eigentlich raus müssten, noch bei den Szenen, wo ich sagte, die hätte man rausnehmen müssen, weil mhm. da kann ich ihn natürlich dann auch nicht vor äh, schützen, ne? bei dem einen Film haben wir ja gesagt, gut, wir überspringen die, die Szenen, die wirklich ja. nicht geeignet zu sein scheinen. Interessant war noch bei Gremlins, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der, der Besitzer von Gizmo, mhm. also das ist ja ein junger, junger Erwachsener, der noch bei seinen Eltern wohnt. ja. Und der bekommt Besuch von einem Nachbarsjungen, mhm. der noch so im wirklich Kindesalter ist. Das ist Cory Feldman. Äh, wer war nochmal Cory Feldman? Cory Feldman war. Ach, ich glaube, ich habe so ja, Kinddarsteller. Ja, nee. Hat bei den Goonies mitgespielt, hat bei Lost Boys mitgespielt. Ach,
1: okay, okay jetzt weiß ich es. Ja
0: doch, jetzt habe ich ihn wieder. Ja, ich habe ein paar Augen. Also genau. auch auch bei äh, ja. Sam bei mir war auch mit dabei, ne? Ich glaube ja, ja. Mhm. Ja, Wenn okay, ich dann. wieder sage, ich habe Stand By Me noch nie gesehen, werde ich... Ah ja, viel stimmt, viel das hatten wir ja mal. Ja, <lacht> ja soll, glaube ich, auch die seine erste Rolle gewesen sein. Vorher mhm. hat er als Kind nur in Werbespots mitgespielt, aber das war wohl seine erste Kinorolle. Mhm. Gut. Habe ich hast
1: auch, auch noch seit den 80ern nicht Sektor. mehr gesehen, den Film. Den habe ich, glaube ich, damals einmal gesehen und seitdem nicht mehr. <lacht> nee, ich habe... Achso, doch, ich habe noch was. Ich habe noch was. Verstappen. Äh, Ist zu spät zum Qualifying ja. gekommen. Ach, du
0: bist bei der Formel 1?
1: Ja. Was natürlich erstmal interessant ist, wie kann ein Formel-1-Fahrer zu spät zum Qualifying kommen? Und natürlich sind wir in Zeiten der Corona, mhm. ähm, haben tatsächlich äh, irgendwelche Leute relativ kurzfristig äh, es geschafft, sehr viele professionelle Rennfahrer dazu zu bringen, virtuell Rennen zu fahren mit ganz stick normalen Leuten zusammen. Ah, und da war unter anderem auch E-Sports. der. Was, ja, genau. Und die haben aber tatsächlich wohl echt eine Menge Leute von allen möglichen von Formel E bis bis Formel 1 quasi äh, Profi-Rennfahrer geschafft, dass sie da mitmachen. Und ähm, der Verstappen hat das Qualifying verpasst, weil er irgendwie zu spät gekommen ist. Hat sich dann aber wohl relativ gut wieder nach vorne gehabt, aber tatsächlich gewonnen haben tatsächlich nachher aber äh, die professionellen virtuellen Fahrer. Die echten so. Profi-Formel 1-Fahrer, die haben also nicht nicht die virtuellen Rennen gewonnen. Da waren die, die so ein bisschen das Virtuelle besser kennen, äh, dann wohl doch im Vorteil. Aber finde ich interessant. Die haben echt nur so ein paar Wochen Vorlaufzeit gehabt und haben eine ganze Menge Leute da ähm, jetzt auch nicht mit Geld zugeschmissen oder sowas. ne Aber eine ganze Menge Leute wurde dazu gebracht damit mitzufahren. Klar, den ist auch langweilig. Das, das heißt, die Formel, aber die Formel 1 ist doch abgesagt, oder? Ja, eben. Darum. Die haben jetzt auch Zeit. Achso und deswegen also nicht eine Formel 1 die ganzen Formel E und auch 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 die ganzen hm. Rallye und sowas und da waren eben eigentlich aus jeder Serie waren wohl irgendwelche Profis dabei die dann eben ja. in ich weiß nicht genau was das war ob das jetzt Forza oder eben das Sony Ding oder sonst was war weiß ich nicht hm. aber schon schon nee gar nicht wahrscheinlich war das äh, Formel 1 halt ne also nicht nicht hm. die nicht die klassischen alles Rennen kein Gran Turismo ja, genau das meinte Gran Turismo genau hattest gerne.
0: du ja mal erzählt dass jemand, der bei dem virtuellen Rennen Stimmt, der hat in einem gut war, dass der im realen Rennen dann mitfahren genau.
1: durfte. Ich weiß nicht, ob es Formel und gar nicht 3 so war, oder was. war. Ja, ja. er hat sogar eins gewonnen, ein Rennen. Also nicht die Saison, aber hm. zumindest ein Rennen, ja.
0: Ja. Ja, und dann gab es ja, da war ich ganz überrascht, als der Kleine das erzählte, die haben ja, Disney Plus hat ja die obergeniale Werbeidee gehabt. Aha. Disney Plus plus Beginnt ja morgen 24. Ne? Mhm. Tag der Veröffentlichung. Achso, ja. Und gestern lief. Auf also Pro am Folge Sonntag. Sonntag? Ja. Die erste Folge von Mandalorian.
1: Auf Pro7? Pro nur 7.
0: aber da nur die, oder was? Nur die. Nur die, nur die, nur die <lacht> erste das ist Folge. Gemein, ja. Und das war natürlich richtig ein schlauer Schachzug, weil ich sag mal ProSieben hat ja sowieso schon seit Jahren die Rechte an den Star Wars Film. gibt mhm. ja immer mal wieder, dass sie die Star Wars Filme alle durchnudeln. Mhm. Durch Zufall haben wir geguckt, weil wir am nachmittags ein bisschen was gespielt. Dann haben wir, wollte der Kleine schon mal Pro ProSieben einstellen. Das war schlau, weil wir haben dann festgestellt, dass der Fernseher hier unten, weil da nie Fernseher geguckt wird, dass da gar nicht Pro ProSieben in der Senderliste ist. Warum auch ja. immer. Musste ich erstmal einen Sendersuchlauf machen, dann war ProSieben da. Naja, da lief dann irgendwie, äh, ich glaube, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Dann lief, wie gesagt, 20.15 Uhr äh, The Mandalorian, erste Mhm. Staffel, erste Folge. Und danach äh, als TV-Premiere die letzten der Jedi, also der zweite von von der Mhm. Sequel-Trilogie. Also von den ganz neuen Filmen, der zweite. Ja, und da haben natürlich der Kleine und ich hier gesessen und haben... Ja, The Mandalorian geguckt. Mhm. Erste Folge, erste Staffel. Und ja, wir waren doch sehr angetan. Und fiebern jetzt natürlich, weil Disney macht das auch ganz, ganz fiese. Ähm, also ab Dienstag, ab morgen, ab Veröffentlichungsdatum heute, ähm, soll es ja live gehen. Ja. Ich bin dann eh gespannt, weil äh, es soll angeblich für jedes Device, was man sich nur vorstellen kann, soll es eine App geben. Mhm gibt's Stand jetzt noch nicht, also Stand vorhin ah. getestet. Ja gut, das können wir vorstellen, dass wir echt so sagen, wirklich, jetzt
1: Knopf drücken und dann ist alles da wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es ihnen auch zu umständlich ist, dann irgendwie, weißt du, die Website, da kannst du heute drauf gehen und dann läuft dann nur ein Countdown. Aber jetzt in der App irgendwie dafür zu sorgen, dass die Leute noch nicht auf die Sachen zugreifen können, keine ja. Ahnung, vielleicht haben sie gesagt, mhm. ist uns zu umständlich. Die App gibt es halt erst ab 24. Und dann kannst du dich einloggen und es geht los. Ja, er muss ja gar nicht ähm, zu,
1: zugreifend sein. Die müssen ja dann auch irgendwas bauen, um denen zu sagen, läuft gerade nicht und wollen nicht einfach so ein JavaScript-Federmeldung ja. da
0: stehen haben oder sowas. Ne? Genau. Und äh, es wird dann, und der Kleine hatte so gedacht so, und dann gibt es den Disney Plus und dann können wir komplett die ganze Staffel Mandalorian durchbingen. Ja. Kuchen. Ist wochenweise oder was? Ist wie, im, wie damals in Amerika wochenweise. Hm. Ja, okay. Du wirst an dem Dienstag wirst du nur die Folge sehen können, die schon auf Pro 7 lief, also die Ach. erste Folge. ja Am Freitag kommt dann die zweite Folge und dann immer schön freitags die neue Folge. Ja. So wie Picard quasi. Oder Westworld. Also unsere Generation ist das ja noch gewohnt, aber. <lacht> ne? Ja, stimmt. <lacht> Das
1: ist überhaupt mal was ja, Besonderes also, geworden ist, ne? Dass man heutzutage erwähnen muss, dass es nicht auf einmal alles veröffentlicht
0: wird. Ja. Ja, interessant fand ich noch, äh, ich hatte ja diverse Trailer gesehen und ich hatte in diversen Trailern auch diese, diesen Menschen gesehen. Mhm. Hab heute aber erst rausgefunden, dass dieser Mensch, den ich da im Trailer gesehen habe und der mir irgendwie bekannt vorkam, der Schauspieler, Carl Weathers. Jetzt bin ich komplett raus. Ich, äh, ich weiß nicht, wie er hieß, aber er hat mitgespielt in Predator. Aha. Er war Hauptfigur-Namensgeber in Action Jackson. <lacht> okay, sagt ihr auch mal. noch nichts? Nee. Apollo Creed. Ähm, Rocky? Richtig. Okay. Der von Ivan gespielt Der Gegner von Rocky. Richtig. Ja. Das ist Carl Wevers. Ah. Okay. Der spielt in Mandalorian mit. Also, jetzt in der ersten Folge. Ja. Ja. Ja, das Werner Herzog, der mitspielt, darüber hatten wir schon mal gesprochen, aber da war ich ja. doch echt so, ach, das ist Karl, wer Ja, du hattest nichts mehr aus dem Sektor? Nö. Oder? Nö, hatte ich nicht. Ja, dann habe ich nur noch so als grünen Abschluss, habe ich heute gepostet, äh, habe ich einen witzigen Comic entdeckt, ich habe das hier betitelt mit Future Culture Reference, das war so ein äh, Comic, wo jemand vorm Fernseher sitzt und sagt, das ist ja total unrealistisch. Und im nächsten Panel so, das kann ja gar nicht sein. Die Leute hocken da ja ganz dicht aufeinander. <lacht> ja, ich also irgendwann wirst du vielleicht Filme zeitlich einordnen können. Ja, stimmt. Ne, ja. So
1: wie du ne, also 11. September mäßig, ja auch, ne? mit oder ohne Twin genau. Towers. Ja.
0: Exakt, exakt, das habe ich in meinem Tweet geschrieben. <lacht> Gerade wenn der Lütte und ich so Filme aus den 80ern und 90ern gucken und die in New York spielen, dann kommt natürlich immer mindestens ein Schwenk über die Skyline von ja. New York. Ja. Und dann sind da halt die Türme. Ja. Und dann weißt du, der Film ist von vor 2001.
1: Oder man kann auch ganz, ganz lokal nehmen. In Hamburg wirst du fast nichts finden, wo dann nicht mindestens einmal ein Schwenk an der Elfie vorbei ist. Ja. Und das war früher logischerweise ja. nicht so der Fall.
0: Genau. Und irgendwann wird es vielleicht mal tatsächlich Schwenks über Hamburg ohne Kölbrandbrücke geben. Stimmt, ja.
1: Und ja dann gut, kannst aber du es daran zeitlich ja, einordnen.
0: Ja, stimmt. Ja. Gut, äh, kommen wir zum Fußball. Obwohl... Eigentlich gibt es ja keinen Fußball, aber mhm. ich habe dann was gefunden, was ich doch erwähnenswert fand. Habe ich hier schon mehrfach von berichtet, dass es ja auf diversen Websites, auch bei Fußball.de und so, da gibt es doch diese automatisch generierten äh, Texte, sowohl Vorberichterstattung ja. als auch Nachberichterstattung, die, laufen die noch. schnell erzeugt werden. Die <lacht> laufen noch. <lacht> Wie schön. Das hat, hat über Medien entdeckt, zum Beispiel auf Welt.de und T-Online haben die entdeckt, dass da tatsächlich da hat jemand vergessen, den Stecker zu ziehen und da werden immer noch munter ja, und am Wochenende trifft A auf B und Und da B ja die letzten drei Spiele gewonnen hat, äh, wird es für A schwer, auch nur ein ja. Die Partie endete torlos. Genau. (lacht) Da ging es jetzt erstmal nur um die Vorberichterstattung. Witzig wird natürlich (lacht) ja, also wie gesagt, da hat einer einfach vergessen den Stecker zu ziehen. Da läuft die Automatik weiter, guckt sich die Statistik an und schnitzt daraus die Vorberichte. Ja, spannend. Ja, das dachte ich, das packe ich doch mal. Ich hätte es auch bei Corona, aber ich dachte, dann haben wir auch was in der Rubrik Fußball. Ja. Dann muss ich die hier nicht rauslöschen. Kämmen wir zum Real Life? Mhm. Weiß nicht, nicht, hast du da was? Weil das haben wir eigentlich viel von unserem Real Life, äh, war ja auch Corona betroffen und deshalb da drin. Ne? Eigentlich haben wir so ziemlich alles äh,
1: abgehakt schon, ne? bis auf meine schlecht gewordene Hafermilch. <lacht> ja. ja ich, also, ich, tatsächlich, ich bin, es ist, wusste ich, ich habe nicht drauf geachtet, ich dachte mal ja Hafer ist ja Getreide und wird das schon mal schlecht. Äh, ich habe den Fehler gemacht, immer wieder diesen Behälter aufzufüllen von meiner Kaffeemaschine da war quasi immer so ein kleiner Bodensatz noch drin, da habe ich wieder Milch nachgekippt und das war, glaube ich, nicht so schlau. Das, das stinkt erbärmlich. Das stinkt noch schlimmer als als Kuhmilch, wenn das schlecht wird und flockt auch genauso. Also in der Hinsicht haben sie sehr gut geschafft, das original nachzubilden. Auch wenn <lacht> das so, wahrscheinlich das keine Absicht wir war. Wir müssen es noch hinkriegen. Ja. <lacht> wir genau. müssen es noch hinkriegen, dass die
0: Hafermilch, wenn sie schlecht wird, genauso ätzend ähnlich ist, <lacht> ja, genau. was ja eigentlich komisch ist, weil es ja ganz, ganz, ganz andere Bestandteile sind. Ja. Ne? Ja, eben, deswegen wundert es auch Obwohl, wenn Hafermilch, wenn da auch Fett drin ist, ich glaube, äh, was da passiert, ich weiß gar nicht, wenn Milch schlägt. Also, das heißt, ist vielleicht, das, vielleicht ist auch, weil es ist, ist, ja ist ja auch. Das ist ja auch
1: speziell Fett, Barista-Hafermilch, die schäumt ja extra. Vielleicht ist Sch- deswegen auch noch irgendwas ja, und noch da, anderes. genau,
0: da ist extra Öl drin. Da hauen ja. sie, glaube ich, Rapsöl rein, damit, weil du brauchst für eine schönen Schaumbildung, brauchst du Fettmoleküle. Und deswegen hauen sie da, glaube ich, noch Rapsöl mit, zu, der, zu dem eigentlichen ja. Getränk ja. mit rein. Und wie gesagt, das kann ich mir vorstellen, weil so äh, fettölige oder fettige Sachen, die werden ja irgendwann ranzig. Ja. Und das stinkt halt. Dann ist es ja, ist wahrscheinlich deshalb der, 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 der Geruch so ähnlich gewesen. Ja, Ja, ich habe in letzter Zeit ein paar nette Fotos gepostet, weil ich ja immer äh, Spaziergänge jetzt mache. Ja. Ich begleite meine Frau beim Hundespaziergang, mhm. meistens sogar bei beiden, also bei der Mittagsrunde und bei der Abendrunde, weil ich festgestellt habe, wenn ich sie nur bei der Mittagsrunde begleite, da komme ich nicht auf meine 5000 Schritte. Das ist zwar schon <lacht> ja. nicht viel, aber dadurch, dass ich hier natürlich, selbst wenn, wenn ich zur Arbeit gehe und dann da meine Mittagspausenrunde mache, die gerade mal 20 Minuten geht, mhm. wenn ich dann hier zu Hause bin, und mach dann mit ihr mittags, das ist, glaube ich, eine 40-Minuten-Runde. Selbst dann habe ich am Ende des Tages nicht meine 5000 Schritte zusammen. Ja. Das heißt, irgendwie das bisschen in der Firma rumlaufen oder, was weiß ich, vom geparkten Auto zur Firma, von der Firma zum geparkten Auto, gerade wenn ich noch lade und da noch mal hin und her latsche, das scheint doch so viel auszumachen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, alles klar, ich komme mittags mit und ich komme abends mit. Mhm. Ja. Und heute Mittag habe ich dann gesagt, du, ich kann ja heute Abend nicht mit, äh, lass uns mal eine große, also eine extra große Runde mittags gehen. Und meine Frau sagt, ja, oh, gerne, kein hm. Problem, War ja ist also ja auch, ist ja Wetter zum Niederknien, ne?
1: Ja, ja, Uritana ist echt super, Wetter ist toll. ist toll. Ich werde auch das die nächsten Tage so damit nutzen, im Garten rumzuvorwerken, also in meinen zwei Quadratmeter, wenn man das Garten nennen kann.
0: Ja, wenn der Bodenfrost das nicht zunichte macht. Ja. Obwohl. Ich glaube, heute Morgen haben wir, glaube ich, minus drei. Ich glaube, das reicht dann noch nicht, als das. Nee, es ist rot.
1: bei mir auch, nee, es ist ja auch
0: Bete, bis, bis ja. es da wirklich ankommt und so, ja. Ah, rote. <lacht> Nein, keine rote Bete. <lacht> nee. Okay. <lacht> Gut, kommen wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Müssen wir auch, weil mein Akku ist fast leer. <lacht> Von was?
1: Handy. Also, Notizen und so. Ach so. Ja. <lacht> Nee, mein
0: Kopfhörer ist ist fest verbunden mit der der Steckdose. Ja, Ja, Bladhering 49, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das könnte man sogar jetzt auf die heutige Zeit beziehen. ist aber vom 17. April 2018. Mhm. Wir reden über schlimme Verbrechen mit Menschen, mit und ohne Waffenarsenal, deren politische und mediale Ausschlachtung über beleidigte Schwäne und ganz schlechte Witze darüber warten gemeinsam auf die Elektromobilität und analysieren ungern den Hamburger Fußball. Ja, damals gab es wenigstens noch Fußball zu analysieren. Also Schwäne weiß ich, glaube ich, schon. In Hamburg ist
1: es ja verboten, Schwäne zu beleidigen. Das ist ja unter Strafe gestellt, tatsächlich. Das war wahrscheinlich hier wieder die... Bei, bei, Und da gab es ja, diesen, diesen das, einen YouTuber, diesen Vollhonk, der meinte, es wäre lustig, einen Schwan irgendwie eine Ortszahlfeige deswegen zu verpassen oder sowas.
0: Ja. Einer von diesen, ja, ja. diesen Deppen da. Elf Dinge, die kaum jemand über Hamburgs der Schwäne weiß. Mhm. Genau. Sollte euch einer der Alster Schwäne mal dumm kommen, lieber nicht schimpfen. Das Beleidigen eines Schwans wurde 1664 per Gesetz verboten. <lacht> Wer einen Schwan beleidigt, beleidigt auch die Stadt Hamburg. Das <lacht> Ole hat etwas gegen bestimmte Zebrastreifen hm. Okay, weiß ich jetzt nicht Es gab mal in
1: Hamburg Was das Thema du? mit den, mit den, den, den äh, noch Regenbogen-Zebrastreifen so Aber das, das habe ich ja gar nichts gegen Das war mal irgendwas anderes dann nee.
0: Nee, nee, das war auch später. Du hast geschrieben, ich habe ja mittlerweile das Gefühl, in Hamburg wird jeder, der kein Auto fährt, als Störung empfunden. Oder wie ist es sonst zu erklären, dass es offensichtlich ein Wettbewerb, baue die Parkbucht, möglichst dicht am ah. Zehnerstreifen gibt. Stalz hob da nur als Beispiel. Ach so, ja, stimmt. Das war, ja. Ja, das ist wirklich die die Gründgenstraße die haben sie ja einmal Busbeschleunigungs- und Fahrradtechnisch umgebaut, aber das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Nee. Weil dann ist eine Fahrradspur, die dann kurz vor dem Zebrastreifen aufhört, weil für den Zebrastreifen so sie Bucht. den Gehweg ja. so eine Bucht in, den, in die Fahrbahn reingemacht haben, mhm. damit natürlich die Fußgänger einen möglichst kurzen äh, Fahrbahnüberquerungsweg haben, was aber dazu führt, dass an der Stelle plötzlich ja, die Fahrradspur aufhört, die Fahrradfahrer rüberziehen müssen auf die Autofahrspur, die Autos natürlich warten müssen, aber das ist alles irgendwie so. Ja, ja. stimmt. Das war irgendwie so sub. Und mal. Ja, was haben wir sonst noch da beschnackt? Sexistische Kackscheiße. Eins, Call Pizza. Stimmt, da hatte ich irgendwie. Ach die, ja, ja, die, stimmt, was, die, die, ja, die. Call Pizza. Die, die das öfter aber gemacht haben, ja. irgendwie mit halbnackten Frauenwerben für Pizza. Ist ja auch ein äh, super Zusammenhang. <lacht> Wipeout VR ist zum Kotzen. Nicht. Ah, ja, stimmt. <lacht> Ja, da hast du gesagt, dass man das Spielen gut spielen kann, ohne dass einem schlecht wird. Ja, entsprechende Hilfen gab, ja. ja. Und gibt Retro-Movie-Watching, Bill und Tell Z sind exzellent, da haben wir Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit geguckt. Stimmt, wo das, der, da kann
1: man jetzt auch bald ein neuer Teil, ne?
0: Teil. Ja, ja, ja. Soll es ja einen dritten geben. Einen dritten? Gab es einen zweiten? Die, ja, das ist aber auch so. <lacht> okay. Für Indiana Jones zweiter Teil <lacht> reden wir nicht drüber. Ole macht kein Selfie auf dem Klo. Das ist <lacht> schön, dass das erwähnenswert ist. <lacht> so funktioniert die Kontoöffnung per Video. Da solltest du hier ah. das nicht Videoident machen. Ja, irgendwie sowas, ja.
2: <lacht> ja, okay.
0: Neuer Schreibtisch im Hause Mickel. <lacht> schön ist der letzte Punkt. Wir fasern aus. Klammer auf, Tobias sappelt ohne Ende. <lacht> Gut, dass es das geändert hat. Selber, die Sch- <lacht> wenn man bedenkt, das ist selber, ne? Ja. Gucken wir doch mal. Ja, stimmt. Die Wir-Fasern-Aus, das Kapitel, dauert fast neun Minuten. Das ist für Wir-Fasern-Aus doch ziemlich lang. Ja. So, jetzt wollen wir aber nicht mehr so lange ausfasern, weil dann schaffen wir es noch unter ne, 3.30 mit Pro-Intro-Outro. Naja, 3.30 ist auch, mhm. auch eine schöne Zeit. Ja. Gut. Ja, dann hören wir uns, äh, wenn ihr wollt und wenn ihr konnt, könnt, in einer Woche wieder. Jo. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.